0: Guerrier Radio, la radio militante LGBT <t 'en> Guerrier Radio, la radio militante LGBT contre les discriminations et l'homophobie <t 'en> Le samedi de 15h à 18h Le samedi, 15h, 18h
1: Retrouvez l'émission Equality
2: L'émission Equality Sur Guerrier Radio couleur <t 'en>
3: Et la force. Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Equality sur Gifri Radio, hein, comme tous les samedis de 15h à 18h, voire même plus, en ce moment c'est beaucoup plus. Euh, bienvenue dans l'émission numéro 79. Oui, je sais ce qu'on va dire déjà, oui, je sais, ça va vite, comme le temps passe vite, on en est déjà en avril, hein. mmh. ça va vite. Bon, alors euh, aujourd'hui spécial Sydaction, parce que vous savez que c'est le week-end Sydaction, et comme tous les ans, on fait avec notre association et l'émission radio des Sydaction, on n'a pas pu le faire l'année dernière mais bon, on va, on va pouvoir se rattraper enfin cette année
4: ça va ben ça va, et juste qu'il faut préciser, pour le site d'action, pour faire vos dons, vous avez le 110. Alors
3: on, on expliquera tout ça, parce qu'il y a plusieurs moyens de faire vos dons, il euh, n'y a pas que le 110, il y a d'autres moyens, euh... j'expliquerai tout ça en détail euh, dans l'émission spéciale. Alors au départ, on ne devait pas faire non plus euh, d'actu politique, mais au vu de ce qui s'est passé cette semaine avec le remaniement euh, de, du gouvernement, ne vous inquiétez pas, on fera un spécial euh, aussi, euh, euh, actu politique, ici en deuxième partie bien à la fin de l'émission on va priorité aussi d'action de toute façon on verra à la fin selon le temps qui nous restera ce qu'on va faire pour, pour l'actu politique bon quoi qu'il en soit voilà euh, plein de choses euh, on a eu, euh, on a eu chaud cette semaine, on est là, on est en live, comme vous le remarquez, hein. euh, Le téléphone est allumé, 0535 024. Le chat est allumé, www.equality-radio.fr, ou vous avez un autre moyen en, en, en grand, www.equaline.fr.ht. Donc ça, c'est le chat. Troisième possibilité, Facebook. Je l'ai allumé, ça y est, je, pour une fois que, pour une fois que je, que je m'en sers. Droit. Donc, vous allez sur le profil Equality Web Radio BDX. Je répète, Equality Web Radio BDX. Bon, comme vous voyez, on est en direct, on est là, tout va bien. C'est le principal, j'ai réussi à résoudre le, 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 le souci du live avec ce qui nous est arrivé avec la radio cette semaine. Bon, tout va bien. Tout se passe bien, c'est le principal au euh, niveau site d'action on va donc faire du, de, de, tout ce qui est prévention tout ce qui est euh, action tout ce qui est bah, comment, ça, comment convaincre les personnes à donner parce que malheureusement ce, qui, je, ce que j'ai remarqué le site d'action c'est pas comme le Téléthon au niveau des dons hein, là j'ai vu hier euh, l'année dernière j'ai vu les chiffres de l'année dernière ça a été un peu plus de 5 millions alors c'est vrai que on est loin du de Téléthon des 80 millions hein, c'est sûr que je, je sais pas pourquoi je sais pas ce qui bloque les gens est-ce que c'est le mot SIDA qui dérange alors qu'en en fait <rire> euh, pour moi le sida est quand même une maladie euh, très très grave et qui ne, que, que si on donne pas assez euh, bah, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on qu aura le, le vaccin Même malgré les trithérapies et malgré les avancées au niveau des recherches c'est pas suffisant donc on en parle aussi toute la journée on va faire euh, la petite pause d'entrée une petite tradition de, du sida action la chanson du sida action depuis 15 ans tu la connais normalement Alors. Je
4: me souviens plus. Bah écoute, on va, va c'est
3: très simple. Je ne dirai rien, je sais que tout le monde la connaît, elle ne date pas d'aujourd'hui, elle date de, de 97-98. Je, je la mets. On se redit à tout de suite pour le sujet du jour. à tout de suite.
5: Elle en a vu de toutes les douleurs. On est revenu de, temps de
6: les bras Elle dit qu'après C'est un regard. Les mots qui viennent Les soirs. On fait des choses Parce qu'elles s'imposent Sans se demander Pourquoi C'est peut-être Oh Peut-être oh, peut 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 dans la mer C'est peut-être peut Mais c'est sa raison d'être
2: Sa raison d'être
6: Oui mais c'est sa raison d'être
2: Sa raison d'être
6: Oh elle en a essuyé des yeux Elle en a fait des paupières Oubliant même que le ciel est bleu Attends se pencher dans la poussière qu'on peut toujours trouver. Oh, un désir on ne pas Elle est très faim, encore sur terre. Il fait ce qu'elle a fait. silence pousser le cri contre terre avec pour écho
5: l'indifférence et des rancunes encore plus dures
7: car aujourd'hui
5: c'est l'existence ici je me souviens qu'à la il faut savoir qu'une aile de papillon
6: peut tout changer pour le vent bon peut faire. oui peut dans la mer, c'est peut-être, oui, peut-être, une goutte dans le désert. C'est peut-être, c'est peut-être, une goutte dans la mer. C'est peut-être, une goutte dans le désert.
2: Oui, oui, mais c'est sa raison d'être. Oui, sa raison d'être.
8: Ça raison
7: oh,
6: ça raison ça ça raison oui, mais c'est sa raison d'être Oui mais sa raison d'être Sa raison
7: d'être
9: oui, Que vous soyez où que vous soyez, la maladie vous touche, mais restez fier de ce que vous êtes. Et nous sommes à vos côtés. Tous engagés, tous
0: unis, tous ensemble. C'est bien de faire le con, c'est bien de sortir en boîte, c'est bien de se mettre une petite mine mais un petit préservatif dans le portefeuille. Ça fait une petite bosse sur le portefeuille, comme ça. Ça fait une espèce de petit truc, mais ça sert. Ouais. Toujours. Ben maintenant je suis en couple, alors j'ai plus besoin, mais. Non mais c'est vrai, c'est vrai, j'ai toujours fait attention. Il faut faire attention.
10: Ah mais... <rire> Moi je me protège tout le temps, voilà. Je suis quelqu'un de très prudent. <rire> Aujourd'hui nous sommes en 2014, mais le sida est toujours là, plus que jamais. Donc le seul moyen c'est de se préserver. Et la prévention est très importante. Donc euh, il faut continuer à lire, à se documenter. Et... Mesdames et messieurs qui me regardez, protégez-vous, c'est aussi simple que ça. Un préservatif. Ça se trouve
7: partout. Vos copains doivent en avoir dans leur portefeuille ou bien il y en a dans les pharmacies. Ça coûte pas cher du tout. Protégez-vous et surtout, protégez vos amis. Faites passer le mot.
8: Voilà. C'était, Il y a une, une quinzaine d'années, je me souviens encore de cette image, il y avait euh, partout des cercueils positifs. Euh, euh, Zimbabwe il y a été un des pays les plus touchés par les sida. Il y avait jusqu'à 30% de la population qui était euh, soit séropositif, soit atteint du sida. Moi hélas oui j'ai été confronté, j'ai perdu un ami euh, du Sida il y a quelques années, euh, donc ouais c'est une maladie euh, à laquelle j'ai été confronté, euh, heureusement pas, pas, pas plus que ça, une personne c'est déjà c'est déjà énorme. Et puis, euh, et puis voilà, je suis parti des gens qui ont qui, à un moment donné, où, où, tu vois, j'ai fait une connerie une fois, puis j'ai eu peur, je me suis dit mon Dieu, alors je suis allé faire un test, et j'ai été angoissé jusqu'à avoir les résultats, euh, heureusement, euh, les, les, les choses se sont bien finies pour moi, depuis plus de bêtises. Je, je ne fais plus rien. Voilà. Je ne, plus rien aussi bon, de temps en temps quand même mais, mais avec des préservatifs comme me l'a conseillé Estelle
11: je pense que ce qu'il y a de plus beau c'est une main tendue vers un sourire donc si on peut faire en sorte qu'un maximum de gens aient le sourire ce serait formidable et grâce aussi d'action je pense que
7: c'est possible alors moi c'est ce que je disais à Christophe bon, ben, moi je, je suis avec mon compagnon depuis 11 ans nous, nous prenons la fidélité dans le couple et voilà nous avons deux enfants donc c'est vrai que euh,
8: avec, ouais, bon, enfin, au
7: début bon. euh, évidemment euh, voilà on en a mis, mais maintenant, bon, bah c'est vrai que.. Bah moins, quoi. Enfin.
3: Equality, sur Gapri Radio, une émission basée sur l'engagement et la solidarité. Voilà, donc nous sommes de retour dans l'émission Equality. Là, ce que vous venez d'entendre juste avant le, le jingle, c'était des animateurs TV qui qui étaient... qui voilà, que Vous savez que le site d'action, c'est aussi une action télévisuelle et radiophonique. Là, ce sont des animateurs TV. que je peux, Il y en a certains que je peux vous citer. Il y a eu Christophe Beaugrand, que vous connaissez soit dans 50 minutes inside, soit dans Confessions Intimes sur Nt, sur un 1 Il y a eu Estelle Denis aussi à la fin. Il y a eu Cartman. Cartman. Je ne sais pas si vous vous rappelez qui c'est. C'est le, le, le duo Miko et Cartman. Cartman aussi, c'est l'animateur de D17 le matin. Donc euh, voilà, c'est quelques animateurs qui ont souhaité vous faire part de leur euh, mobilisation, de, euh, voilà, de, le de leur soutien aussi d'action que je souhaitais également vous faire partager à la radio. Bien, qu'est-ce qu'on dit S Sans transition, et eh ben sujet du jour. Equality. C'est le sujet du jour. Ben, sujet du jour, on vient de le dire. Site d'action, bien sûr. Euh, le site d'action qui a, qui, qui a commencé hier, 4 avril, qui, qui finira demain. Donc c'est tout un week-end. Donc mobilisez-vous pour pour le site d'action à la télévision, à, à la radio, à l'extérieur, sur le terrain, c'est-à-dire il y a des bénévoles partout dans les villes qui, qui se mobilisent. Vous pouvez aller les rencontrer et aussi faire part de votre soutien au site d'action. N'hésitez pas dans votre ville à aller. T'en avais vu ou pas il y, a, il y a des stands. J
4: j'ai vu personne là, ce matin euh, sur Bordeaux. Je Même
3: à la place Pey parce que tu as été ce matin. Il y a personne. Peut-être euh... aucun. Peut-être peut après-midi.
4: Euh, Peut-être aucun con. Je sais pas où c'est. On sait pas où c'est euh... à Bordeaux.
3: On, à Bordeaux, on ne sait pas. Alors, je sais qu'il y en a qui, y en a qui, parce qu'il y a le collectif Cida 33 Je crois qu'il y en a qui le font à la rue Sainte Catherine, si je me trompe pas. C'est un peu partout. Et euh... je, je crois que c'est la victoire aussi. Et euh, oui, il me semble. Il me semble. À mon souvenir, que c'est la rue Sainte Catherine pour le collectif Cida 3. Mais euh, il faut que c'est ce que j'ai compris. Bon, si vous, soyez, si vous croisez, bien sûr, le collectif, hein, euh, transmettez-leur notre, notre amitié, bien sûr, de la part de l'émission. Bon, alors, sujet, hein, on va d'abord faire l'état des lieux du SIDA, en France, bien sûr. Donc, les, donc, ce sont des chiffres qui datent de fin 2013, hein, donc tout, tout récent. Donc euh, Je répète euh, que, le, que chaque année, l'ONU-SIDA publie des chiffres qui permettent de comprendre ce qui se passe en matière de VIH dans le monde. Alors, qui c'est qui est concerné bah, tout le monde, tout simplement, c'est pas uniquement les homos, les hétéros, c'est tout le monde qui est concerné par le sida. Euh, on pas donc, euh, je vais vous donner des quelques données. Donc, euh, pour mémoire, euh, 33% de nouvelles infections à VIH en moins, de, en moins depuis 2001, c'est déjà pas mal, donc c'est quand même un progrès, mais mm -hmm. pas suffisant. Euh, actuellement, il y a 9,7 millions de personnes qui vivent dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires euh, qui avaient accès à un traitement antirétroviral à la fin de 2012. 29% de décès euh, liés au sida en moins. On parle de. Euh, c'est adultes et enfants compris. Hein, c'est euh, mmh. tout le monde compris. Depuis 2005. C'est aussi un progrès. C'est aussi une bonne nouvelle. 52% de nouvelles infections à VIH en moins euh, chez les enfants depuis 2001. C'est aussi une bonne nouvelle. 50%, la moitié, c'est bien. Autre chiffre très important, c'est 35,2 millions. Ça, c'est un gros chiffre. C'est le nombre total de personnes vivant avec le VIH en 2012. 2012. Ouais, ça a augmenté encore. Ça a augmenté. Je, je vous parlerai en détail de la France tout à l'heure. 40 fois, Alors, c'est le taux d'augmentation de l'accès au traitement euh, antirétroviral entre 2002 et 2012. Voilà. Ça, ce sont des, des données. Hein. Je pense qu'avec ça, euh, mais je pense que vous avez le, un petit... Euh, euh, vous voyez, je bégaye un peu. Je suis désolé, hein, je suis un peu avec la semaine que j'ai passée. Je suis désolé, mais hein, je, je, avec l'entrée sur le sujet du sida, c'est un, un sujet qui me porte à cœur. Donc c'est pour ça que je bégaye autant. Euh, en quoi qu'il en soit, euh, vous avez en pour mémoire donc des chiffres que je viens de vous communiquer. Est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus? Ben non. non,
2: personnellement.
4: Bah, progrès,
3: mais est-ce que c'est suffisant Oui, enfin, bon, je ne vais pas dire que c'est suffisant parce que c'est jamais suffisant. C'est jamais suffisant. Mais, mais c'est oui. un bon progrès. Bon, je pense que c'est grâce à la trithérapie entre autres, euh, grâce à euh, tous les tous les médicaments, de, tout le progrès de la médecine. Mais voilà, il faut bien se dire en tête et se mettre en tête que le vaccin n'est toujours pas là, que demain le, ça, le SIDA peut toucher encore d'autres personnes. Et, et il y, y en a qui toucher encore. Euh... Et pire encore, c'est qu'il y en a qui ne savent pas, qui ont le, oui, le virus. Voilà. Et ça, c'est pire. Ça, on en parlera euh, tout au long de l'émission. Revenons sur le sujet de la du du site d'action. Donc on rappelle que le site d'action c'est un appel à la mobilisation de tous. Euh, donc je rappelle que ça, ça a commencé hier. Euh, donc c'est l'occasion aussi de donner la parole à ceux qui vivent avec le VIH et ceux qui luttent contre la maladie. L'argent collecté est consacré pour moitié à la recherche et pour moitié au programme de prévention. Je vous ferai des détails tout à l'heure et d'aide aux personnes vivant avec le VIH en France et dans de nombreux pays en développement. Donc pour faire un don, vous pouvez faire le 110 exactement je répète que le 110 c'est un prix d'un appel local donc euh, c'est pas c'est pas c'est pas la minute tout ça non c'est un prix d'un appel local donc c'est pas cher ou il y a un autre moyen 50 par ce vous avez si vous n'avez pas de fixe que vous, euh, vous souhaitez le faire par SMS avec vos mobiles, il y a possibilité d'envoyer don DON au, au 33 c'est pas Bordeaux hein. Euh 33000, c'est c'est le numéro qu'il qui faut envoyer au SMS par SMS avec votre mobile. Je répète DON au 33000. Autre moyen, c'est aussi vous connecter sur le site internet www.cidaction.org. Vous pouvez faire vos, vos dons en, en ligne sur internet par carte bancaire, c'est sécurisé, vous ne risquez rien. Donc cette année, malheureusement, c'est aussi un triste anniversaire pour le Sydaction, d'action. Parce que le Sydaction date d'il y a 20 ans. C'est la 20 c'est le 20 e c'est le 20 site d'action cette année. Ça, ça, ça a commencé en 1994. Pour ceux qui se rappellent de, de cette grosse mobilisation des six chaînes mmh. de, dans les années 90, en 94, c'était très très fort comme, 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 comme oui, surtout, je, me sou, je me souviens, c'était, à l'époque, j'aimais bien parce que les six chaînes diffusaient en même temps le site d'action. Les six. Aujourd'hui, c'est plus le cas, c'est dommage. Moi, j'aurais aimé qu'il y ait, comme à l'époque, que, que toutes les chaînes diffusent en direct l'émission spéciale du site d'action comme il y avait à l'époque très très fort à cette époque et c'est dommage qu'aujourd'hui il n'y en ait plus euh, donc on rappelle que c'est 20 ans de lutte contre un fléau qui touche encore et je le répète 35 millions de personnes dans le monde et à cette occasion donc les chaînes de télévision mobilisent leur antenne pour lancer au ma un maximum d'appels aux dons donc cette opération de sensibilisation unique euh, au monde réuni donc euh, du 4 au 6 avril, 21 médias, donc 17 chaînes de télé et 4 radios, une chaîne euh, des chaînes, on appelle ça comme ça, une chaîne des chaînes pour informer et mobiliser le plus grand nombre de profits de la lutte contre le sida qui tue encore chaque jour des milliers de personnes. Alors ça a commencé par TF1 hier soir, avec euh, Qui veut gagner des millions Mmh. on l'a vu hein, c'était euh, assez sympa il y avait une bonne ambiance ils ont récolté en tout 186 000 euros c'est bien ça tu me en fait, oui. confirmes 186 000, 000 euros, euros oui. c'est pas mal il y a eu je vais, on va citer quelques quelques personnalités qui étaient présentes euh, à, sur cette, à cette soirée, il y a eu Claudia Tagbo, il y, a eu, il y a eu Valérie de Mercier, il y a eu Laurent Hournac, Guillaume de Tonquedec, euh, Anne Rouenot. euh il y avait euh, Issa aussi de de, de de nos chers voisins. Voilà, et puis ensemble ils ont récolté 186 000 euros. C'est quand même pas mal. Euh, ce soir, sur France 2, samedi 5 avril Ce soir sur France 2, il y a France 2 qui va Prendre le relais avec une émission qui s'appelle La téléchante pour le site d'action euh, Qui réunira euh, à Mogador Des artistes et des animateurs, toutes chaînes Confondues, et ça c'est très, très intéressant euh, Par exemple on verra euh, sur France 2 Jean-Luc Reichmann, Sophie Davant, Alessandra Sublet qui pourront chanter en duo avec Benabar par exemple, Emmanuel Moore ou Nolou et Ounolou Noloi. Bon c'est quelques, euh, quelques petits Exemples que je peux vous finir ce soir Mais soyez au rendez-vous, c'est très, euh, très intéressant Comme émission. Je sais qu'il y a The Voice, je sais qu'il y a des fans de The Voice mais le site d'action c'est une fois par an donc pour une fois faites en torse à la règle Sachant
4: que The Voice vous avez la possibilité
3: de le retrouver
4: en replay sur internet ou sur le téléviseur
3: donc franchement pour une fois faites en à la règle par rapport à The Voice regardez le site d'action c'est une fois par an ça va pas c'est pas c'est pas, pas un drame si pour une fois bon ben je sais que c'est un truc en direct mais comme, euh, comme tu as dit si bien, il y a les replays pour ça qui existent, voilà, c'est si d'action et c'est que le week-end en plus c'est pas fini, France 5 aussi son, euh, avec son magazine de la santé qui est présenté par Michel Simes, qui était d'ailleurs aussi euh, mmh. au, au, à qui il veut gagner des millions hier soir euh, donc présenté par Michel Simes et Marina da Carrère d'Ancos qui reviendront toute la semaine sur la maladie Ensuite, euh, M6 qui prévoit des relais euh, édition, éditoriaux et des appels aux dons dans des différents programmes d'information. Avec tous les animateurs de Claire Chazal à Laurence Ferrari, en passant par Cyril Hanouna, Mathieu Delormeau, Faustine Bollard, euh, Karine Ferry qui se sont engagés à porter le petit ruban, ruban rouge. Et oui, porter ce ruban rouge tout le week-end au passage. Hein, c est, c est, vous demandez au, au, euh, à toutes les associations caritatives qui luttent contre le sida, du genre Aide, Sida, SIDA, SIDA Force. Service, les collectifs que vous avez partout, ensemble contre le Sida, bien sûr, c'est l'association qui a créé le SIDAction, Action, que voilà, pendant ces trois jours, me, me, porter ce ruban à l'extérieur, c'est un signe de, de solidarité que vous ferez euh, sur le terrain. Moi, je trouve ça intéressant.
4: C'est un peu dommage que je trouve que c'est seulement sur un week-end, mais euh, je pense qu'on devrait y penser. Mais Sinon, les
3: dons Mais faut pas mm... oublier que les dons c'est tout l'année c'est toi tout, c'est toute l'année, c'est pas uniquement oui, pour aussi d'action hein. Mais le ruban je pense qu'on devrait le porter plus souvent on vous ah, a toute l'année pour ceux qui on ouais, y en, en Europe, ça. est-ce que c'est bien il euh, y en a qui y en a qui voient mal le, le ruban du sida il y en a qui je sais qu'il y en a qui voient comme une soli, euh, comme un esprit de solidarité mais il y en a qui regardent de travers le sida parce que le sida il y en a qui sont très très fermés sur le sujet du sida et parce qu'il y a des des idées reçues sur ça sur le sujet et donc euh, malheureusement mais bon si les gens arrêteraient justement d'écouter ces idées reçues et de se mettre en tête des mauvaises idées au sujet du sida je tiens à préciser que le sida touche tout le monde et pas uniquement les homosexuels comme on dit si bien c'est archi faux et c'est pas la faute non plus des homosexuels que le sida existe euh, faut, faut, vraiment arrêter fois, de, faut vraiment arrêter de voir le sida comme un, comme un fléau homosexuel qui n'a rien à voir avec ça qui qui, alors que c'est pas la faute des homosexuels C'est pas la seule chose qui est vraie c'est que les homosexuels sont les plus touchés par le sida ça c'est vrai mais ce qui est faux c'est que, que, que les homosexuels ont apporté le sida c'est ça qu'il faut faire très attention à ce qu'on dit sur ça euh, donc côté terrain j'ai oublié de vous dire bon, parce qu'on a parlé de, des télés mais aussi de, des bénévoles sur le terrain tout au long du week-end il y a 3000 bénévoles qui vont organiser qui organisent en ce moment près de 350 animations à Paris et en province et, euh, donc il y, a eu des, il y a par exemple des randonnées en roller euh, des, votes, des ventes aux enchères euh, une mobilisation générale dans les médias donc c'est ce qu'on est en train de faire et il sera aussi difficile d'ignorer l'événement euh, on fera un petit bilan de ce qui s'est passé ce week-end le euh, dimanche prochain parce qu'on n'y aura pas d'émission samedi ça sera le dimanche 13 avril euh, prochain pour la prochaine émission euh, donc les radios qui feront également des appels aux dons d'ailleurs nous on est une radio et on vous et on vous convie à faire un don euh, aussi d'action je répète 110 ou alors 3, 33 000 au, euh, dons aux 33 000 par sms euh, les animateurs qui arboreront le petit ruban rouge, ça c'est vrai, on a vu hier soir. Donc ils me gagner des millions. Ils ont tous porté un ruban rouge, ça c'est bien. Euh, tous les animateurs de, pendant le week-end, euh, toutes les toutes chaînes confondues porteront euh, cette, euh, ce ruban rouge. D'ailleurs, est-ce que d'ailleurs, on, 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 comme tu dis si bien. On, se, on demande à tout le monde de porter ce, ce beau petit ruban rouge. Ce pas une honte et c'est pas non ce euh, c'est pas non plus dégradant de porter un, un, un pince qui, qui re, être, représente un ruban rouge. Je vois pas ce qu'il y a de mal là-dessus. Là euh, si tu veux rajouter quelque chose non, personnellement, non. Bon, qu'on rappelle que cette année, c'est euh, le Sédaction... Bon, on, on fête... Je ne sais pas si on peut dire vraiment employer le mot fêter, parce que pour moi, ce n'est pas vraiment une fête. Malheureusement... c'est
4: un soutien, euh...
3: Non, c'est pas ça, parce que non, c'est... Voilà, le Sédaction, c'est les 20 ans aujourd'hui du Sédaction. On ne peut pas appeler ça une fête. On on, on, c'est plutôt triste de dire que ça fait 20 ans que ça existe, parce que malheureusement, c'est comme le Téléthon. Hein, quand le Téléthon dit que ça fait 25 ans que ça existe, ce n'est pas non plus joyeux de dire que ça fait 25 ans que ça existe. Au contraire, c'est comme, comme toutes les chaque année, je pense que le site d'action, il voudrait bien que ça... espère que ça n'existe plus du fait qu que le vaccin euh, arrive. Le, le, le souhait absolu, l'objectif absolu est du site l'anéantissement de tout... Euh... Bah, l'anéantissement du Sida, tout hmm. simplement. Euh, comme tout euh, c'est une maladie grave qu'on qu essaye d'éradiquer et, euh, qui, euh, et la, le seul moyen, c'est justement euh, faire des dons à la recherche pour que la, la recherche avance et pour arriver au plus vite euh, au vaccin pour que demain, bah, le, il n'y ait plus de... Si vous, n avez, vous, 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 vous en dernier marre du site mais faites des dons euh, pour la recherche et pour espérer au plus vite que le, que, que le vaccin arrive euh, pour rappel, euh, il y a 20 ans donc, euh, jour pour jour, euh, Pierre Berger et Lynne Renaud qui unissaient leurs forces en créant l'association Ensemble Contre le Sida donc c'est l'association exacte qui est devenue aujourd'hui Sidaction. donc c en fait, euh, si vous entendez Ensemble Contre le Sida, c'est aujourd'hui Sidaction. 20 ans de combat sur tous les fronts, donc on parle de recherche de prévention et aide aux malades Vingt ans après, donc, le sidaction est devenu un acteur incontournable de la lutte contre le sida, mais le combat continue et vos dons restent indispensables pour mener à bien ces missions. Donc un j'ai une petite citation du Sidaction de l'association qui dit On se contamine et on meurt encore du sida en France et dans le monde aujourd'hui. On ne guérit toujours pas du VIH et les discriminations sont encore légion. » forcément des discriminations, on parle ouais. de sérophobie, par exemple ça existe. Le terme sérophobie ça existe, hein. c'est oui, la, les... euh, la peur, peur de... de ceux qui, qui, partent, qui sont porteurs de SIDA. Euh, franchement, euh, et des et ceux qui sont passé positifs oui parce qu'on parlait d'eux Mais euh, la sérophobie c'est ça, euh, ça et, malheureusement ça existe hein, mais euh, c'est terrible dès qu'on qu voit quelqu'un, euh, notamment au milieu du travail, notamment dans le milieu, dans les milieux, euh, pas dans les milieux associatifs mais surtout dans le milieu du travail si quelqu'un dit, euh, bah tiens Prenons un exemple, même si ça ne date pas d'aujourd'hui, le, le film Philadelphia. Philadelphia. Euh, quand on, prend, on prend un exemple, euh, un avocat qui vient d'apprendre qu'il est un avocat homosexuel par-dessus, qui apprend qu'il a, qu y a le sida et qui se fait virer, et qui qu se fait virer de son boulot, non pas parce qu'il est homosexuel, mais parce qu'il qu a le sida.
4: Il bah, y a un autre film aussi, comme Philadelphia, c'est Union Sacrée,
3: avec Patrick Ruel d'ailleurs. Puis si on doit citer un troisième film, et il euh, y en a un autre qui finalement Je n'ai pas les, tous les films en tête, mais il y en a plein des films sur le, plein sur
4: le le oui. SIDA. Il oui, oui, y en a plein sur le
3: SIDA oui. Non, pas sur le SIDA sur le SIDA plutôt. Sur le
4: SIDA, oui, il y en a plein. Il y a Union Sacrée, il y a Philadelphia, il y a euh, euh, un... le troisième, le troisième... C'est un ancien si
3: film, je ne l'ai pas en tête. Si vous avez des films, si vous avez des films en tête ouais, par, ouais. par rapport au SIDA faites nous en part par téléphone 05 35 004 024 si vous avez alors je peux vous dire que s'il y en a certains qui veulent témoigner anonymement sur le la radio n'hésitez pas si qu'est ce que vous avez vécu ceux qui vivent avec le sida parce que priorité à ceux qui, qui vivent avec le, avec le sida aujourd'hui on donne la parole à, ce, à, cette, à ces personnes qui, qui souhaitent témoigner Comment vous vivez avec le sida euh, Au niveau des discriminations, êtes-vous victime de, de discriminations dues à, à votre maladie Comment vous le vivez L'exclusion Qu'est-ce qu'il faut, euh, qu qu faut faire pour convaincre euh, aux, aux gens, aux auditeurs de donner aussi d'action Allez-y, témoignez, le, le téléphone est là pour ça. Je tiens à préciser qu'on peut encore être contaminé par le HIV, le VIH, en 2014 c'est est toujours possible, il faut alors parce que je, je vais vous dire pourquoi on dit ça parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il y en a certains qui se disent c'est bon avec la trithérapie, avec le CLR ou se dit « aujourd'hui bon, c'est bon le sida il y a moins de risques, il y a moins de, de risques d'être contaminé. Or, le problème, c'est faux. faux. C'est archi faux. Le sida peut être contaminé à tout moment euh, si vous ne vous protégez pas. C'est très important. Le seul, la plus il, y a plusieurs,
4: il y a plusieurs voies d'administration aussi. Hein. Oui, mais
3: surtout, surtout, surtout la protection. C'est le préservatif. Le je désolé. Je, suis je sais qu'on qu voit. A... On vous rabâche avec ça depuis 30 ans maintenant parce que le, le sida ne, ne date pas d'il y a 20 ans, mais il date de 30 ans quand même. Il oui. faut pas l'oublier. Euh, le, le, le sida a été déclaré en France en 1983. Et que euh, on vous rabâche avec ça, avec le préservatif. Il y en a qui ont ras-le-bol de ça, mais si est là, mais si vous ne souhaitez pas être d'humain contaminé par le sida, je suis désolé de vous le dire, on vous le rabâche encore. Le préservatif, c'est la seule solution pour éviter d'être contaminé. Donc, parce qu'aujourd'hui, il faut rappeler que le sida est quasiment devenu une maladie chronique avec laquelle on peut vivre en prenant ses médicaments tous les jours. Ça, c'est vrai. Et pourtant, donc 30 ans après la découverte du VIH, il y a encore plus de 6000 écoutez bien ça parce que ça c'est très important, il y a encore aujourd'hui plus de 6000 cas de séropositivité diagnostiqués chaque année en France. Et environ 30 000 personnes, et ça c'est encore plus grave, 30 000 personnes qui sont porteuses du virus sans le savoir. Et ça, c'est très grave. Mmh. Alors qu'il y a plein de moyens de, 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 de faire des analyses. Moi, je, déjà, je, je conseille à tout le monde, et ce n'est pas un crime. Vous avez plein, à Bordeaux, par exemple, vous avez les bilans de santé gratuits, vous avez les, les analyses, les, les laboratoires d'analyse sanguin. Vous avez euh, maintenant, même l'association Aide, les petits dépistages, les petits pics sur les doigts, les dépistages les rapides des, des, oui. le dépistage rapide de, avec le doigt. Aujourd'hui, il y a encore autre chose qui va arriver en 2014. Je vais en parler à la fin de l'émission, qui va arriver dans les pharmacies. Euh, voilà. Ce que je comprends pas c'est que tout le monde pour moi euh, tous les six mois même une fois par an est censé faire un geste en disant euh, par sécurité est ce que je suis contaminé ou pas c'est pas c'est pas, pas un drame euh, certains se disent mais non je risque rien si elle est là on n'en sait rien donc pour moi je vous dis franchement faites vous dépister euh, par sécurité pour vous d'abord premièrement et pour votre conjoint ou futur conjoint pour euh, rassurer que tout va bien mais c'est pas parce que ah oui autre chose ça c'est très important ce n'est pas parce que les deux conjoints, euh, par exemple, se disent que, des que, que, que font des tests et se disent que c'est négatif. Qu'il faut dire, qu'il faut se dire lors de demain, enlever. Euh, c'est bon, on, on va plus pratiquer, on va plus, euh, on va enlever le préservatif, on ne risque plus rien. Tout ça, ça marche pas comme ça, parce qu'après, il y a le problème de fidélité, de confiance et tout machin qui reste là. Est-ce que votre partenaire est fidèle et qui va ailleurs euh, Les prostitutions, les, euh, les boîtes, les euh, tout ce que vous voulez on n'est pas à l'abri de voilà de, je, la je c'est à... moche ce que les... je dis hein, parce que la fidélité dans le couple voilà mais c'est c'est vrai hein, que je, que ce soit chez les hétérosexuels ou chez les homosexuels ça existe on peut demain euh, demain euh, votre personne votre conjoint ou conjointe peut être contaminé dû à un manque de euh, bah de de c'est carrément de la, ça serait carrément de la négligence c'est de l'inconscience aussi c'est de l'inconscience et de la négligence de l'inconscience pour lui-même déjà parce qu'il se dit alors en espérant en espérant qu'il a surtout la conscience de se protéger envers des zones connus ça c'était déjà la première chose à oui. faire et la deuxième chose ne pas ne prendre conscience aussi que s'il a trompé euh, s'il a trompé euh, son partenaire ou sa partenaire de se reprotéger à nouveau envers son partenaire pour pas contaminer pour pas, euh, pour pas euh, transmettre à son partenaire c'est un peu compliqué mais c'est vrai je ne, je ne on ne plaisante pas avec ça c'est pas un jeu le sida c'est pas c'est pas euh, écoute euh, euh, je vais coucher et on va jouer jouons jouons, jouons la, euh, la transmission du sida ah bah écoutez euh, je m'en fous ou je risque rien. De... Non, non, ça marche pas comme ça. Demain, n'importe qui peut être contaminé par le Sida, et c'est triste à dire, mais c'est vrai.
4: Mais ce qu'il faut penser aussi, c'est qu'il y, a... y a les toxico aussi qui Ça,
3: c'est un autre mode de transmission. On en parlera à la fin de l'émission euh, sur les différents modes de, de transmission du Sida. Il faut le répéter encore. On le dira à la fin de l'émission. Le préservatif, évidemment c'est efficace pour se protéder, protéger de VIH. Alors, est-ce que c'est une évidence aujourd'hui que le préservatif est efficace euh, pour se protéger Moi, personnellement, je... Est-ce que c'est vraiment... Est -ce oui que, et non. Est-ce qu'aujourd'hui, le préservatif est si fiable que ça par rapport, euh, de, pour se protéger euh, contre le sida euh, Oui et non. Eh bien, j'ai une réponse quand même par rapport à ça. C'est que... <coughs> il y a... Une étude récente de, de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, donc l'INPES, qui, euh, pour eux, ils trouvent ils disent que est ce que c'est euh, qui trouvent que c'est moins de moins en moins évident pour, euh, pour se protéger du VIH. Alors pourquoi? L'utilisation du préservatif est en perte de vitesse. Ça, c'est le premier point. Donc euh, c'est en perte de vitesse chez les populations les plus, les, con, euh, les plus concernées par le VIH, à savoir les jeunes, mmh. les homosexuels et les migrants d'Afrique subsaharienne donc ça c'est le premier point selon l'INPES les IST donc tu sais ce que c'est IST
4: les infections sexuellement transmissibles c'est très
3: bien c'est bien je vois que tu as bien appris tes leçons <rire> donc infections euh, sexuellement transmissibles la tiens pour te, protéger, euh, pour te protéger pour te protéger pour te retester MST c'est la même maladie chose. Sexuellement. Une maladie sexuellement. maladie sexuellement transmissible. Alors, les IST, euh, voilà ce que dit l'INPES, les IST et les progrès thérapeutiques ont éloigné les craintes d'une contamination par le VIH. Résultat, le préservatif ne paraît plus indispensable dans de nombreux esprits. C'est ce qu'on vient d'expliquer. Oui, voilà. C'est ce,
4: euh, ouais. ce
3: que je viens de dire il y a deux minutes. Euh, voilà, que malheureusement, aujourd'hui, il y a certains qui disent que 20 ans après, le sida, le, le, la, que le sida recule, on va dire, mm -hmm. grâce au, au, au progrès de la médecine. Donc, les gens se mettent en tête que le fait... Que, le, que, le, que la médecine progresse et eh bien euh, le sida il y a moins de risques eh et bien c'est faux bah, c'est ça faux, ouais. il, y en a, il y en a qui se mettent en tête qu'il y a moins de risques d'avoir de, 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 le sida dû à la, au progrès de la médecine ne vous mettez pas en tête c'est ah, archi faux c'est archi faux le sida c'est toujours transmissible aussi, aussi bien qu'à qu l'époque c'est juste que le effectivement aujourd'hui la médecine a progressé et donc rallonge la durée de vie des séropositifs c'est juste ça la trithérapie mais mm -hmm. ça ne veut pas mais il ne progresse pas mais la trithérapie ne, ne, comment mais dire
4: Antipodes du tout
3: et ça n'empêche pas de transmettre le sida Il faut la trithérapie, c'est ça qu'il faut se dire ouais. euh, que ce soit par le sang ou par, euh, par, par voie sexuelle il faut bien se mettre ça en tête parce que j'ai l'impression que les gens n'ont pas compris ensuite euh, l'institut euh, donc l'INPES qui avait aussi lancé une campagne de prévention qui s'appelle la meilleure défense c'est le préservatif ouais. euh, qui soulignait de plus que l'efficacité du préservatif n'apparaissait plus comme une évidence chez les jeunes si 73% d'entre eux, donc chez les jeunes le juger efficace pour se protéger du VIH en 1992, ils ne sont plus que 59% en 2010. Ce qui veut dire que ouais, chez les jeunes, ça va, ça, ça, ça réduit, baisse, ça, baisse, et, et ça veut c'est-à-dire qu'ils sont moins sensibles et moins à l'écoute par rapport à la prévention du sida. Très mauvaise nouvelle, ça, notamment chez les jeunes.
2: Mmh.
3: Et on aurait, et, et bien sûr, une phrase à deux mots qu'on qu entend d'ailleurs par Christophe de Chavannes qui. Qui, qui, bah, est un, -vous. qui est un Christophe de Chavannes non c'est pas ça le, le mot exact et je sais que Christophe de Chavannes est un, est un animateur qui, qui, qui lutte contre le sida depuis des années notamment grâce aussi d'action hein, parce qu'il a présenté le, le premier sidaction en, en, en 1994 bah, euh, ça
4: fait ça fait 20 ans hein.
3: si en deux mots en deux mots il y a deux mots qui ressort le plus souvent c'est sortez couvert tout simplement sortez couvert mettez-vous par exemple à un préservatif c'est ben, pas une autre mais sortez mais sort... couvert ou protégez-vous c'est pas ouais, mais... voilà euh, ouais. mettez ayez, ayez, ayez au moins sur vous un préservatif si vous avez le si vous ressentez le besoin d'aller ailleurs ou de d'avoir de, de, des relations euh, ou même outre. sans
4: ça ou même sans ça c'est simplement de, de se protéger et de, oh, il faut de
3: protéger être... les autres oui mais pour se protéger il faut qu'on ait un préservatif sur soi ah oui Bon ben voilà, donc il faut avoir le réflexe déjà quand, quand, quand il y a le besoin ou l'envie d'aller ailleurs, d'avoir un préservatif sur soi, que ce soit dans son sac ou dans son, dans son portefeuille pour être sûr, voilà, et puis se protéger. Se protéger, c'est protéger, protéger l'autre. Mmh. Déjà, c'est très important. C'est aussi une autre phrase que je tiens à employer. Alors, le dépistage, par contre, progresse. Ça, c'est une bonne nouvelle. En 2014, donc aujourd'hui, il n'est plus forcément nécessaire de passer par la case prise de sang. Euh, pour faire un dépistage du VIH Il y a donc deux types de tests Qui peuvent être utilisés aujourd'hui Donc il y a les tests de dépistage rapide On vient de le dire les trodes. Par exemple vous pouvez aller à Aide, L'association AID Qui font des dépistages gratuits Donc on appelle ça le, les trodes qui sont utilisés par les associations hors milieu hospitalier permettent, qui permettent d'avoir un résultat en seulement quelques minutes via le prélèvement d'une goutte de sang au bout du doigt. C'est ce qu'on a mmh. dit tout à l'heure. La, la ministre de la Santé, Marisol Touraine, qui a de plus donné son feu vert aux autotests de dépistage du sida, j'en reviendrai tout à l'heure parce que ça c'est une nouveauté qui va y avoir cette année, euh, ils seront notamment d'ailleurs disponibles à la fin de cette année, 2014, en pharmacie. J'en parlerai en détail tout à l'heure. Donc malgré tout, en 20 ans, il y a du mieux. Donc, on, Il y a un témoignage de l'efficacité conjuguée de la prévention et des traitements antirétroviraux. Le nombre de nouvelles infections a globalement chuté de plus de 50% entre 2001 et 2012. à l'échelle mondiale, euh, l'épidémie semblerait donc marquer le pas, mais pas au sein d'une population par contre. Euh, celle dont l'histoire récente est pourtant intimement liée à la lutte contre le VIH a différencié du sida qui correspond à un stade du développement de la maladie donc euh, surtout euh, VIH et SIDA ce sont deux choses bien, dis bien distinctes c'est deux choses différentes euh, le SIDA c'est un stade mmh. c'est le stade malheureusement ultime euh, euh, après il y, y a le mot séropositif c'est avant mais être séropositif ça ne veut pas dire qu'on est porteur du SIDA être c'est pas du tout c'est pas du tout la euh, c'est ouais, oui parce que c'est un peu compliqué il y a il y a différents stades euh, par rapport à ça le sida c'est le voilà c'est le virus quoi c'est le, 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 le virus même ouais. qui est à l'intérieur du corps c'est c'est que on a contracté un, un le euh, virus pas total oui c'est un virus on va dire un, qui est endormi hein, le, oui, est, un, un... Oui, oui. après le sida ben, c'est le virus qui n'est plus endormi en quelque sorte c'est un petit peu ça après euh, après c'est selon l'organisme que l'organisme chaque du cas par cas, ben, que le virus ne se, se développe, virus, virus, se développe pas. Voilà.
4: On peut vivre des années sans en étant séropositif, mais euh, sans développer le, le sida. Sans
3: contracter, oui, sans que le en portant le sida, mais le en sans qu'il se déclare et sans, sans qu'il soit. C'est-à-dire endormi, quoi. C'est-à-dire euh... c'est ça en fait, c'est. On peut porter être. Bon, on verra, on en parlera plus tard. On a fait d'ailleurs un gros sujet sur le sida en décembre dernier. Donc, euh, si, euh, on a donné tout ça en détail. Je rappelle aussi qu'en France, selon les dernières données de l'INVS, plus de 6000 personnes ont découvert leur séropositivité en 2012. Et là aussi, ce chiffre grimpe parmi les, les HSH. Alors, HSH, c'est les hommes euh, qui, qui transmettent envers d'autres hommes. Mmh. Voilà, on crée, que ça c'est ça les HSS, C'est-à-dire que les femmes sont pas concernées, c'est que les hommes homosexuels, entre hommes quoi. Donc plus de, plus de 3%, donc il y a, il y a 3% de, de plus de, entre 2003 et 2011, et plus 14% sur 2012. C'est quand même grave. Hein. Oui. Alors, pourquoi tout ça Parce que sans doute en raison d'une augmentation du nombre de dépistages, mais pas seulement. Car de la Thaïlande aux États-Unis en passant par la Pologne, où le, le nombre de nouvelles infections a été multiplié par 13,5 en 12 ans, le constat est le même partout dans le monde, malheureusement. Alors pourquoi cette inversion de la courbe C'est vrai qu'on a, il y a une courbe qui a effectivement il y a, il y a un progrès Mais aujourd'hui chez, les, chez les, homo les homosexuels hommes Malheureusement la courbe a été inversée Et chez quelques jeunes aussi Alors pourquoi cette inversion Parce que principalement en raison de l'efficacité des traitements antirétroviraux mmh. Qui permettent de réduire la charge virale au point de la rendre indétectable Donc résultat aujourd'hui Les gays perçoivent le VIH comme une maladie chronique c'est un exemple. Euh, et euh, loin de l'image des séropos dans, des années 80 et 90, l'amélioration euh, de la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH aurait donc contribué à banaliser le virus. Le rapport au risque a changé. Mmh. Ça, c'est le premier point. Euh, ensuite, il y a un immense progrès médical. La généralisation dans les pays occidentaux de traitements antirétroviraux a été accompagnée d'une hausse de com des comportements à risque. C'est ce qu'ont remarqué, euh, ce, ce qu remarqué euh, les autorités sanitaires aux états unis par exemple, et c'est également euh, ce qu'a pu observer l'INVS en France. C'est aussi ce que semble confirmer l'augmentation du nombre de contaminations d'autres maladies sexuellement transmissibles, à l'instar de la syphilis, bien sûr. La syphilis, c'est uniquement mmh. les homosexuels hommes qui peuvent l'attraper. C'est euh, un, une MST ou IST, euh, euh, mais ce n'est pas le sida, le, la c'est autre chose. Alors, Dans un contexte où le danger de la contamination n'est plus perçu de, de, la manière, de la même manière, la sensibilisation autour du VIH a elle aussi dû changer. Exemple du problème que ces traitements posent en termes de prévention. Par exemple, comment mettre sur le même plan d'un rapport anal avec une porteur de virus sous traitement C'est une bonne question. Et dont la charge virale aussi est indétectable. Et une fellation avec une personne en primo-infection. C'est-à-dire, comment on se comporte après ça mmh. Donc, imaginons, on, on a, une, on a une, une personne qui est, porte, qui est en primo-infection, c'est-à-dire le, le début de la, de, 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 du stade, le tout premier stade. Qu'est-ce qu'on doit faire Est-ce qu'on doit se protéger ou est-ce qu'on est qu peut le faire Ou est-ce qu'on peut librement euh, faire une fellation euh, sans préservatif, sans, sans rien Moi, Honnêtement, je vais être ouais, honnête et très clair, euh, dans je bon, hein, si vous avez des enfants, évitez qu'ils soient dans, bien sûr dans <rire> à côté de la radio, bon, quand même, il y a, parce que ça risque d'être un petit peu cru. Euh, comment vous dire, c'est que euh, aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui, c'est que le sperme il contient du sang. Il mmh. faut être clair donc il suffit qu'il y ait une lésion dans la bouche, dans la langue des, 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 tout ce que vous voulez à l'intérieur ben, ça se transmet très vite ça c'est le premier point ne pas avaler, encore moins pitié n'avalez hein? ne, ne, pas non plus le sperme parce que ça va dans le corps donc personnellement si vous avez une personne qui, qui est infectée en, euh, même au, au petit stade, le tout premier stade protégez-vous c'est à dire dans, en tout point pas de risque c'est très simple pas de risque du tout euh, on fait on cherche justement nous le but c'est faire du zéro risque c'est tout simplement et le zéro risque c'est tout simplement se protéger au minimum avec un préservatif alors je sais que c'est pas très agréable en bouche mais euh, c'est le moyen aussi de pas vous euh, de pas que, que vous qu ait, qu vous transmet pas euh, dans votre corps le virus du sida si la personne euh, si, euh, la personne euh, est porteur de sida je sais pas si euh, je sais pas si j'arrive à, à, à m'expliquer mais c'est un petit peu ça malheureusement qu'il faut qu'il faut dire mmh. Je sais pas ce que tu en penses. Tu es bien silencieux d'ailleurs. Non si mais
4: justement, je suis en train de réfléchir à pas mal de choses. C'est vrai que. C'est vrai que c'est un peu. C'est un peu dommage de, de penser que encore en 2014, des millions de personnes sont contaminées.
3: D'ailleurs, il y a l'association Aide qui a, qui a affirmé un, ceci et, et, euh, voilà ce qu'a dit l'association il est infiniment moins risqué d'avoir une relation non protégée avec une personne séropositive sous traitement qu'avec une personne qui ignore son statut sérologique mmh. ça c'est ça, ça mérite d'être clair d'ailleurs il précise qu'il ne sait pas qui, euh, si elle est porteuse du virus ou pas c'est-à-dire que si ah oui ça c'est très important. C'est-à-dire que si vous allez euh, si vous euh, si vous souhaitez euh, avoir une, une relation avec une personne qui vous dit en retour euh, euh, est-ce que si, est-ce que tu as le euh, geste citoyen comme est -ce tout le que monde es si est-ce que tu est est as fait des tests du sida euh, non c'est surtout ça la question c'est est-ce que tu as fait des tests par rapport au sida tout ça et si la personne vous répond euh, j'en ai je ne sais pas j'ai rien fait alors là par contre pas de risque voilà comme la personne n'a pas, pas pris la peine elle-même de voir si elle, si elle a réussi là, ne promet pas de risque du tout. C'est-à-dire, euh, soit vous protégez euh, tôt, euh, bien comme il faut, soit pas de relation du tout voilà tout simplement c'est les deux c'est les deux seuls moyens tant pis voilà essayez de par rapport à vos hormones retenez-vous quoi parce que c'est votre vie qui est en jeu mais c'est vrai que c'est pas évident d'aller faire le test parce que souvent voilà mais c'est un geste citoyen le test c'est pour le test faire un test c'est protéger soi et protéger l'autre
4: c'est ça c'est ça c'est pas évident de de dire ah bah tiens je vais je vais aller faire le test
3: mais qu'est-ce qui empêche les gens de faire le test c'est quoi qui qui peut déranger c'est la peur de
4: Peur de savoir le résultat aussi.
3: Oui, mais si on, le problème c'est qu'après ils vont se dire en tête, je, je c'est aussi on fait l'inversement parlant. Il y en a qui ont peur d'avoir d'apprendre les résultats. Normal, je peux le comprendre. Mais s'ils ne savent pas, comment ils peuvent, comment ils, dans leur tête, dans, moralement ça va leur travailler pour autant en disant, est-ce que je l'ai, est-ce que je l'ai pas, est-ce que je, est que j'ai des yes. risques, j'ai pas de risques S'ils voient, s'ils font jamais test et ils ne sauront jamais quelque mmh. part. C'est ce qu'il faut se dire aussi. Oui, c'est
4: sûr aussi, mais, euh, après, voilà, ils peuvent, euh, ils peuvent se dire, ah oh, bah oui, ça m'arrivera jamais, euh, voilà. Alors ça, c'est
3: encore, ça, c'est, ça, c'est d'entendre ça, c'est pire, parce que ça m'arrivera oui, voilà, jamais. Ça. Le sida, malheureusement, si, hein, ça peut arriver, parce que euh, oui, alors surtout chez les hétérosexuels qui se disent que les hétéros, qui euh, qu'il y a moins de chance chez les hétéros d'attraper le sida, parce que c'est faux. Les hétérosexuels sont autant contaminés par le, euh, par les curiums homosexuels, sauf qu'effectivement, il y a plus de risques chez les homosexuels que chez les hétérosexuels. Ça, c'est vrai. Mais il y a des risques aussi chez les hétérosexuels. Et ça, j'en parlerai à la fin de de ça euh, en détail parce que euh, je pense qu'il y en a certains qui n'ont pas encore ça en tête et qui ne se mettent pas en tête. Ou alors il y en a qui se disent le SIDA, c'est que chez les homosexuels. Voilà. Et que malheureusement, c'est pas du tout, du tout le cas. Il faut bien se mettre ça en tête. Euh... Donc, euh, donc la solution. Dans tout ça, euh, donc euh, oui, donc oui, aujourd'hui il faudrait repenser la prévention tout simplement. Mmh. Euh, C'est le, le but ultime. Il faudrait retrouver parce qu'il ne faut pas euh, revenir en arrière. Il faut, il faut. Je pense qu'on est trop ancré à la prévention d'il y a 20 ans. Il faudrait qu'aujourd'hui, je pense, euh, repenser euh, à, sur la prévention, sur comment il faut prévenir, notamment les jeunes sur le, 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 la transmission du SIDA et les risques du SIDA je pense qu'aujourd'hui il faudrait un petit peu remettre au goût du jour euh, tout, tout ça bah,
4: je pense qu'à mon avis euh, de ce côté là il euh, faudrait juste que ben, les associations qui de s'info service et tout ça euh, refassent euh, un peu plus d'informations dans les ah, données, ils font des informations. Les... C'est un info service.
3: C'est info par exemple. Ils font des, des euh, ils font des des, des écoutes par exemple mmh. anonymes sur leur site par chat et par téléphone donc euh, par contre au niveau des dépistages il faudrait aller vers aide donc, mmh. eux, font, eux par contre ils font des, des bons trucs euh, au niveau des, des dépistages et pour le site d'action bah, eux c'est plus une action une mobilisation pour euh, mmh. justement sur pour ce les dons pour les dons pour justement pour faire avancer la recherche pour faire reculer la maladie donc ça c'est voilà les trois choses qu'il faut bien se mettre mmh. en tête il euh, y a ActUp aussi qu'il faut pas oublier qui existe aujourd'hui qu'ils ont des petits soucis en ce moment euh, au niveau associatif euh, une grosse pensée aussi à Act Up qui est une des premières je crois même la première association euh, qui existe en France euh, parce qu'aide est arrivée après donc pour moi euh, la première association euh, de lutte contre le sida c'est Act Up c'est pas aide donc euh, euh, non, euh, oui. parce qu'il faut pas euh, non parce qu'on parle beaucoup de aide d'action tout ça mais on parle pas de beaucoup d'ACT alors ACT UP c'est une association militante qui mérite franchement aujourd'hui de d'être de, là de, de continuer leur combat contre les discriminations contre le, contre le sida je les, je, les, je vois qu'ils sont aujourd'hui un petit peu en difficulté, mais quoi qu'il en soit, on leur transmet tout notre soutien et tout notre, tout notre, d'une manière très solidaire envers l'association parce que franchement, ils donnent, ils, ils donnent beaucoup de leur, de leur, comment vous dire, de leur. Ah, je vois ce que je voulais dire. C'est, bon, voilà, ils donnent beaucoup, quoi. Ouais, ils se
4: mobilisent beaucoup pour le. Et sur le terrain surtout. Hein, ouais, et, ils sont beaucoup sur le terrain. Et très ouais.
3: militants. Hein. Franchement, Act Up, j'ai rien à dire là-dessus. Allez, je continue. Donc, il euh, donc faut re, effectivement repenser la prévention. Parce que dans ces conditions, comment prévenir de nouvelles contaminations En fonction des associations, les réponses diffèrent. Malheureusement, mmh. et ça serait bien qu'ils soient et qu se mettent un peu plus d'accord, ça serait sympa. D'un côté, alors, celle qui joue la carte de l'adaptation des comportements en fonction des situations, quitte à remettre en partie en cause la, la, la dogme de la sacro-sainte capote, <rire> à l'instar d'Ed, par exemple. Mmh. De l'autre, celle que, pour qui ces politiques sont inefficaces dans un contexte de prise de risque importante et répétée. Donc, on, on répète pour Act Up. Pour l'histoire, Act Up, il faut remettre le préservatif au centre des débats. Donc ça oui. c'est ce que ACT UP affirme. Ce à quoi l'association euh, Warning, alors eux je les connais pas personnellement, c'est une autre oui, association. Est alors l'association Warning qui répond qu'il serait utopique d'espérer voir une diminution des relations sans latex après 30 ans d'épidémie. Un ex c est, c est, c est, ouais ils sont pas très positifs. C'est en un débat, non mais ça le débat il est. C est, c est, c est il faut repenser aujourd'hui la prévention. En gros c'est ça qu'il faut remettre au goût du jour aujourd'hui. C'est-à-dire parce que le problème, on est un petit peu ancré il y a 30 ans, il y a 20 ans, c'est un petit peu c'est un petit peu ça. Alors aujourd'hui, il faudrait un petit peu remettre au goût du jour, on va dire, la prévention contre le sida, parce que mmh. j'ai l'impression que euh, on euh, peut-être que ce qui est peut-être lourd aux yeux de, de la population, c'est qu'on on, on nous bassine, on, on nous dit toujours la même chose, et je pense que peut-être pour sensibiliser les personnes, il faudrait en quelque sorte re, refaire ou remettre, euh, repenser justement les, les, les paroles, les mots, les pour convaincre les personnes de faire mmh. attention à la maladie. Je pense que c'est ça, et je pense que c'est pas faux non plus. Parce que si aujourd'hui, on, on parle de quelque chose d'il y a 20 ou 30 ans, Oups, voilà, Et c'est peut-être peut peut pas faux, ouais. c'est peut-être quelque chose qui bloque envers, euh, envers des, des gens, et euh, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait euh, faire quelque chose par rapport à ça. Donc il y a une solution, par contre, et toutes les associations s'accordent sur son constat, ça c'est une bonne nouvelle, toutes les associations euh, luttant contre le sida, donc, ils, euh, donc pour eux, la solution, toutes les associations euh, diraient que la solution passe par un dépistage plus fréquent, ça, c'est le premier point. Plusieurs études ont montré qu'un nombre important de contaminations, environ 20% d'ailleurs, interviennent pendant une fenêtre très courte, dite de la primo-infection. Et à ce stade, les porteurs de, du virus ne connaissent généralement pas leur statut sérologique. Euh, à ce stade aussi, donc l'enquête. il y a une enquête qui s'appelle Presse Gay, euh, qui a été publiée en 2013, enfoncer le clou. En 2011, il y a eu 14% des près de 10 000 HSH. Donc je le répète, HSH, c'est les hommes qui, qui contaminent d'autres notre hommes, et c'est les hommes qui ont des, des, des relations sexuellement transmises sexuellement avec d'autres hommes, je suis arrive à le dire. Euh, donc 14% des près de 10 000 euh, HSH interrogés ne s'étaient jamais fait dépister. Ça c'est grave. Ça c'est très grave. Voilà, oui. ça déjà, moi je suis pas d'accord. Euh, en tant qu'homosexuel, moi c'est une colère. Moi personnellement, je trouve ça très grave. Que 14% des 10 000, ça fait donc 1400 C'est quand même grave. 1 1400 1400 personnes sur 10 000, euh, HSH, euh, ne s'étaient ne ne jamais fait dépister. C'est quand même hallucinant. Après, il ne faut pas s'étonner en quelque sorte. Pourquoi on, 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 met sur le, on met une étiquette envers les homos par rapport à ça Si les homos ne sont pas conscients, ils ne font pas attention à, à ce sujet-là, sachant qu'en pire, en plus, que les homosexuels ont beaucoup plus de chances d'attraper le sida, il euh, y a plus de risques j'en parlerai tout à l'heure je, 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 d'ailleurs pourquoi je ferai un, un, un petit sujet sur ça pour rappel dépister puis mettre sous traitement pour réduire un, et contrôler la charge virale l'idée est au cœur du concept de traitement en tant que prévention soutenu par le rapport euh, du professeur Patrick Yeni qui a été publié en 2010 euh, des études évaluent actuellement le risque de transmission au sein de, des couples sérodifférents euh, un partenaire séropositif et un autre qui ne l'est pas donc voilà, et avec des résultats encourageants. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et de quoi avoir une vie sexuellement normale avec un risque faible, voire inexistant, de contaminer son partenaire mmh. Mais le risque est toujours là, même si inexistant, j'y crois pas, mais euh, voilà, qu'il y ait moins de chances de, de contamination, quoi qu'il en soit. Il y a toujours un risque quoi, quelque part, hein. euh, notamment sur l'histoire de l'infidélité, de notamment. C'est un, une, une chose qu'il faut pas négliger. Alors les traitements, c'est au cœur des politiques de prévention en ce moment. Mais que faire pour les HSH, donc HSH, les, les homosexuels hommes, qui multiplient les comportements à risque et les partenaires euh, Là aussi, la solution pourrait passer par les antirétroviraux. Mmh. Euh, prophylaxie, euh, préexposition. Alors le terme est, est quelque peu barbare, mais l'idée est simple. Euh, C'est permettre aux personnes qui ne sont pas porteuses de virus de prendre continuellement un traitement antirétroviral pour éviter d'être contaminées contaminé à leur tour. En 2012, par exemple, l'agence du médicament américaine a autorisé la mise sur le marché à la fin de PREP -E du, du Truvada. donc ça c'est un, un médicament, euh, le principal médicament concerné par les PREP, c'est-à-dire prophylaxie pré-exposition, c'est ça PREP. -E hein. Alors pour l'instant, les résultats sont mitigés. L'étude IPREX qui s'est étendue à plusieurs années et surtout à plusieurs pays a permis de constater que la, PER, la PREP diminué le risque de contamination à 44%. Alors qu est -ce que, qu est -ce que, quel est le principal obstacle de ça Je ne sais pas. Ben, C'est en fait la prise régulière des médicaments. Euh, sans parler des potentiels effets secondaires et des viraux. Euh, la piste n'en est pas moins considérée comme sérieuse et plusieurs programmes euh, expérimentent ce procédé à l'instar de l'étude hypergay en France non sans susciter la controverse Voilà. alors il y a des traitements euh, pré-exposition, post-exposition le dépistage rapide le, donc, euh, donc ce sont des termes que, que vous connaîtrez euh, si vous renseignez dans les diverses divers associations d'ailleurs les associations, les principales associations de lutte contre le VIH espèrent que ces nouveaux outils que je viens de vous citer permettront de briser le, la dynamique de l'épidémie. Euh, concernant euh, bah, tout simplement médical, la solution euh, serait aussi sociale.
2: Mmh.
3: Euh, pour Jean-Luc Romero, euh, président des lieux euh, locaux contre le sida, il faut parler de la maladie, mais aussi lutter contre l'homophobie, largement identifiée comme un obstacle important à la prévention, en France comme ailleurs. Voilà, donc euh, évidemment, on ne peut pas... Euh on peut pas euh, oublier mettre les deux à l'écart parce que malheureusement, malheureusement on met euh, le, le, au niveau du SIDA, on met sur la tête des homosexuels, donc il y a bien sûr de l'homophobie là-dedans.
10: Ah ben,
3: évidemment. et là, d'ailleurs l'homophobie progresse aussi un petit peu à cause du SIDA. Alors euh, alors que alors, qu on met, alors que c'est pas la faute des homosexuels que le SIDA existe, ça. Enfin, que, que, le, que le SIDA se répand, c'est un petit peu. Je sais pas comment expliquer ça, mais euh, c'est vrai que voilà, il y a une négligence à des homosexuels par rapport au par rapport à la protection. Ça, c'est peut-être vrai. Mais de la mettre tout le temps sur, la, sur le dos des homosexuels par rapport au sida, moi je trouve ça tellement je trouve ça très injuste et très euh, injustifié. Voilà, c'est ce que ça c'est clair, n'était précis. Sinon aujourd'hui il faudra m'expliquer pour comment ça se fait que les hétérosexuels sont autant contaminés par les que les homosexuels par le sida. Il faudra m'expliquer ça. Alors, euh, revenons un petit peu aussi d'action. Là, je vous ai donné un petit peu quelques pistes au niveau des dépistages et tout ça. On va revenir maintenant sur le sur le Cidaction même. Euh, L'année dernière, donc je rappelle qu'il y a eu un peu plus de 5 millions de dons en 2013. Et qu'est-ce que qu'est-ce qui sont qu'est-ce que à quoi ça a servi vos dons en 2013 eh bien, je vais vous le dire. Euh, grâce à vos dons en 2013, il y a eu 51 jeunes chercheurs qui ont été soutenus par Cidaction pour un montant de 3,6 millions d'euros. 40 000 personnes sont mises sous traitement, dont 5 000 enfants, grâce aux structures de santé africaines soutenues par CIDAction. Et enfin, 121 programmes d'aide aux malades et de prévention menés par 94 structures françaises soutenues par CIDAction. Voilà à quoi servit vos dans l'année dernière. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te convient, qui ne te convient pas Est-ce que tu trouves ça un non, peu Non, si, c'est pas mal. La recherche, bon, hein, euh, c'est des chercheurs. Donc, 3 000, euh, Sur les 5 millions, il y a eu 3,6 millions pour la recherche. Déjà pas... bon c'est pas suffisant
4: non c'est pas assez suffisant c'est pas suffisant euh, je pense qu'ils auraient pu mettre un peu plus
3: ah ouais mais bon, après, après, il faut il faut continuer la prévention aussi. Hein. Il, faut, ouais. il, y a, il faut penser à la recherche, mais aussi continuer la prévention, sinon ça ne marchera pas. Donc, euh, Et puis là, aujourd'hui, avec le recul de bah de, ouais, de tu besoin d'un million, un million cinq de prévention. Ah, il n'y a pas que de la prévention, il y a aussi des traitements. Oui, voilà. Donc, ouais. euh, il y a les traitements qui, euh, je sais pas, il y a, on nous a pas dit combien de millions ça fait, mais euh, là, ça, il y a, ça a aussi servi pour les traitements, par exemple, pour 5000 enfants, grâce aux structures de santé africaines. Donc, ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Mmh. Parce qu'en Afrique, il faut. Parce qu'on parle beaucoup en France, mais il faut pas oublier le sida, notamment dans les pays africains. C'est quand même assez euh, important. Aujourd'hui, donc aujourd que, euh, vous pouvez faire des dons, donc je répète, sur euh, www.sidaction.org, au 110 par téléphone, ou euh, vous faites don DON au 33 000 par SMS. Alors, à quoi, à quoi euh, vont servir vos dons aujourd'hui Alors, si vous donnez 30 euros, mmh. 30 euros, vous financez le dépistage de 50 personnes. D'accord. Ah ouais, si vous donnez 45 euros, avec 45 euros, vous permettrez de sensibiliser 100 personnes au risque de transmission du Sida. Mmh. Si vous versez 80 euros, alors vous financerez euh, une journée de travail d'un jeune chercheur. D'accord. Avec 150 euros, vous financez une analyse de, de génome viral.
2: Mmh.
3: Si vous, si vous pouvez aller jusqu'à 200 euros, parce que c'est pas donné, c'est pas facile de donner 200 euros. Si vous pouvez aller jusqu'à 200 euros, vous financez un mois de traitement ARV de troisième génération pour un adulte en Afrique. C'est intéressant. Hein? Mmh. Et enfin, pour 400 euros, si vous, donnez, si, euh, on a, si vous avez la chance de donner 400 euros, s'il y en a qui, ont, qui peuvent le donner, vous financerez un mois de salaire d'un médecin au Burkina Faso. C'est un exemple bien sûr, mais en tout cas voilà à quoi peuvent servir vos dons euh, aussi d'action Mais tout donc, euh, tout euro compte. Hein. Même un euro. Pas, il faut, il faut, ne vous mettez pas en tête qu'il faut donner 30 euros minimum. Un euro, c'est important. Si chaque personne donne un euro aussi d'action, ça serait génial. Mais bon, j'y crois pas beaucoup malheureusement parce que si d'action, il y a moins de mobilisation aussi d'action que le Téléthon. Mais euh, heureusement, euh, ça existe. Bon.
4: Ben, j'espère qu'on battra quand même le chiffre de
3: l'année dernière. Ça serait pas mal. Bah, de toute façon, on, on verra ça demain le but, soir.
4: Euh, le but, on, aura, le,
3: on aura le chiffre final, quoi qu'il en soit, dans la semaine. Mmh. Donc, je répète, hein, euh, donc, je répète, donc je répète, le, le professeur Patrick Yannick a dit qu'il faut changer les modes de prévention contre le VIH. Donc, la mobilisation se poursuit. A, je le répète encore, parce qu'on répète beaucoup, parce que c'est le, le sujet du site d'action, c'est de mobiliser, de répéter sans cesse le, le sujet. Qu'aujourd'hui, 6400 nouveaux cas étant recensés chaque année concernant le, le virus du Sida de VIH plutôt euh, selon le professeur Patrick Yanni président du conseil national du SIDA on voit que l'épidémie VIH reste active ce qui signifie que nos méthodes de prévention en particulier basées jusqu'à présent exclusivement sur le préservatif doivent être revues oui. donc on redemande oh, finalement de, de refaire la prévention oui un renouvellement oui, un renouvellement oui exactement de la
4: prévention oui
3: autre point important, je l'ai dit, mais je vais, je vais en parler un peu plus en détail, c'est que 20%, et ça c'est un chiffre très très grave et, et qu'il faut bien se mettre en tête, c'est que 20% des contaminés ignorent leur maladie. 20%. 1 ouais. un sur 5. C'est quand même impressionnant. Reste le problème des séropositifs. Donc voilà, il y a à peu près... 150 000 personnes qui sont infectées par le VIH en France. Donc là, je vous ai, là, je vous ai dit les chiffres en France aujourd'hui. 150 000. Euh, et les épidémiologistes nous disent que 20% d'entre eux, c'est-à-dire à peu près 30 000, ne savent pas qu'ils sont séropositifs. Euh, ces gens sont à l'origine de 60% des contaminations. 60% des contaminations sont à cause des gens qui ne savent pas Qu'ils ont le virus, c'est quand même impressionnant. C'est pour moi, c'est quand même, quand même euh, quelque chose qu'il faut, <rire> qu faut quand même bien mettre en bien mettre en cause et bien mettre bien prendre en compte. C'est que 60% des contaminations sont dues à des personnes qui ne savent pas qu'ils ont le sida. C'est impressionnant de dire ça, mais c'est très grave. Je continue d'ailleurs. 30%, euh, 30 des étudiants, 40% des étudiants n'utilisent jamais de préservatif. Alors ça, c'est encore plus grave. Venant des jeunes. Euh, on est en France hein, au passage. Hein. Euh, 30% euh, des étudiants, 40% des étudiants n'utilisent jamais de préservatif. Quelle honte C'est ignoble. Pourquoi Qu'est-ce qu que les jeunes aujourd'hui Qu'est-ce qui pousse aux jeunes aujourd'hui à ne pas porter un préservatif Qu'est-ce qu'ils se disent Mais ce qu'on a dû sûrement se dire depuis le début, c'est qu'aujourd'hui ils se disent le Sida c'est moins, il euh, y a moins de risques, il y a moins de tout ça. Et eh mais c'est faux. Donc chez les, là on s'adresse un message aux jeunes. Cette mmh. fois on, on, pas les, homose, les, homose, les homosexuels, mais cette fois, on va vers les jeunes. Cette fois, dites-vous bien, une fois pour toutes, que le SIDA se transmet autant qu'avant. C'est pas parce qu'aujourd'hui il existe, c'est pas parce que la, la, la médecine progresse, c'est pas parce que les traitements progressent que le SIDA ne se contamine plus. C'est faux. Aujourd'hui, le SIDA se transmet autant qu'à l'époque. Mmh. C'est ça qu'il faut se dire. La transmission reste la même. Par voie sanguine, par voie sexuelle, et bien sûr, euh, comme on a dit, les euh, toxicomanies, les piqûres, euh, les, les échanges de seringues et tout ça. fin. Dites-vous bien qu'aujourd'hui, c'est autant, il euh, y a autant de risques aujourd'hui qu'à l'époque d'attraper le sida. C'est ce qu'il faut se dire. Euh, c'est pas parce que la recherche progresse qu'aujourd'hui il y a moins de, 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 de risques. C'est faux. C'est bien ce qu'il faut se mettre en tête. Euh, D'ailleurs, il faut rappeler que c'est une épidémie cachée. Parce que l'on ne guérit toujours pas du VIH, il n'y a pas de vaccin aujourd'hui, et qu'en plus les discriminations peuvent tuer. Oui. Revenons sur le sujet des discriminations. Oui, en plus, oui. Revenons là-dedans parce que malheureusement aujourd'hui ce n'est pas mieux l'exclusion, le, dans les milieux du travail, dans les milieux, dans tous les, dans tous les Oui, mais notamment, notamment en priorité sur le milieu du travail. D'ailleurs, oui. c'est interdit. Hein. C'est interdit. Euh, on n'a pas, on n'a pas à exclure ou rejeter euh, une personne, euh, une, un, un salarié, parce qu'il a cils. C'est faux et c'est interdit par la loi, ça. Hein. Ah, mais ça, euh, c'est de la discrimination pure et simple et c'est interdit. C'est euh...
4: ina... hein. C'est punissable par la loi, de hein, toute façon.
3: C'est, euh, ce qu'il faut se dire. Donc c'est oui, c'est interdit ça. Et d'ailleurs, peut... si, euh, si la personne porte plainte, parce qu'il eh peut avoir, il peut avoir gain de cause. Euh... Ah bah,
4: il aura gain de cause et il fait fermer la. Il peut. L'amende ah, risque d'être très lourde pour, euh, pour le patron.
3: Trouver le coup. Euh, de nombreuses études aussi révèlent que la stigmatisation liée au vieillage entraîne son dépistage tardif et la non-divulgation de la séropositivité aux partenaires sexuels. Euh, les représentants du site souhaitent aussi mettre l'accent au, sur l'accès aux soins. Euh, les défis à relever restent immenses malgré la découverte ces dernières années de 26 molécules efficaces pour ralentir la progression du virus. Mais mmh. on parle de ralentissement, ça ne veut pas dire. Ce n'est pas parce qu'on peut ralentir le virus qu'on ne peut pas attraper le virus. Mettez-vous bien ça en tête, c'est très important. Euh, c'est un chiffre qui illustre aussi cet état de fait. Selon le dernier rapport de Céducie d'Action, seuls 64% des personnes séropositives sont sous traitement en France. Ça veut dire que 36% n'ont pas de traitement. Euh, bon, pas cool, on a ça non plus. Alors là, ceux qui n'ont pas de traitement, c'est un choix. Parce que je sais qu'il y a certains qui, qui n'ont pas de traitement par choix. Parce que c'est vrai que ce sont des traitements qui affaiblissent beaucoup. Ça, je, en ai, on en a entendu parler. Ils oui. sont très, très lourds. C'est vrai que c'est difficile, euh, le corps, mais bon, ça permet aussi de vivre plus longtemps. C'est ce la différence entre les deux. C est, c est, en fait, c'est un double tranchant. Le traitement permet de rallonger la vie, mais ça, ça plombe, quoi, on va dire, au niveau ouais. du corps. Malheureusement, euh, si on, les personnes ne prennent pas de traitement, eh bien, malheureusement, inversement parlant, eh bien, la, la, la vie se réduit euh, très vite. C'est-à-dire que ouais, la, la durée après de vie. Ça, euh,
4: après, ça dépend, après, ça dépend de chaque, euh, chacun. de. Mais c'est du cas par ça, un Mais Comment ils de... il supportent le traitement oh, Oui, mais il y
3: a ça aussi. Alors, oui, effectivement, il y a aussi les peut-être. Alors, peut-être. Alors, ça, c'est vraiment les très très rare. Du traitement. Alors, c'est très rare. C'est très rare. Il y en a peut-être qui sont peut-être allergiques à certains produits. Ça et arrive, si, malheureusement. Ça arrive. Euh, et que. Hum, aussi, il y a des, des, des comprimés qui, qui, ne, qui sont insupportables, qui donneraient, soi-disant, des nausées, des vomissements aussi, des diarrhées. Donc, ce mmh. c'est pas, pas très agréable pour ceux qui, euh, qui supportent ces médicaments. Euh, bon il faut, il faut comprendre aussi, mais, mais c'est le risque euh, ultime, c'est-à-dire de réduire la, la prolongée de vie, finalement. Mmh. Et, ça va, et ça va très vite, si on ne prend pas de traitement. Ça va très, très vite. Mmh. Malheureusement. Mais... Faut respecter le choix, de, le choix à une seule condition de respecter le choix de qui prennent traitement ou pas, mais à une condition, c'est qu'ils ne fassent pas de hum, relations avec des risques à côté, quoi. C'est ça, il faut, faut bien se mettre en tête. Voilà, la seule condition, c'est qu'ils fassent très attention au niveau des relations, de pas de, de pas transmettre leur maladie aux autres. Je sais pas ce que, j'espère que je me suis bien exprimé là-dessus. Rappelons aussi que l'utilisation des préservatifs reste l'unique, et j'ai bien dit, l'unique moyen de protection contre le VIH et l'ensemble des infections sexuellement transmissibles. Oui, c'est parce que ça ne protège pas que du VIH. Hein. Oui, ça protège vrai. de tous les, toutes les maladies euh, sexuellement transmissibles. Hein. Voilà, il faut bien se mettre ça en tête. Euh, ainsi que les grossesses non désirées. Donc, euh, je vais répéter, donc préservatif unique, moyen de protection. On, peut, on va le rabâcher sans cesse et on continuera tant que des personnes se, sont négligentes à ce sujet. Rappelons aussi euh, qu'un étudiant sur trois ayant des rapports sexuels déclare ne jamais utiliser de préservatif. Un étudiant sur trois, bon, ça s'est fait. Et euh, donc ça a été révélé à l'occasion du site d'action 2014. C'est tout frais, c'est un chiffre tout frais que je vous, que je vous communique. On va faire un petit rappel de me est-ce que tu veux dire autre chose mmh. Bon, on va faire uh, une petite pause. Si vous avez des, des idées, euh, si vous avez vous aussi vos propres euh, opinions, vos idées, afin de déradiquer le sida. Quel, si vous avez, parce que nous, ça c'est mon opinion personnelle et puis euh, mon, mon combat de militant euh, contre les discriminations qui parle. Mais si chacun a ses opinions, si vous vous, vous souhaitez vous exprimer. Dire votre façon de voir, euh, votre façon de, de penser, euh, de voir euh, par rapport du, du comment éradiquer le sida, par rapport euh, aux protections, par rapport à euh, comment euh, reculer le sida. N'hésitez pas à nous appeler au 05 35 00 024. J'ai tout dit. Oui. C'est bien. Alors, on va faire une pause on va mettre euh, ben je vais mettre Mylène Farmer c'est euh, pas un récent hein. euh, ça d'ailleurs une chanson qu'elle a fait uniquement euh, sur la lutte contre le sida en 1992 c'est peut-être pas forcément un titre connu de l'époque moi je la connais personnellement peut-être les fans de Mylène Farmer connaissent ça s'appelle que mon coeur lâche euh, je vous le mets et juste après vous aurez deux témoignages de personnes qui vivent avec le VIH et on se retrouvera juste après pour la suite de l'émission Mmh. Allez, c'est parti. A ah. tout de suite. Mmh.
8: 60 ans et je suis malade depuis plus de 25 ans. Avoir le virus n'est pas anodin, c'est un combat. Quand un jeune me dit qu'il ne se protège pas, ce que je trouve épouvantable, c'est qu'il n'a pas du tout conscience qu'attraper le VIH, c'est quelque chose de très lourd. Si aujourd'hui je suis vivant, c'est que j'ai accepté des traitements, pas à tuer un cheval, mais une cavalerie. Très, très très lourd, qui m'ont détruit mon corps. Ce que je voudrais dire aux jeunes qui m'écoutent, c'est que l'amour, il n'y a rien de plus beau, à la condition de se protéger.
12: Je
11: m'appelle Catherine, j'ai 59 ans et je suis bénévole au Sidaction depuis trois ans. Les gens connaissent la maladie mais ne se rendent pas compte de son impact sur la vie de tous les jours. Les malades du SIDA sont des gens handicapés dans leur vie de famille, stigmatisés dans leur milieu de travail. Il faut accepter le malade du SIDA, il ne faut pas modifier sa façon de le regarder. Je pense qu'il ne faut pas seulement penser à aider les malades, je pense qu'il faut penser aussi à éviter la contamination. C'est en tant que mère et grand-mère que je me sens concernée par l'action action afin de développer la prévention et l'information des jeunes générations. Il y a une expression qu'on employait déjà de mon époque, on disait « sortez couvert ». Je pense que c'est une expression très simple et qui veut dire plein de choses.
0: Le samedi de 15h à 18h. Le samedi 15h à 18h. Retrouvez l'émission Equality. L'émission Equality. C'est sur free Radio.
3: Voilà, de retour dans l'émission Ecolitis, 16h15, toujours en direct de, sur Geffrey Radio. Vous avez entendu deux petits témoignages très forts, hein, très, très puissants. Donc, j'espère que ça vous a donné encore plus envie de donner aussi d'action. Est-ce que tu peux rappeler comment on fait pour donner aussi d'action
4: Alors, vous pouvez composer le 110... Par téléphone. par téléphone, vous avez par SMS don au 33 000 ou sur www.sidaction.org.
3: C'est bien, tu vois, tu as retenu bien les choses. Je suis, je suis bien content de, de, de ça. Félicitations. Allez, on continue le sujet du site d'action. On va revenir un petit peu sur le site d'action il y a 20 ans. Il faut rappeler qu'aujourd'hui c'est malheureusement, faut, faut bien dire, il faut bien insister sur malheureusement les 20 ans de, du CIDAction hein, on aurait bien aimé euh, ne pas fêter un triste anniversaire comme ça on aurait bien aimé s'en passer mais malheureusement le CIDA existe toujours donc on continuera à faire du CIDAction tant que le CIDA existe toujours un petit rappel, euh, qu'en 1994 euh, lors du premier CIDAction euh, qui avait été remarqué euh, par le baiser fougueux de Clémentine à un homme euh, séropositif. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette image. Pour ceux qui ne, pour ceux qui n'ont pas oui, vécu, ça, bien, oui. pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir vécu euh, cette, euh, au cette...
4: départ ça avait fait, au départ ça avait fait sans scandale parce qu'elle l'avait fait sans prévenir. Euh...
3: Oui, ça a été, oui ça a été euh, improvisé effectivement.
4: Ça a été improvisé, c'était pas prévu du tout et euh, ça avait fait scandale. Et quand elle a expliqué, ils ont, ils ont compris que euh, voilà.
3: Alors bon, mais écoutez, je, ce que je veux dire par là, c'est bon, vrai que c'était un choc, mais à la, à la fois un message. Bon, Est-ce qu'aujourd'hui Clémentine a, a le sida Non. Non, elle, 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 a, elle a pas de... Elle, a, elle va bien, elle est en bonne santé, donc mmh. vous voyez que ce n'est pas non plus un, un drame. Mais ce que je veux dire par là, donc Clémentine Salarié, que donc, euh, le baiser fougueux d'un homme zéro positif, alors il s'appelle Patrice, et ben, 20 ans après, alors, 20 ans, il s'appelle Patrice Janio, 20 ans après on l'a retrouvé. Euh, donc ce fameux Patrice du premier site d'action il a été interviewé par euh, une radio nationale on peut citer parce que c'est quand même un, une radio partenaire euh, du site d'action, c'est RTL donc ils ont retrouvé euh, Patrice Jagniot où il était en mission humanitaire au, dans le Bénin en ce moment, voilà ce qu'il a dit aujourd'hui en, en 2014 il a dit physiquement ça va très bien depuis le Bénin où il est en mission militaire, donc euh, ça va de pair avec le moral sur ce plan je suis imbattable chose qui n'est pas due avec toutes les autres personnes que j'ai pu côtoyer en 20 ans et qui ne sont peut-être plus de ce monde aujourd'hui quand Clémentine et moi nous nous sommes embrassés, je savais qu'il y aurait de la redondance plutôt sur ce geste dans le zénith plein à craquer on aurait pu entendre une mouche au voler, se souvient-il, mais ce n'était pas pour dire aux gens d'arrêter de se protéger qu'on pouvait vivre avec le sida si physiquement et moralement ça va, les cicatrices sont toujours là, c'est ce qu'il a confié sur la radio RTL donc on a, eu, on a des nouvelles il va bien, 20 ans après il est là donc, ça, c'est aussi une bonne nouvelle. C'est euh, que,
4: euh, euh, que le traitement fonctionne euh, pour ralentir la maladie.
3: D'ailleurs, euh, Clémentine Sallarié a aussi réagi 20 ans après. Je, je, je vais aussi de, de faire une citation qu'elle a fait 20 ans après. La première chose, c'est que je ne suis toujours pas séropositive. Donc, c'est ce que je vous dis. Aujourd'hui, elle est en bonne santé. Par contre, ce qu'il ne dit pas, c'est que je lui ai refilé un rhume ça c'est un petit peu d'humour euh, voilà, Clémentine Célarier, oui, ça, fait, ça fait pas mal un petit peu d'humour euh, d'ailleurs Clémentine sellarié qui estime avoir eu une chance folle de l'avoir rencontré car on s'est re, euh, refilé nos énergies respectives c'est ce qu'elle a dit donc euh, donc ça ce sont des petites nouvelles des petites anecdotes qu'il fallait que je souligne parce qu'il euh, y en a beaucoup qui ont en mémoire ce premier site d'action moi aussi je l'ai en mémoire je l'ai vu personnellement hein. je rappelle le, le, le premier site d'action c'était les 6 chaînes à l'époque il n'y avait pas de TNT à l'époque ouais. hein. les 6 chaînes euh, de TF1, AM6 qui se sont mobilisées en, en un coup et en plus ils ont fait la même émission les six chaînes ont diffusé la même émission le soir même. Ça, je trouvais ça magnifique comme mobilisation. Mmh. Ça, c'est de la mobilisation pour moi. Ça, c'est une vraie mobilisation. Aujourd'hui, il y a la TNT. Alors, qu'est-ce qui empêcherait euh, les chaînes, les grandes chaînes nationales, de diffuser la même, euh, la, la même, euh, la même chose le soir même C'est pas, c'est pas pour une, c'est pas une histoire d'audimat ou d'audience. Ça, ça y est, euh, là, est, on parle de mobilisation. C'est dommage d'ailleurs que le téléthon se fasse uniquement sur France Télévision aussi. C'est un aussi, exemple. Euh... Je, vous donne, je vous donne tout ça. Bon, ça, c'était une petite euh, parenthèse, une anecdote qu'il fallait que je vous dise. Alors. Revenons maintenant euh, au site d'action d'aujourd'hui. Pierre Berger, qui est président du site d'action, a demandé l'année dernière, en 2013, au gouvernement de mettre à disposition des préservatifs gratuits dans les collèges et les lycées et d'instaurer vrais, des vrais cours d'éducation sexuelle. Voilà ce qu'il a réclamé en 2013. Alors, euh, est-ce qu'on est qu doit d'abord aujourd'hui euh, mettre des capotes gratuits pour les collégiens euh, Oui, pour le Ah oui alors, il y en a qui disent que pour des... Attention, on parle bien de collégiens. Collégiens, c'est 10-14 ans. Est-ce que c'est pas trop tôt à partir de Non, 4... je pense que... je pense que,
4: Ouais, je, je sais pas. Je sais pas. Non, je pense que ça serait... Euh... Alors,
3: voilà ce qu'on dit en général. La réponse en général par rapport à ça, parce que c'est est un débat aujourd'hui. Est-ce qu'on doit, est qu doit donner des capotes à des collégiens Moi, personnellement, ça me choque pas.
4: Oh ben moi non plus. Moi, ça, me, euh,
3: ça ne me choque pas moi je vais vous dire pourquoi parce que dans les années 90 personnellement dans mon collège à l'époque euh, avec l'association qui avait fait une personne proche de ma famille qui avait créé une association de lutte contre le sida on avait fait euh, une mobilisation dans mon collège euh, avec, euh, avec des préservatifs des préventions tout ça et on avait même mis à disposition des, des préservatifs gratuits et ça ne choquait personne
4: ah non ça
3: choquait Mais là, disons que dans les années 90 ça marchait très bien mmh. Aujourd'hui, aujourd on va dire que c'est un peu réfractaire. C'est un peu réfractaire, on va dire. C'est mais... devenu un peu tabou. Alors, à la question, est-ce qu'on doit donner des capotes pour les collégiens Alors, certains diraient trop tôt. Ah bon c'est possible. Bah, disons qu'il ne faut pas oublier que la majorité sexuelle, c'est 15 ans. Il ne faut pas l'oublier. Or que les collégiens, c'est 10-14 ans. Ça, c'est. Mais, par contre. D'autres diraient que, que pour la, sur une question de santé publique euh, pour une, euh, oui pour une question de santé publique
12: mmh.
3: voilà. ça, ne veut pas, ça ne veut pas dire qu'ils que, qu vont porter le, 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 le préservatif mais pour des, pour des raisons de questions de santé publique ça serait bien quoi. au moins de commencer déjà, de, déjà je ne vois pas ce qu'il y a de grave parce que le sida on l'apprend à partir de la 4 au collège mmh. euh, même avant maintenant je crois que, je crois, avant, euh, euh, je crois oui. que maintenant ça va jusqu'à la 6 e 5 5e. donc je vois si on apprend euh, le, 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 le sujet du sida dans les collèges, qu'est-ce qui, qu qui choque de, de, de donner un préservatif à des collégiens Moi, ça ne me choque pas, personnellement.
4: Parce que moi, je sais que... Moi, je me
3: rappelle que quand j'étais en cinquième, ils en parlaient déjà. Pierre Berger euh, a insisté... Il a dit ceci aussi. Euh, non, je vais d'abord dire autre chose. Euh, oui... Donc il faut rappeler que Pierre Berger, il est cofondateur aussi du site et président du site Donc il a fait un message sur une radio nationale. Il a dit ceci. Je demande au gouvernement et à des amis qui sont au gouvernement. Et il a pensé à l'époque, et là je parle de l'époque, à Vincent Payon qui était ministre à l'époque, qui est de l'éducation nationale. Aujourd'hui ça a changé, on en parlera à la fin. Euh, il a dit, quand va-t-on dans les collèges, je dis bien les collèges et dans les lycées, avoir des préservatifs gratuits Et quand va-t-on faire des vrais cours d'éducation sexuelle sur le sida Voilà ce qu'a dit vois ce qu'a réclamé Pierre Berger à l'éducation nationale. C'est une bonne question. Hein Parce qu'aujourd'hui, les cours de sciences... Alors aujourd'hui, dans les collèges, voilà, c'est un petit peu ça aujourd'hui. C'est comment porter un préservatif. Je ne sais pas si tu te souviens, c'est une espèce de gros tube, de gros... Mmh. Euh, un gros... Euh, qui représente un pénis. Excusez-moi. Hein, re... Alors je ne me rappelle plus dans quel... Euh, dans quel euh quelle matière hein, et tout ça et puis ils disent comment il faut porter le préservatif alors il faut pincer le bout du préservatif et puis, il faut le... et puis après bien dérouler le préservatif surtout bien pincer le préservatif c'est important parce que si vous, si vous ne pincez pas le bout du préservatif ça va faire une grosse bubule et ça va faire, euh, ça va faire un peu bizarre dans votre relation je tiens à vous le dire un petit peu d'humour excusez-moi mais ça ne fait pas de mal et, et euh, donc dans les cours de collège c'est ce qu'on apprend maintenant sur les, la, les préservatifs c'est vrai qu'il y a des cours là-dessus en revanche il y a peut-être aujourd'hui euh, il y a encore il existe des cours sur le sida, mais peut être pas forcément bien fait comme à l'époque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a dans les cours, on a tendance à parler du sida un petit peu à la va-vite. C'est-à-dire vite fait, bien fait. Sans rentrer bon que... dans les détails. Alors que le but, c'est plutôt d'interpeller, et surtout les jeunes, parce qu'aujourd'hui, rappelez-vous, les chiffres un étudiant sur ne trois ne, ne, ne porte pas de préservatif. On se demande bien pourquoi. Donc, je pense qu'effectivement, il, il faudrait parler du sida, mais bien euh, au, au plus profond et bien euh, dans, au sens large du terme, dans les collèges et, et surtout dans les lycées. Parce que c'est bien sûr les lycées qui les, les, les premières mmh. expériences euh, sexuelles mais voilà quoi donc euh, je personnellement je trouve euh, l'appel de, de Pierre Berger tout à fait justifié mmh. je sais pas toi ce que tu en penses qu'est-ce que tu ah si, penses
4: oui je, je pense
3: que oui si il est justifié oui totalement même mmh. d'ailleurs Pierre Berger il insiste sur ce point il faut savoir qu'aujourd'hui dans certains lycées si on veut un préservatif il faut aller le demander à une infirmière c'est grave franchement c'est tâche
4: mais je pense que, à mon avis, le, dans les collèges et dans les lycées, les infirmières devraient passer. C'est idiot. Dans toutes les classes. Mmh. Au moment des, euh, au moment de, de l'éducation. C'est euh, idiot. Pourquoi?
3: Pourquoi? Et de les distribuer. Euh, La majorité sexuelle, c'est 15 ans. Mmh. Pourquoi dans les lycées, il faut passer par des infirmières pour avoir des préservatifs? C'est idiot. Les préservatifs, on peut les acheter en supermarché maintenant. C'est complètement idiot. Donc, à quoi ça sert de demander Aujourd'hui, maintenant, il y a des grosses caisses, d'ailleurs des préservatifs à 20 centimes. C'est ce qu'avait parlé Christophe de Chavannes il n'y a pas longtemps dans son émission La famille en Notamment dans les pharmacies, si je ne me trompe pas. Il les met
4: dans les établissements scolaires aussi. Et je
3: pense aussi dans les écoles. Et que ce soit des distributeurs de préservatifs à 20 centimes c'est-à-dire les 12 préservatifs pour 2 euros, si je ne me trompe pas. Euh, et que. Ils mettent, donc, moi je trouve ça très très je trouve ça normal de, de, de mettre à disposition des préservatifs, donc au pire, au mieux 20 centimes, c'est pas excessif. Et au mieux et aussi gratuit lors de grandes, notamment dans des cours, dans des, de, de, voilà. D'ailleurs, ça serait un bon geste, d'ailleurs, venant d'un professeur de SVT, par exemple, qui ferait le sujet du SIDA et puis qui donnerait aux à, à ses élèves. Mais je pense. Un que préservatif je pense qu'il y en a qui le font, hein, des preuves. Mais ça serait bien, ça, ça serait intéressant. Ben là, au, au moins, la, la, le geste, c'est que, voilà, euh, montrer, d'abord, faire un cours sur un préservatif, bon, pas, pas forcément euh, en vrai, bien sûr, ne pas montrer euh, en vrai. Ce que je veux dire, c'est, voilà, de, 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 de mettre à disposition des préservatifs euh, quand il y, y a des cours sur le sida, voilà, de donner un préservatif euh, à, aux élèves euh, lors des cours sur le sida. Pas forcément en libre-service tous les jours, mais, mais il y a des distributeurs, oui, dans les lycées, oui, peut-être pas dans les collèges, par contre, pour les distributeurs.
4: Et c'est en train de se
3: faire. Moi, pas dans les collèges. Dans les, distribu les distributeurs, je suis plus partant sur les lycées que sur les collèges. Par contre, dans les collèges, là, euh, je mettrai plus en avant sur le cours, sur le sida. C'est-à-dire bien mettre au sens large du sur la reçoive. prévention du sida dans les collèges. Ça, mmh. c'est très très important. Moi, j'ai je, je, connu ça à l'époque et aujourd'hui, j'ai l'impression que ça a tendance un petit peu à, à ça être a été peu oublié. carrément oublié. Oui. C'est dommage. Peut-être pas partout. il faut, faut, faut pas non plus faire oh, attention ça à ce a été,
4: En France, ça a été pas mal oublié quand même. Hein,
3: dans les collèges, hein. Alors, euh, à l'époque, d'ailleurs, le ministre Vincent Payon n'a pas répondu à, à l'appel de, de, de Pierre Berger, malheureusement. Euh, les résultats ne sont pas satisfaisants, il faut trouver le moyen de faire mieux, a reconnu toujours, euh, d'ailleurs, le ministre de l'époque Vincent Payon sur RTL, sans répondre directement à la question, d'ailleurs.
2: Mmh.
3: Aujourd'hui, alors, le ministre a dit, de l'époque Vincent Payon a dit ceci, 95% de nos établissements disposent de ces distrib distributeurs de préservatifs. C'est une bonne nouvelle. Mmh. Et il y a en plus des distributions souvent gratuites dans, dans nos infirmeries. Oui, mais les infirmeries, obligés de passer par l'infirmerie pour, pour avoir les préservatifs gratuits. Euh, pff, euh, oui et non, quoi, fait pas, au, niveau, au niveau intimité et au niveau euh, alors ouais parce qu'il gâche qu'il là dedans c'est le côté intimité et le côté euh, comment vous dire ça euh, anonymat. Mmh. Parce que normalement, on n'a on pas besoin. On ne va pas non plus demander à, la permission d'infirmière. Est-ce que je peux coucher avec ma partenaire Non, mais attendez, il faut, faut un petit peu. <rire> on n'a pas besoin de la permission d'infirmerie pour, pour avoir un préservatif et coucher avec sa partenaire. Ça, là, on est libre et est, ce n'est que. Et c'est de la liberté pure et simple. Non, mais voilà, c'est un, un exemple, je veux dire. voilà quoi, ouais. respect, Respecter l'intimité et l'anonymat des, des jeunes. quoi Parce que la seule chose qu'il faut faire très attention, c'est qu'ils se protègent. C'est tout. C'est juste ça qui est très important. Quoi. Ouais. Voilà, c'est tout. Tu as quelque chose à rajouter sur ça Non. On va revenir sur le sujet de l'année 2014. 2014, il va, il, va se, il va y avoir un grand événement au sujet du SIDA. C'est au sujet des autotests de dépistage qui vont avoir, lieu, qui vont être disponibles en fin à la fin de cette année 2014. Et à l'occasion du SIDAction, la ministre des Affaires Sociales, donc Marisol Touraine, a confirmé que les autotests de dépistage seraient disponibles avant la fin de l'année. Ils doivent euh, avant tout euh, obtenir un marquage CE. C'est-à-dire le, 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 le portage légal CE. Donc, faites La très attention à ça. Ouais. D'ailleurs, très important, que ce soit sur les préservatifs, sur les autotests, tout ou ça. Re, oui, mais notamment CE, parce que maintenant, on est en Europe. Oui. l'ENF ça, ça fait longtemps qu'on ne voit plus. Euh, C'est très important que ce soit dans les préservatifs ou dans les, euh, dans les autotests. Regardez, mais, regardez bien qu'il y a marqué CE dans les, dans, les euh, dans les pochettes ou dans les boîtes. Très important, c'est quelque chose qu'il faut souligner. Le comité européen, je crois, c'est où euh, Je sais. c'est euh, le, 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 on, le conformité, euh, la conformité européenne. En gros, je crois que c'est conformité, C. Je crois. C est c est conformité, je crois. Hein. Euh, donc, les autotests Vih donc, devraient, j'ai bien dit au conditionnel, devraient enfin faire leur arrivée sur le marché français à la fin de l'année 2014. C'est en tout cas ce qu'a ce qu dit euh, notre ministre des Affaires sociales, marie sol Touraine, qui vient de déclarer dans un communiqué publié hier. A euh, l'occasion du lancement du site d'action 2014, donc, Marisol Touraine a, a donc rappelé que face au risque de banalisation de cette maladie, il est important de rester mobilisé contre le VIH tout en gardant à l'esprit deux priorités essentielles, la prévention, ça c'est le premier point, et le dépistage. C'est évidemment les deux choses qu'il faut mettre bien en avant et mettre en priorité. Et c'est justement afin de promouvoir davantage le dépistage dans l'Hexagone qu'elle avait donné en novembre dernier, euh, en, de, en 2013, son feu vert officiel concernant ces tests à réaliser soi-même. Ah oui, c'est ça l'autotest, c'est-à-dire que maintenant, à la fin de l'année, vous aurez droit, vous pourrez vous dépister vous-même grâce à un autodépistage. C'est ça l'autotest. Oui. Euh, donc c'est donc, cet autotest qui permet de savoir rapidement si l'on est porteur du virus du sida. Fiable ou pas fiable, question, on verra ça quand ça sera mis en vente. Selon la ministre, outre leur disponibilité dans les officines françaises, ils seront également proposés en complément des, des dépistages traditionnels par des associations à destination des personnes les plus à risque, mmh. notamment les homosexuels bien sûr, et les jeunes. Alors, des autotests simples et fiables, alors, voilà ce qu'ils disent. Alors, d'empêche que vous voyez, c'est pas totalement fiable parce que ça a été indiqué, c'est que des autotests simples et fiables à 98,5 Donc, où sont les 1,5 C'est une bonne question. Ah. Et nous, on, on, on préférerait entendre 100 Donc, il y a un tout petit, petit... Oui, euh...
4: c'est vrai que, bon, euh, ils sont pas sûrs à 100 Et euh parce qu'ils veulent, ils veulent sûrement pas inquiéter. Euh, voilà. Ouais, mais bon,
3: bon c'est bien d'avoir été honnête, par contre. 98,5 98, mais 5 98,5, c'est déjà pas mal. Soit disant que bon, ils ont dû faire pas mal de tests. Je sais qu'il oui. y a eu des tests à Marseille il y a deux ans, euh, par rapport aux autotests, ils, ont, ils avaient mmh. fait des, euh, des expériences là-dessus. Oui, il y a eu un peu et, partout. Hein. Et, il y a eu un, je sais qu'il y a eu des expériences à Marseille sur les autotests, et ça a bien marché, soi-disant. Donc, euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est mis en vente alors euh, donc la force de ce, de, ce, de ce nouvel outil de dépistage l'autotest c'est avant tout sa simplicité il, est peut -être, euh, il peut être réalisé sans encadrement médical ou paramédical spécifique. Donc, on n'a pas besoin d'avoir des infirmières, des, mmh. des médecins autour de nous pour faire ce, cet autotest. Ça, c'est la première chose. L'autotest recherche des anticorps spécifiques qui sont produits en cas d'infection du VIH. Et il existe à ce jour deux types de tests. Donc, les autotests salivaires. c'est-à-dire Vous savez là, mmh. ce qu'on prélève, qu prélève par la salive qui sont fiables à 93%. Et selon le le comité, le comité euh, consultatif national d'éthique euh, CNE et les autotests sanguins. Euh, alors les auto sanguins, c'est-à-dire les dépistages à, avec mmh. le doigt, le bout du doigt, à partir d'un prélèvement au bout du doigt, donc sont fiables à 98,5% quand même. Donc là, et puis en plus vous avez la réponse très rapide. C'est ça, oui. ça qui est, ça qui, ça par contre c'est une sacrée avancée. Ouais, en, en une heure je crois. Et en revanche. Comme pour un dépistage traditionnel, le test. Alors écoutez bien parce que ça c'est très très important. Euh, quand quand vous, on, on le répétera à la fin de l'année s'il le faut, euh, quand ça sera mis en vente. Euh, le, comme pour le dépistage traditionnel, le test doit être effectué deux à trois mois après le rapport sexuel à risque. C'est-à-dire que vous vous pouvez euh, vous procurer euh, l'autotest euh, chez vous, mais attention, il faudra faire le il faudra faire euh, ce test deux à trois mois. On, pro, on préconiserait plus trois quatre mois même trois mois. J'entends même j'ai même entendu quatre mois des fois.
4: Ouais, parce que mois, des fois oui,
3: oui. Mois, il y en a, il y a certaines associations qui trouvent que 3 mois c'est un petit peu tôt des fois donc il faut, on privilégie plus 3-4 mois on va dire après le, 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 la prise de risque mmh. voilà euh, le but de, donc, de, de cet autotest c'est de cibler des, popula des populations isolées et éviter 400 nouvelles infections voilà le but recherché par rapport à cet autotest on verra ça selon les chiffres l'année prochaine si c'est sorti alors même s'ils ne sont pas euh, destinés à remplacer le dépistage traditionnel depuis plusieurs années les associations voient dans les autotests une nouvelle arme contre l'occident euh, elles expliquent que par rapport au dispositif actuel ce nouvel outil ciblera notamment un public isolé potentiellement porteur du VIH parce que c'est vrai parce que ce qui est magnifique dans cette, dans cette, dans cette nouvelle avancée, c'est qu'on n'est plus obligé d'aller voir des infirmières ou des médecins pour faire, ou même dans les analyses, pour se faire piquer pour avoir le sida. Et puis, il y a le côté confidentialité. Mmh. Imaginons, imaginons, que la, la personne, imaginons que la personne n'a pas envie que ça se sache au niveau du sida. Euh, voilà, quoi, c'est, c'est le, c'est le, le, ce côté, je pense que c'est le côté à confidentialité que, que, qu'il qu y en a certains qui n'osent qui pas aller faire des tests de, de dépistage dans le, dans le, dans le moyen, au moyen traditionnel. Tandis que là, effectivement, c'est confidentiel, c'est anonyme, c'est personnel. Aucun risque, par contre, et, et par contre, c'est très important, c'est que si, malheureusement, je ne souhaite à personne, vous apprenez que vous avez, que vous êtes, vous avez contracté le virus. Ne le gardez pas pour vous, par contre. C'est-à-dire protégez vos entourages. C'est ça qu'il faut se dire. Vos entourages et vos partenaires. Et
4: après, réagissez. Bon,
3: c'est pas la peine de crier sur tous les toits votre votre séropositivité mais surtout 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 protéger votre entourage et protéger vos vos partenaires c'est la seule chose qu'on réclame et qu'on demande après le fait que le fait de garder pour soi ça c'est le choix de chacun et qui est libre de garder pour soi mais à condition de faire très attention aux entourages oui. c'est ça c'est ça qu'il faut faire attention euh, d'ailleurs aucun autotest du VIH n'a été certifié en Europe Malheureusement, donc euh, parce que même si, d'après la ministre des Affaires sociales, l'arrivée des autotests en France est bel et bien pour 2014, l'ANSM avait toutefois rappelé en février dernier, donc cette année 2014, qu'il n'existait pour autant aucun autotest de dépistage du VIH disponible sur le marché européen, ni aucun autotest qui serait conforme à la réglementation marquage CE. Alors ça, c'est un petit peu bizarre. On verra ça à la fin de l'année, mais bon, vous allez me dire, il reste encore 6-7 mois avant que, ça soit, avant que ça soit disponible dans les pharmacies. Mais si c'est disponible dans les pharmacies, c'est que ça doit être quand même sérieux, je pense. Et ça m'étonnerait que les pharmacies vendent des choses aussi qui ne sont pas fiables comme ça. Moi, j'y crois pas. Mais bon, c'est bizarre. Donc, il faudra, faire, il, faudra, il faudra rester très prudent sur le marquage CE au niveau des autotests à la fin de l'année. Ça, c'est le premier point. Ensuite, les autotests sont en phase d'évaluation depuis 2013, dont pour l'obtention d'un marquage CE... Et pourrait être disponible prochainement en France, mais cela n'est pas encore le cas, insistait l'agence euh, il y a deux mois. Elle concluait donc qu'il ne fallait pas acheter ce genre de test sur Internet. Oui, par contre, ah oui, éviter d'acheter sur Internet.
4: Oui, parce que les tests
3: sont. Ne souvent... pas. Ah oui, alors attention. Ah oui, qu'on soit bien clair. Évitez d'acheter ces genres de tests sur Internet et n'achetez qu'en pharmacie. C'est. Euh... Ça
4: sera disponible.
3: Quand ça sera disponible, ne faites pas d'achat sur Internet sur ces genres C'est D'abord, on ne connaît pas la fiabilité, on ne connaît pas euh, d'où ça provient, tout ça, tandis que les pharmacies, on est sûr que voilà, les pharmacies, ils savent d'où ça vient et tout ça, que c'est beaucoup plus sérieux, beaucoup plus fiable et beaucoup plus honnête. Tandis que sur Internet, avec les arnaques qui, qui existent sur Internet, attention, euh, surtout si, quand ce sont des produits dérivés ou des produits, euh, comment vous dire, qui sont. Euh, vous, voyez, vous voyez ce que je veux dire Qui ne sont, sont pas des vrais produits, en quelque sorte, on va dire ça comme ça.
4: Oui, des dérivés.
3: Quoi qu'il en soit, n'achetez pas sur euh, le, le futur autotest qui va arriver en, euh, en France. Ne l'achetez jamais sur Internet. ça C'est quelque chose que je vous, euh, que je vous conseille et qu'on qu répétera à la fin de l'année. Je continue. Euh, dès que la mise sur le marché des autotests VIH marqués CE sera possible et effective en France, les autorités sanitaires, dont l'ANCM, feront connaître cette information par le biais d'une nouvelle communication. Donc ça, on sera au courant, en temps voulu, sur, cette, sur ce marquage CE dans l'année. Euh, face au risque de banalisation de cette maladie, donc Marisol Touraine, affaire, euh, ministre des Affaires Sociales, appelle à rester mobilisé contre le VIH. Avec, donc je le répète avec deux priorités, la prévention et le dépistage. La prévention d'abord pour inciter, voilà, ça c'est, voilà, pourquoi prévention La prévention d'abord pour inciter les jeunes et les moins jeunes à mieux se protéger. Le gouvernement a ainsi baissé le taux de la TVA appliqué aux préservatifs. Je ne sais pas si vous étiez au courant que le taux de la TVA du préservatif a baissé. On en a parlé en début de l'année, ça a baissé depuis le 1er janvier dernier. Euh, C'est passé de 7% à 5,5%. C'est pas énorme, mais c'est un progrès quand, quand même. Je... Au 1er janvier 2014, au lieu de l'augmentation à 10% prévue à cette date. Donc, mmh. on, ils ont échappé à l'augmentation, ça, ça a plutôt baissé. Une campagne d'information a également été lancée en décembre 2013 pour rappeler à tous, et plus particulièrement aux plus jeunes, que le préservatif est la meilleure protection contre le VIH et toutes les infections sexuellement transmissibles. Alors, pour ça, vous allez sur le site du ministère de la Santé. Et vous verrez euh, tout ça, de, euh, vous aurez la campagne sur ce site, tout simplement. Euh, ces rappels aussi sont nécessaires au vu des derniers chiffres, donc selon l'étude de santé 2014, j'ai bien dit 2014, de la SMEREP publié il, il y a quelques jours, c'est tout frais tout, ce sont des, des chiffres récents je le répète, 30% des étudiants n'utilisent jamais de préservatif ça c'est le premier, le premier chiffre très important et une donnée inquiétante de, quand on sait que 80% d'entre eux ont déjà eu un rapport sexuel voilà. Et de plus, le nombre de jeunes à ne pas réaliser de tests de dépistage et à le faire est quasiment le même. Pour améliorer ce chiffre, la ministre euh, Marisol Touraine a indiqué que les autotests du VIH seront disponibles à la fin de l'année. Je sais qu'on se répète beaucoup, mais il faut le répéter, mais il faut, faut le rabâcher, rabâcher, rabâcher. Quand même, c'est le genre d'ici d'action et on continuera à rabâcher tant qu'il le faudra. Euh, Aujourd'hui, chez une personne infectée, les antirétroviraux. On va revenir maintenant sur les, le sujet des antirétroviraux. Alors, ces antirétroviraux améliorent la qualité de vie aujourd'hui. L'espérance de vie de ces patients peut être comparable à celle du reste de population. Néanmoins, la tolérance de ces molécules reste encore très mauvaise chez quelques patients, notamment pour ceux qui, euh, chez qui la maladie a été diagnostiquée à un stade relativement tardif. Dans ce cas, des complications peuvent survenir. Alors, on parle d'origine osseuse, cardiaque, métabolique. Donc par exemple le diabète, l'hypercholestérol, c'est-à-dire l'hyper, c'est-à-dire euh, au-dessus, hein, un taux élevé de cholestérol. Il euh, y a aussi la liste des médicaments à prendre euh, qui s'allonge d'autant. Et enfin les rétroviraux qui per ne permettent que de stopper la maladie.
2: Mmh.
3: On est bien d'accord. Hein. Lorsque le patient les, arrêt, euh, les arrête, la, la maladie revient. Tout simplement, si, si les, les patients ne prennent pas d'antirétroviraux, malheureusement la maladie reprend le dessus. Et votre vie en dépend. C'est ça qu'il faut se dire. Euh, les plus de 50 ans. Ah oui, parce qu'on parle beaucoup des jeunes. Mais on va parler aussi des seniors. Des plus de 50 ans qui ont une faible perception du risque. Et ça, c'est très, très, très grave aussi. On parle beaucoup des jeunes qui sont euh, parfois négligents sur la maladie. Mmh. Mais alors, les plus de 50 ans qui ont une faible perception du risque, ça aussi, c'est pas mieux. Parce que plusieurs centaines de Français continuent à mourir chaque année du sida. Ça, c'est première chose. Et étrangement, ces décès ou nouvelles contaminations ne touchent pas que les jeunes ou les populations dites plus à risque euh, depuis quelques années donc je vais expliquer tout ça des changements de profil de l'épidémie s'opèrent. donc ça a été remarqué par le butin euh, épidémiologie hebdomadaire qui a été consacré par le VIH alors écoutez bien ça « Les personnes âgées de 50 ans ou plus au moment du diagnostic représentent une part croissante des découvertes de séropositivité, soit 19% de l'ensemble des diagnostics de, en 2012 et 30% chez les hommes, et j'ai bien dit, les hommes hétérosexuels. » Ah Là, ça mérite là ça mérite un petit peu de, de bien entendre. entendre. « J'ai bien dit, chez les hommes hétérosexuels de plus de 50 ans. Hein. » C'est quand même impressionnant. Hein. Je continue aussi. Dans cette tranche d'âge, donc depuis 50 ans, le diagnostic est souvent tardif, euh, à des stades aussi avancés de l'infection, qui se manifestent déjà par des signes cliniques. La faible perception du risque de contamination par le VIH dans cette génération qui a découvert la sexualité avant l'arrivée du SIDA pourrait expliquer leur faible recours au préservatif et au dépistage. Donc ça a été analysé par le professeur Jean-Daniel Lelièvre. Voilà, qu'est-ce que tu en penses? Alors, ça, on parlait beaucoup déjà, mais alors les seniors. C'est vrai que. Ça, ça mérite un petit peu, un petit coup de calcaire, un petit coup de colère, quand même, de, de cette négligence. Alors en plus, en plus, les plus de 50 ans, les hommes hétérosexuels. Ouais, C'est voilà. encore pire. <rire> à, se, à se demander pourquoi. Donc, euh, ils ont tendance un petit peu à mettre le sida, euh, ben, de côté, ou même très, carrément, que dans leurs yeux, complètement inexistant. Mmh c'est grave quoi et surtout que maintenant on, on, on a les, les profils de ceux qui ont des euh, ceux qui sont touchés par par le par le virus et qui ont mal et, et c'est pas que les jeunes parce qu'il faut pas oublier que le sida ne touche pas que les jeunes ne touche pas que les homosexuels mais touche tout le monde hommes femmes jeunes pas jeunes hétéros homosexuels voilà je je pense que j'ai fait le tour très très clairement sur ah oui, sur là, qui oui, peut est sur clair, qui. on peut pas, ben, on peut pas la... faire mieux mais en gros qui est concerné par le sida ben, c'est tout le monde même les enfants sont carcérés. Pourquoi? Parce qu'il suffit d'une mère porteuse du sida qui est enceinte, et eh bien elle, elle transmet le virus à son enfant. Il Faut pas l'oublier. Pas ça forcément. Aussi. Ah, pas forcément, mais il y a des grandes chances quand même. Oui, il y a des chances. Mais c'est pas forcé qu'il l'attrape. Mais c'est possible. Largement. Bon. Oh, est-ce que, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ce que j'ai dit Après, on continue le sujet. J'ai d'autres choses à dire. On aura les idées reçues du sida, notamment. On va, on va faire un, un, quelque chose de plus pro, un sujet plus profond, notamment sur le sida et les homosexuels, parce que ça, on met tellement sur le dos des homosexuels. Non, déjà,
2: se...
4: moi, je, déjà, je voudrais juste euh, féliciter d'ailleurs tous les bénévoles qui se mobilisent et toutes les personnes qui qui font partie du site d'action et et je je, fais, je lance un appel au don. Euh, voilà, vous avez soit par téléphone le 110, mm -hmm. soit par SMS en envoyant don DON au 33 000, ou soit sur le site www.sidaction.org.
3: Mais on va faire une pause, on va continuer après le site d'action. Euh, J'ai une surprise pour toi. Ah. est-ce que tu es au courant que ton chanteur préféré a fait une musique sur le sida oui Voilà. Ben on, va oui, courant, oui. on va la mettre euh, oui j'étais au courant on va la mettre ça s'appelle Demain d'ailleurs euh, qu'elle très belle c'est oui. très jolie chanson et je enfin pour le sida contre le sida pardon oui. c'est pas pour le sida oui, Contre. Euh, le sida, contre ouais. le, pour la lutte contre le sida contre le sida voilà c'est pas pareil euh, on met ce titre pour ceux qui ne connaissent pas pour ceux qui aiment bien Patrick Bruel ça s'appelle Demain euh, deux petits témoignages juste après la chanson et on se retrouve juste après pour la suite du, du spécial Sida Action à tout de suite à tout de suite
5: Demain, c'était descendre l'Amazone. Demain, apprendre à parler portugais. Demain, replanter des iris jaunes. Demain Finir de peindre après l'été Demain Elle avait tant de choses à faire Sauter de nuit en parachute Virtuose au violoncelle Être en lumière quelques minutes Alors elle vit Elle rit, elle danse Demain elle verra bien La couleur de la chance. Demain, elle voulait juste avoir le temps. Demain, d'apprendre à nager à Norbert. Demain, de lui montrer les éléphants. Demain, de lui dire qui est Gulliver. sentir passer Quelques rides sur son visage Pouvoir dire je t'aime à jamais Et croire que c'est un long voyage Alors elle vit Elle rit, elle danse Demain la regarde de loin Et s'approche en silence Demain Demain s'arrête un soir de mai yeux très noirs. Demain, il la serrait si tendrement, l'amour riait avec la mort, si fort qu'elle elle en a gardé pour toujours les deux dans le corps. Pourtant, elle rit, elle vit, elle danse. Demain, elle verra bien la couleur de la chance. C'est déjà passé demain Demain Les iris et la peinture bleue Demain Norbert aura cinq ans en juin Pour les, Elle ouvre grand les yeux Demain Surtout, surtout pas dormir de peur de rater un matin, de laisser quelques heures s'enfuir, de peur de rêver à demain. Alors elle rit, elle vit, elle danse, demain elle sait trop bien la couleur de sa chance. Mais tant
10: Silence. Les traitements actuels bloquent la multiplication du virus qui est continuelle et permanente et définitive. Donc on bloque cette réplication pour empêcher de détruire le système immunitaire et pour protéger du développement du sida. Par contre, un certain nombre de patients ont malgré tout des effets secondaires et ces médicaments, encore une fois, doivent être pris à vie. On arrive assez bien, même très bien, à contenir les effets du virus. Par contre, on n'arrive pas à éliminer le virus de l'organisme. Donc cette nouvelle étape, c'est l'élimination du virus, c'est l'objectif, c'est l'élimination du virus de l'organisme. C'est une question de, de moyens. Développer des médicaments, c'est toujours euh, extrêmement cher. Les idées sont là en France, donc il faut absolument euh, euh, nous aider à développer ces, tout ce pan de cette recherche nouvelle parce que nous avons beaucoup de connaissances concernant euh, euh, le virus chez les patients qui nous permettent d'imaginer ces nouveaux traitements.
8: Je suis infecté depuis 99, juste pour ma, pour ma retraite. Je ne pensais pas être infecté à mon âge. Quoi. Pour moi, c'était fini, parce que je voulais faire plein de trucs. Et puis, ça, ça, ça a tout cassé. J'ai accepté de témoigner, parce qu'en général, les personnes de mon âge... C'est tabou, c'est tabou. Je suis content de, de témoigner maintenant parce que je suis vivant et puis je fais des projets avec les petits-enfants, c'est valorisant puis c est, c est, ça, ça, me, ça me donne tout le temps envie d'aller un peu plus loin, un peu plus loin.
0: sur Gafri Radio, une émission basée sur l'engagement et la solidarité.
3: Voilà, donc de retour dans l'émission Equality, 16h50, toujours en direct sur Free Radio. Vous pouvez toujours euh, euh, réagir en direct sur nos, dans, pendant notre émission 05 35 004 024 Je répète, 05 35 004 024. Il y a aussi un répondeur à votre disposition tout au long de la semaine pour ceux qui souhaitent euh, déposer un témoignage. Je parle notamment à ceux qui nous écoutent en podcast parce qu'on est très, très écoutés sur nos podcasts. N'hésitez pas à déposer vos commentaires, vos réactions sur notre répondeur de l'émission, je répète, 05 35 004 024. Euh, autre possibilité, notre chat est ouvert, www.equality-radio.fr ou alors www.equaline.fr.ht. Je suis également aussi sur Facebook, si vous voulez, voilà, sur le, notre page Equality sur Facebook, Equality Web Radio BDX. Voilà, j'ai tout dit. On continue le sujet du sida action. Euh, on va un petit peu changer un petit peu. On va, on va, on va, on va, il y a eu des, il y a, il y a quelques idées reçues sur le sida aujourd'hui. Malheureusement. Là, je vais vous en proposer sept. Et tu vas tu essayer de me dire ce que tu en penses. Mm -hmm. Première idée reçue quand on est porteur du VIH, on est forcément condamné. C'est la, euh, la première idée reçue que je te Alors, c'est oui ou c'est non? Bah là, réfléchissez, ceux qui nous écoutent en direct, ré réfléchissez sur le, la question, bien sûr. Donc bah... oui ou non? Vite, qu'on a. Non, pas, pas spécialement, non. Alors la réponse est bien, non. Parce que dans les pays de, du Nord comme la France, le VIH est plutôt bien pris en charge. Certains médecins n'hésitent d'ailleurs plus à parler du VIH comme d'une maladie chronique au même titre que le diabète. La recherche a fait d'énormes progrès depuis l'apparition de l'épidémie. Euh, si les premières générations de trithérapie euh, provoquaient de nombreux effets secondaires, tels que le de diarrhée, euh, les pertes de poids, euh, aujourd'hui, maintenant, les nouvelles générations de médicaments sont plutôt bien, normalement. Donc apparemment les nouvelles voilà, après, thérapies. Ça dé...
4: Après ça dépend comment les, les voilà. personnes les
3: suivent. Après voilà c'est que on revient sur le côté du cas par cas parce que toutes les personnes n'arrivent ne, ne, pas forcément à, à, à supporter, à supporter euh, tous les, les traitements, traitements ouais. notamment sur ce qu'il y a dedans. Aujourd'hui on va dire qu'aujourd'hui les thérapies sont mieux que qu'avant. C'était déjà une bonne, une bonne avancée. Mmh. Euh, D'ailleurs je continue sur cette idée reçue parce que si on peut sur... ils ont pu survivre au SIDA aux années SIDA parce que dire 30 mmh. ans c'est souvent au prix d'une médica médication parfois très lourde dont leurs euh, leur corps sont quand même euh, encore marqués. D'autre part, aujourd'hui encore, certains patients ne tolèrent pas les effets secondaires des trithérapies. Il est donc illusoire de croire que parce que les trithérapies sont efficaces, elles le sont pour tout le monde. C'est ce qu'on vient de dire. Tous les organismes ne réagissent pas de la même manière. C'est ce qu'on vient aussi de dire. <rire> Et enfin, dans les pays du Sud, la situation est tout autre un séropositif sur deux euh, dans les pays du Sud euh, donc un séropositif sur deux n'a pas accès à un traitement euh, et lorsque c'est le cas les traitements proposés sont souvent des traitements de qualité inférieure à ceux proposés dans les pays du Nord en cause d'ailleurs les brevets la, la propriété des laboratoires pharmaceutiques qui limitent la capacité des laboratoires du Sud à produire des génériques commercialisés à moindre coût voilà donc deuxième idée reçue mmh. ça c'était la première au niveau du deuxième, est-ce que VIH et SIDA c'est la même chose Je donne un indice, j'en ai parlé en tout à l'heure. Non. Bien non. sûr que non, c'est pas du tout pareil. Je vais réexpliquer l'histoire. C'est qu'il faut bien distinguer VIH et SIDA. D'abord, qu'est-ce que VIH en fait
4: C'est virus oui. immuno. Oui.
3: je sais. Presque. T'es pas loin. T'es pas loin. Il manque, il manque un petit mot pour le I là. Immuno Efficience. Des... Oui, euh... et le H.
4: Hépatique, ou... Non, c'est pas hépatique. Non. Non, euh...
3: Virus de l'immunodéficience humaine. Ouais. Le SIDA. Alors, euh, ça c'est le VIH. Concernant le SIDA, le SIDA c'est le syndrome de l'immunodéficience acquise. Ouais. En rendant euh, inopérant le système immunitaire, le VIH provoque le SIDA. Ça veut dire que l'un n'est pas l'autre, mais l'un provoque l'autre. Ça c'est ouais. différent. Et tous les porteurs du VIH n'ont donc pas forcément le SIDA. Ah bah, parce il, faut, il faut bien suivre hein. mmh. les médicaments euh, antirétroviraux faire euh, de lance des fameuses trithérapies permettant de contenir la multiplication du virus dans l'organisme le sida n'est en compte qu'un ensemble de symptômes consécutifs à la destruction du système immunitaire par le VIH donc le sida c'est la suite et même pire que le VIH ouais,
4: c'est la conclusion
3: euh, oui on peut dire, on peut, on peut dire que c'est la finalité malheureusement mmh. euh, sous traitement on peut être porteur du VIH mais ne pas avoir le sida. Voilà. Donc il faut bien faire la différence entre oui. les deux. Pour certains séropositifs des pays du Nord, nous-mêmes par exemple en France, les traitements efficaces au point de rendre la présence du virus indétectable dans l'organisme. Pourquoi indétectable Parce qu'indétectable ne signifie pas que le virus a disparu de l'organisme.
2: Non.
3: Mais, que, mais il, il y est présent en quantité trop faible pour être détecté. Oui. Et dans les pays du Nord, toujours chez nous, donc l'immense majorité des séropositifs a accès aux nouvelles générations de traitements. Ce n'est pas malheureusement le cas dans le reste du monde. Oui. Donc ça, c'était le deuxième idée reçue. Mettez-vous bien en tête que VIH et SIDA, c'est deux choses bien distinctes et différentes. Je l'ai dit tout à l'heure, pourtant en début d'émission, je pensais que ça... Que ça ouais, non, mais On continue. Troisième idée reçue. La maladie des séropositifs se lit sur leur visage. Non. Alors, tu, tu es sûr Alors, évidemment, on va sûrement se mettre en tête le, le, le film Philadelphia, quand il y avait les délésions sur les têtes, des mmh. lésions noires sur le, sur le visage.
4: Et non. Alors, je vais, on va voir si
3: c'est une idée reçue ou si, si c'est une, une, une invention du film. Je vais vous répondre là-dedans. Donc, dans le Nord, chez nous, il s'agit d'un stéréotype hérité des années Sida. Donc, mmh. à l'époque, des années 90. Grâce aux ARV. Alors, les ARV... C'est les, antiré les antirétroviraux, hein, aujourd'hui. Mmh. Donc, on peut être porteur du VIH et en bonne santé. Pour certains médecins, l'espérance de vie de quelqu'un qui découvrirait sa séropositivité aujourd'hui pourrait même être inchangée. Une assertion qui, il y a 12 ou 15 ans, aurait paru in inimaginable. Et néanmoins, cela n'est vrai qu'à qu certaines conditions. Donc là, je parle sur, par rapport à leur visage. Hein. La première, c'est d'être prise en charge suffisamment tôt après sa contamination. Mmh. Or, c'est là que, que, que le bas blesse, malheureusement. Et en 2010, les données recueillies par l'Institut National de, de Veille Sanitaire montraient que la moitié des découvertes de séropositivité en France avaient lieu trop tardivement. Ça, c'est le premier point. Si le nombre de dépistages a très légèrement augmenté sur les trois dernières années, il est néanmoins en baisse par rapport au début des années 2000. En France, on estime qu'environ 30 000 individus sont porteurs du virus et l'ignorent. On le répète, mmh. il oui, faut le dire. Quatrième idée reçue, dans les pays du Nord, le VIH ne se concerne plus que les homosexuels. C'est bien parce que je vais en arriver tout à l'heure sur ce sujet. Ah bah ben non, il ne concerne pas que les homosexuels. D'ailleurs, c'est là, là que ça se complique. Hein. C'est vraiment l'idée le, 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 reçue que c'est vachement plus compliqué. Bah
4: ben non, il ne concerne
3: pas que les homosexuels. Bien sûr que non. bien sûr. Alors, je, vais, on va, je vais revenir sur le sujet. Donc Est-ce que le, le VIH concerne plus que les homosexuels on va, ver, on va être très clair. En France... Environ 6000 personnes donc, découvrent leur séropositivité chaque année, dont une majorité d'hétérosexuels. Oui. On est d'accord. En 2008, par exemple, 52% des nouvelles contaminations ont été dépistées chez des hétérosexuels. Jusque-là, on suit. Hein si les homosexuels ne représentent pas la majorité des nouvelles contaminations j'ai bien parlé de nouvelles contaminations la prévalence du virus demeure très forte dans leur groupe ça veut dire qu'il voilà, y a plus d'homosexuels qui vivent euh, avec le VIH avec, euh, et qui, sont, le, qui, sont, qui ont le plus de risques à avoir le VIH je répète en France, près d'un homosexuel sur 5, environ 18% des homosexuels sont porteurs du virus alors ça, ça fait peur, c'est vrai mais il faut être honnête. Voilà, c'est un chiffre vrai, vrai. Il faut être, faut être honnête. Près d'un mono, donc 18% des homosexuels porteraient, on va, on va dire, inconditionnel le virus. Et donc c'est un effet pervers de l'amélioration de la prise en charge du VIH. Les comportements à risque se multiplient. Et si bien aujourd'hui, qu'aujourd'hui, l'épidémie euh, diminue dans tous les groupes, hein, sauf parmi les homosexuels. J'en viendrai en détail tout à l'heure pour ça. Et parmi les nouvelles contaminations, on distingue principalement deux groupes, les homosexuels donc, et donc, et aussi les migrants. C'est-à-dire ceux qui viennent d'autres pays, d'autres oui. pays, notamment l'Afrique. Parmi eux, ce sont les personnes d'origine, donc, euh, caribéennes d'Afrique subsaharienne qui, qui présente les taux de prévalence les plus élevés. Donc c'est encore plus fort que les homosexuels. Là, dans 98% des cas, les contaminations se font par voie hétérosexuelle. 98% des cas que, et après on dit que c'est la, la faute des homosexuels réfléchissez bien, écoutez bien ce que je dis parce que c'est très important une situation entretenue par le tabou qui entoure la question du VIH dans certaines communautés le refus de faire face à cette maladie entourée de croyances continue de nourrir certains comportements évidemment, on, on attaque un petit peu la manif pour tous hein. <rire> juste histoire de dire donc le, re, donc le refus de faire face à cette maladie entourée de croyances continue de nourrir certains comportements à risque et ce malgré une légère baisse du non de nouvelles contaminations au sein de ce groupe ces dernières années c'était oui. la quatrième idée reçue passons à la cinquième cinquième idée reçue est-ce que les taux de contamination augmentent en Afrique euh, oui. La réponse oui,
4: est oui. oui
3: la réponse est oui parce que l'Afrique est et je bien dit, est au sens affirmatif la région du monde la plus touchée par le VIH c'est pas en France c'est pas en Europe c'est en Afrique Écoutez, pour l'Afrique, rien que là-bas, un adulte sur 20 en Afrique, dans toute l'Afrique, est porteur du virus. Un sur une personne sur 20 dans toute l'Afrique est porteur du virus du Sida. C'est quand même très impressionnant. Mmh. C'est quand même très grave, surtout. Mais c'est aussi celle qui concentre le plus de pays où le nombre de nouvelles contaminations a diminué de plus de 50 pendant les dix dernières années. Mmh. Tous les pays africains ne peuvent pas se targuer au, du même bilan. Par exemple au Botswana et au Burkina Faso ou même aussi la République centrafricaine qui ont diminué de plus de la moitié leur nombre de nouvelles contaminations entre 2001 et 2011. Donc ça veut dire que tous les pays ne sont pas tous forcément concernés par l'augmentation la, de, des, des contaminations dans leur continent. Euh, donc ça a augmenté. Je vais vous dire les pays qui ont augmenté, auxquels les contaminations ont augmenté. Il y a le, le, le Guinée-Bissau euh, en Angola. Ou les autos en Gambie, au Congo et au Bénin. Ouais. Ou encore en Ouganda. Voilà les pays les plus touchés. Mmh. Le Burundi, le Cameroun, la RDC, le Kenya, le Niger ou le Mozambique font figure de pays intermédiaires. C'est-à-dire entre les deux. En, c'est ouais, voilà, stable. Euh, oui, stable. On va dire c'est entre les deux. C'est stable, on va dire. D'empêche que les nouvelles contaminations y ont diminué d'entre entre 26 et 49% sur la même période, chez eux. Voilà. Concernant la sixième idée reçue, le nombre de séropositivités diminue dans le monde. Vrai ou faux C'est faux. Alors, est-ce que tu as, est que as une idée pourquoi tu dis faux
4: bah, parce que comme si, euh, bah, y a des contaminations, si on compte par jour à peu près le nombre de contaminations automatiquement... Euh
3: en, plus, en plus, on a répondu à la question il n'y a pas très longtemps. On vient de dire que les contaminations ont augmenté. Ouais. Donc forcément, si ça a augmenté, ça ne diminue pas forcément dans le monde. voilà enfin, c'est pas uniquement en Afrique. Hein. Oui, mais là, monde est entier. Dans,
4: dans le monde, ça a augmenté euh, de
3: beaucoup. Alors, la réponse est bien sûr faux. C'est faux. Hein? En France, comme dans le reste du monde, le nombre de personnes vivant avec le VIH continue d'augmenter chaque année. C'est le nombre de nouvelles infections qui diminue grâce à la prévention, mais aussi à l'accès au traitement qui constitue l'une des formes les plus efficaces de prévention. En France, je le répète, il faut le rappeler, que 6 000 personnes découvrent leur séropositivité chaque année. Et aujourd'hui, ce sont 150 000 personnes qui vivent avec le VIH. Revenons, on va revenir un petit peu sur la France vite fait. C'est qu'elles sont principalement concentré en Ile-de-France. Mmh. Voilà, le, le plus en France, c'est en Ile-de-France qu'il y a le, 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 les contaminations du sida, qui regroupe près de 45% des nouvelles contaminations, rien qu'en Ile-de-France. C'est quand même impressionnant. Et ainsi que dans les départements français d'Amérique qui sont 10%. Alors, ce n'est pas, pas chez nous, c'est en, en, mmh. en, en, en Amérique. Ensuite, au niveau mondial, si le nombre de nouvelles contaminations a baissé, il reste très important. Par exemple, en 2011, il y a l'ONU-Sida qui a recensé environ 2,5 millions de nouvelles infections. Certes, c'est 20% de moins qu'en 2001. Hein, c'est la petite bonne nouvelle, on va dire. Mais si l'épidémie euh, recule en, en, en Europe occidentale, elle augmente en Europe de l'Est et en Asie centrale, où entre 2001 et 2011, le nombre de séropositifs séropositif est passé de 670 000 en 2001 à 1,4 million en 2011. Donc Le, le double nombre, donc, euh, euh, oui, pratiquement... Un peu le plus du double. Un peu moins du double. Si, ouais. si tu as raison, si raison c'est un peu plus du double. Autant pour moi. 4 millions. C'est un peu plus du double. C'est quand, quand même impressionnant. Les pays de l'Est, comme la Russie, pour ne pas citer, comme la Russie, donc sont particulièrement touchés euh, par cette augmentation. 40% des nouvelles contaminations ont lieu parmi les toxicomanes en Russie. On est d'accord. Je continue. L'augmentation du nombre de nouvelles contaminations peut aussi être en effet de la crise économique. C'est par exemple le cas en Grèce où entre 2010 et 2011, le nombre de contaminations par le virus du SIDA a fait un bond de 57% dans tout le pays en Grèce. Donc c'est un rapport 2012 de l'ONU-SIDA. Mmh. Depuis 2008, les crédits alloués à la santé et aux programmes médico sociaux diminuent. En 2010, par exemple, une coupe de 6,7% été, avait été votée. Voilà. Ça, c'était sur l'idée reçue euh, numéro 6. Et maintenant, il manque la, la numéro 7, la dernière idée reçue. Est-ce que la prévention fonctionne bien en ce moment Oui. Ou, elle, ou, enfin En fait, voilà. On va dire ça comme ça. C'est une personne qui dit ça, qui, répond, qui répondrait comme ça. La prévention fonctionne bien. Merci. Alors, est-ce que c'est -ce est une idée reçue qu'on qu peut tolérer ou pas ah, Elle ne fonctionne pas du tout. On parle bien de prévention. On par, parle pas des traitements. Attention. Ah, mais hein. la
4: prévention, elle ne fonctionne
3: pas du tout. Alors, aujourd'hui... Les traitements fonctionnent. Les traitements fonctionnent, mais la prévention n'y est, est, voilà. est pas. Je pense que c'est une réponse qui n'est pas bête et qui, est, qui mérite d'être bien, bien entendue. On va répéter que dans les pays du Nord, comme la France, l'accès à des meilleurs traitements et la prise en charge du VIH comme une maladie chronique ont fait émerger une nouvelle donne en termes de prévention. Comment communiquer sur une maladie dont on pourrait croire qu'elle ne tue plus Et que ce n'est pas le cas, il faut rappeler que la maladie est toujours là, elle est toujours présente, qu'elle est transmissible à n'importe qui et qu'elle continue à tuer des gens. Il faut être honnête, clair, net et précis. Donc cette question est particulièrement vraie, mais en ce qui concerne les homosexuels notamment, le seul groupe où le nombre de contaminations augmente. Autre population qui témoigne de la nécessité de continuer les efforts de prévention, ce sont les jeunes. Voilà, c'est clair n'était précis. Donc euh, moins bonne connaissance en de, de mode de, de transmission. Donc apparemment les jeunes auraient euh, seraient euh, ils connaissent le, le SIDA, mais apparemment aujourd'hui ils les ont
4: modes de transmission qui non c'est pire, pire que ça
3: non c'est pire que ça c'est qu'apparemment ils ne ils, ils répondraient pas forcément aux bonnes réponses sur les modes de transmission et sur la prévention du SIDA. C'est-à-dire si on leur pose des questions aux jeunes ouais, ils, ils vont pas, pas forcément ils vont pas ouais. forcément répondre euh, juste, juste. Avoir les avoir les réponses justes par rapport à ça et ça c'est très grave il y en a même aujourd'hui d'après ce que je vois des jeunes qui ne savent pas les, les modes de transmission du sida il y en a qui se mettent en tête que c'est par voie sexuelle alors qu'il n'y a pas que par voie sexuelle mmh. il y en a et, et c'est quand même hallucinant c'est ce que, ce que, quelque chose que je ne comprends pas euh, en termes de prévention, donc les pays du Sud présentent de, euh, de nombreux contrastes, donc il n'y a pas que chez nous. Globalement, la promotion de l'usage du préservatif qui progresse, tout comme la prévention sur les comportements à risque. Ces dix dernières années, les investissements de pré en prévention ont, ont augmenté, qu'elle ait été à destination des hétérosexuels comme des homosexuels, autant l'un que les autres. Autant les uns que les autres plutôt. Véritable mmh. ombre au tableau, on dénombre peu, euh, voire... Pas du tout de programme de prévention à destination des usagers de drogues et ça c'est vrai parce qu'on parle beaucoup de voies sexuelles mais les drogues on entend très peu parler. De, on parle des toxicomanes, des échanges de seringues et notamment des drogues. C'est vrai que
4: d'ailleurs justement par, en parlant des toxicomanes ça serait et ça c'est un appel que je lance par rapport à tous les toxicomanes, par, euh, que quand ils utilisent. Leur seringue...
3: Jamais les mettre à la poubelle, déjà.
4: C'est qu'ils ont des endroits spéciaux
3: pour les mettre au lieu de les laisser sur la voie publique. Alors déjà... Parce que des gamins peuvent tomber dessus. Alors, des, alors pourquoi t'as... C'est quelque chose que t'as entendu parler c Non, euh... c'est pas ça. C'est que j'en ai vu quelques-uns les balancer sur la voie publique. Alors, attends. Là, tu, tu, tu es en train de me dire que t'as été témoin de, 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 de personnes qui ont jeté leur seringue en voie publique. Des toxicomanes... C'est très grave, les... ça.
4: Et, des... Et la plupart c'est des sans domicile fixe.
3: D'accord. Alors on va Donc, ça, ça mérite un message clair, parce qu'on n'a pas on en a pas parlé de ce sujet, mais mérite... c'est bien ce que tu dis, ça mérite d'être clair. Euh, déjà, premièrement, euh, toute seringue ne doit pas être jetée au même pas dans les poubelles déjà. C'est que non, une... Mais... une seringue qui est qui les utilisent hum. les toxicomanes qui les utilisent je ne suis pas contre oui mais on ne recommande pas du tout d'utiliser de, de, de hein, je vous non, dis franchement est euh, pas euh, on est contre la drogue ils aussi les, hein.
4: ils les utilisent euh, parce que voilà pour différentes raisons euh, c'est leur problème mais ce que je voudrais bien et ça c'est un message que je vais laisser passer et j'aimerais bien que toutes les personnes qui nous écoutent puissent le faire passer autour d'eux c'est que les quand les toxicomanes se piquent, ça serait bien
3: qu'ils rebouchent leurs, euh, leurs seringues et les jettent dans les conteneurs ah à seringues. Ah non, il faut, euh, oui, mais les conteneurs à seringues, pas, dans, pas à l'extérieur en tout cas. Euh, pas, non, non, euh,
4: ils ont des, des conteneurs spéciaux pour les seringues usagées, mm -hmm. à eux de prendre conscience Le de pique. les mettre dans, leur, dans les conteneurs.
3: Pour toi, le but, c'est notamment
4: pour que les enfants... C'est pour euh, qu'un les, les qu enfant, qu enfant qui trouve une seringue... Je parle des, des enfants de 5 à 6 ans mm -hmm. qui sont qui découvrent, même de 3 ans, qui, dé, qui découvrent un peu euh, les choses, ne puissent pas, ou même des personnes euh, voilà différentes, euh, toute personne... Toute personne toute personne est concernée par ça et euh, voilà c'est que une seringue usagée peut retransmettre
2: mmh.
4: le VIH d'accord parce que les seringues qui ont été portées par les toxicomanes peuvent être ça peut leur donner envie d'utiliser les drogues ou leur refiler le VIH et un gamin et ça je l'ai vu encore euh, ben c'est quand Hmm, la semaine dernière. Heureusement que je suis passé quoi dix minutes avant Parce que j'avais... Il y, y avait un, un enfant de cinq ans qui passait avec sa mère et il y avait une
3: seringue par terre. Mm -hmm. Sans le bouchon. Sans le bouchon, d'accord. Okay. Utilisé. Mmh. heureusement que, que j'ai le temps. c'est pire parce que ça veut dire que quelqu'un peut marcher en plus sur l'aiguille voilà et, automatiquement euh, et, et
4: imagine un enfant qui court ah, mais même
3: et qui tombe n'importe qui, pas forcément les enfants les enfants peuvent le trouver, le ramasser mais après, après n'importe qui peut marcher en plus sur l'aiguille euh, voilà le problème bien.
4: il suffit que la, la, la seringue soit disposée avec la, la pointe vers le haut mmh. et on est à l'abri de rien du tout mmh. alors c'est pour ça que moi je lance cet, euh, cet appel. Cet appel à toutes les personnes toxicomanes
3: D'abord, déjà, il y a deux appels à faire. D'une, c'est vrai, ne pas jeter les seringues sur la les voie seringues, publique. Ça, c'est le premier et point. Et sans les bouchons. Et deuxième point, étant oublié, un deuxième point qu'il faut faire très attention à ça, pas d'échange de seringues. Et non plus de. Pas d'échange de, de seringues. N'échangez jamais vos seringues, c'est très très important et interdit en plus. Donc voilà, c'est les deux ou le appels. Mieux, euh... ou le
4: mieux, c'est qu'en en fin de compte, le, le, ce que je conseille, s'ils veulent jeter leurs seringues mm -hmm. sur la voie publique, qui reprennent qui la rebouchent et qui casse l'aiguille elle se casse facilement
3: ah mais le produit reste là quand même euh, euh. Non,
4: non une fois qu'il a injecté le produit mmh. il s'injecte le produit euh, comme ils veulent. ils prennent le bouchon ils cassent l'aiguille au bout et après ils balancent leur seringue mais le, le bout l'aiguille là il la balance mmh. mais dans un, dans un dans une boîte exprès voilà c'est tout ce que j'avais à dire donc ça et...
3: c'était sur les idées reçues donc c'était très bien fait de faire cet euh, cette intermédiaire qui est mérité d'être entendu parce qu'on parle beaucoup de, de voix sexuelle de mais prévention on, on c'est vrai qu'on parle de très très peu par voie de seringue et euh, je trouve que c'est très bien de ce que tu dis et peu de, bon, peu de monde savent qu que, ça, que ça peut être transmis par voie euh, par, par seringue par, notamment des drogués ou, par na, ou des toxicomanes ou par ce qu'on appelle aussi, et que pas beaucoup le savent et malheureusement c'est toujours le cas aujourd'hui ça existe encore aujourd'hui il faut bien le souligner
4: et c'est en augmentation d'ailleurs
3: je n'ai pas les chiffres exacts pour les toxicomanes non mais, mais c'est euh, en augmentation mais mais euh, voilà.
4: bon, on les aura là, 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 la prochaine la fois La prochaine fois. Voilà.
3: je voudrais euh, maintenant parler de l'histoire du sida parce que le sidaction existe effectivement depuis 20 ans aujourd'hui mmh. mais le sida en France existe depuis aujourd'hui 31 ans ça veut dire la découverte du SIDA
8: 83.
3: en France le, le SIDA a été découvert en 1983 donc ça ouais. c'est la première date que je vous fournis euh, donc en 1983 l'équipe du professeur Jean-Claude Sherman qui travaille à l'Institut Pasteur isole un virus étroitement associé au SIDA qui est appelé le VIH donc ça c'était en 1983 deuxième date importante que je peux vous souligner en 1984 il y a eu la mort de Michel Foucault qui est euh, la création d'aide Mmh. Alors effectivement, c'est pas ActUp qui a été créé en premier. Non, c'est Aide Alors ai je, me 40 40. Je, je me suis trompé tout à l'heure. Je je m'en excuse. Je m'excuse à Aide au passage. Je crois que je crois que ActUp était le premier. Non c'est Aide qui a été qui a été créé en premier euh, en 1984. Euh, donc euh, très, donc ça a été donc on s'est rendu compte que d'autres populations que des homosexuels mâles sont atteintes à cette époque-là. Le Sida a, en 1984 a été une maladie dite honteuse. Mmh. On a parlé on a parlé à cette époque-là de la maladie de la honte et, euh, et qu'on n'en parle pas. Et on est en 1984. Hein. Euh, on n'avait pas le droit à cette époque-là, en 1984, de faire de la pub pour les préservatifs. C'est quand même impressionnant. Et là est née donc l'association Aide et je m'excuse parce que je me suis trompé de, de date par rapport à Aide. Donc en 1984 est née l'association Aide. Donc c'est Daniel Defer qui en est le fondateur à l'époque. Euh, ils font la tournée.
4: On sait en quel mois ou en quel. J'ai pas, la, pas euh... le mot
3: exact mais c'est vrai que voilà ça a été créé en 1984 et, et d'ailleurs à cette époque-là en 84 Aide a fait euh, ils ont fait la tournée des bars pour distribuer des capotes. Oui. Et ça je trouve ça très intéressant. Et
4: depuis ce jour-là.
3: Devant l'incapacité du gouvernement à déterminer une politique de prévention. En 1984. Donc ça, c'était la deuxième date. Je passe à la troisième date. On passe en 1986. En 1986, sonne le retour de la droite au pouvoir. Donc, il y a eu, la, il y a eu comment dire, François Mitterrand, premier, qui était président de la République. Et à côté, vous avez eu Jacques oui. Chirac, qui était premier ministre. Et... À ce moment-là, en 1986, il y a eu la loi Barzac qui a été, euh, qui a été promulguée. Euh, 4500 cas de sida contre seulement 48 en 1982. Donc, Michel Barzac, qui était la première, la, la seule femme ministre à cette époque, en 1986, ouais. elle a bousculé les mentalités en passant au journal de 20 heures pour parler de préservatifs. Alors, Elle a préparé un décret pour autoriser la vente libre de seringues en pharmacie pour limiter les contaminations chez les toxicos. Et c'est le début d'une politique de réduction de des risques. En six mois, par exemple, depuis cette loi, les contaminations auraient diminué de 80% chez eux. C'est quand même hallucinant. 1987, quatrième date. Et là, ça ne va pas être joli à attendre. Alors, vous allez voir qu'aujourd'hui, euh, peut-être que, soi-disant que la, le parti politique a, a évolué, moi, j'y crois pas du tout, mais voilà ce qui a été dit en 1987 par l'ancien président du Front National, Jean-Marie Le Pen. Il a dit ceci. En revanche, je crois que le sidaïque, si vous voulez, j'emploie ce mot-là, c'est un néologisme, il n'est pas très beau, mais je n'en connais pas d'autre. Celui-là, il faut bien le dire, est contagieux par, la par sa transpiration, ses larmes, sa salive, son contact, espèce de lépreux, si vous voulez. Alors, je répète, alors ça mérite d'être clair, j'aimerais être clair avec le petit, la petite mascotte qui est devant nous, qui est, qui est déjà en manque de, mon, de ma présence. Déjà, premier point. Là, on, 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 euh, donc déjà c'est ce qu'a ce qu dit Jean-Marie Le Pen, il faut rappeler que le sida, euh, sida n'est pas transmissible, évitez les bruits s'il vous plaît, ça serait sympa, ça serait très sympa d'éviter les bruits pendant, les, pendant que je qu'on parle, donc le sida ne se transmet pas par la transpiration. Ne se transmet pas par la saïve malgré tout ce qui a été dit à l'époque, parce que là, on ne le, le sida ne se transmet pas par la saïve, c'est par voie sanguin, ça c'est clair, ni les larmes, ni le, le contact, il faut vraiment que ce soit euh, deux personnes euh, qui saignent et, euh, vraiment contact super fort pour, pour, pour ouais. transmettre le sida. Hein. Et encore, moi, j'y crois pas du tout. Donc, une, donc, cette phrase de choc qui a été dit par Jean-Marie Leuten, c'était à l'époque sur Antenne 2, l'ancien France 2. Sur le, ça a été dit le 6 mai 1987. Cette phrase qui a été malheureusement révélatrice d'un état de pensée qui a, que beaucoup de gens y ont cru, d'ailleurs. Je tiens à vous le dire. Parce que cette phrase, il y a plein de monde qui ont, qui ont mis cette idée en tête que ça y est, ça se transmet par la salive, ça se transmet tout ça. Alors que c'est faux. Les gens qui ont, à l'époque, eu peur des malades de sida, aujourd'hui c'est toujours le cas d'ailleurs hein, euh, grâce, à, grâce à cette idée de choc mmh. Jean-Paul Aron euh, qui a été la première personnalité à témoigner euh, publiquement de sa maladie et c'est une grande étape euh, qui contribue à faire évoluer l'opinion publique d'accord mmh. mais quoi qu'il en soit ne, ne, ce sont que des idées reçues ça ne se transmet pas par la saïve ça ne se transmet pas par la, par la transpiration ni par, euh, ni par les larmes ni par euh, contact Voilà, c'est uniquement ouais, par voie sanguine. Bien. point final et voie sexuelle et bien sûr, échange de drogue. Je continue. Autre date, 1989. Et c'est là que je me suis trompé parce que j'avais pas fait gaffe. C'est la création d'Act Up cette fois. Alors, Act Up a été créé en 1989 à un moment où le besoin de radicalisme a été fort. Les publicités de prévention sont jugées euh, trop édulcorées, euh, édulcorées et pas assez efficaces à l'époque. Les maladies du sida commencent alors à prendre d'assaut les politiques. Actop qui a organisé des actions radicales pour protester contre l'église qui pense que, que la capote favorise l'épidémie et ba en banalisant les rapports sexuels. Euh, je continue. En 1991... Autre date, il y a eu l'affaire du sang contaminé. Mmh. Euh, ça, a été, ça a été très grave à l'époque. Donc en avril 1991, la journaliste Anne-Marie Castoré qui publie dans l'hebdomadaire l'événement du jeudi, un article qui va marquer la population française. Euh, de 1984 à 1985, le Centre National de Transfusion Sanguine a distribué à des hémophiles des produits sanguins. Certains d'entre eux étaient contaminés par le virus du sida. Soudainement, les Français sont, se sont mis mobilisés pour les maladies du SIDA, d'un coup en 1991, sauf que les hémophiles sont alors les pauvres victimes du SIDA, alors que les autres, les homosexuels et les toxicaux, l'ont bien mérité. Continuons. En 1993, il y a eu un événement à Paris, c'est qu'il y a eu un énorme préservatif, un préservatif géant qui a été, euh, qui a été mis à la place de la Concorde. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette image. rose euh, Rose, exactement. Euh, c'est un préservatif géant qui a été sur l'obélisque de la place de la Concorde mmh. à, à Paris. Ça a été fait le 1er décembre 1993. 1er décembre. C'est quoi 1er décembre
4: La journée mondiale. La journée mondiale
3: contre le sida, bien sûr. Donc c'est un préservatif géant qui, a, qui, a musé, qui, est, qui est long de 30 mètres, mmh. qui a été le symbole de tous les morts du sida depuis 10 ans, c'est-à-dire entre 1983 et 1993. Ça, c'était euh, ça. Je continue, autre date 1996, c'est l'arrivée des trithérapies, on, on aurait cru que les trithérapies c'était tout frais, non, les trithérapies sont arrivées en 1996, ça date pas d'aujourd'hui, ça fait donc euh, 17 ans, 18 ans même, donc c'est le traitement révolutionnaire qui a, changé, qui a changé la vie de plusieurs malades du sida à l'époque, en un an, en 1996, la mortalité du au sida a diminué de 25%, en 1996, le combat contre le SIDA qui s'est poursuivi euh, alors que sur un autre front, c'est-à-dire celui de la reconnaissance des droits des homosexuels, qui vont euh, commencer à justement, dû avec des manifestations dans les rues, d'où d'ailleurs les Gay Pride. Mais bon, ouais. euh, c'est une autre histoire. Ça, ouais, mais contre.
4: maintenant les Gay Pride. Euh... En
3: 1999, autre date. C'est le vote du PAX le pacte a été voté à, euh, à cette date là donc le combat contre le sida a débouché sur la marche pour l'égalité des droits qu'on mmh. connaît bien aujourd'hui euh, qui va y avoir lieu d'ailleurs à Paris le prochain le 28 juin donc en effet dans les couples homosexuels lorsque l'un des deux mourait du sida le survivant n'avait aucun droit mmh. Jusque là on suit maintenant le pacte de civil de solidarité le pacte est une bataille d'un an sur cette image il y a eu euh, Rosine Bachelot qui, a, qui, a, qui pleure à l'Assemblée nationale, seul contre tous à soutenir ce projet de loi par rapport au PAX. Et aujourd'hui, Aujourd'hui et maintenant, mmh. plus, plus près d'un million de couples sont paxés, dont beaucoup sont hétérosexuels. Ouais. Et ce ne sont pas des homosexuels qui sont pas. C'était plus pour les droits des homosexuels, et finalement, c'est 95% euh, des paxés des qui hétéros. sont des hétérosexuels.
2: Mmh.
3: Avec le mariage pour tous, maintenant, c'est autre chose, <rire> par contre. Ouais, ça, va changer. ça a changé. Alors, en 2001, on s'approche un peu plus. Le, en 2001, euh, le sida a fait son entrée à l'éducation nationale. J'explique. Il aura fallu, quand même, presque 20 ans. À l'éducation nationale pour intégrer le sida dans les programmes scolaires. Mais pour nous, c'est aujourd'hui insuffisant au niveau des préventions.
2: Mmh.
3: Euh, ça veut dire qu'en 12 ans, ça n'a pas énormément évolué au niveau des préventions dans les, dans les écoles et qu'il faut remettre vraiment, vraiment au goût du jour, notamment pour les jeunes, pour qu'ils puissent prendre conscience à, tôt, à 100% euh, sur les risques du de VIH, parce qu'on va dire les deux, et du VIH et du sida. Les deux. C'est mmh. très important. Pour finir, euh, c'est au sujet du mariage pour tous, qui a eu donc c'était en 2013, et là c'est tout frais. Mmh. Donc 15 ans après le pacte, il faut rappeler que la violence de la manif pour tous qu'on dénonce, qui est bien pire que celle vécue euh, lors des débats en 1999, le documentaire rappelle, a rappelé ainsi que le combat n'est jamais fini, et aujourd'hui des minutes de silence en mémoire des morts du sida sont effectuées lors des marches des fiertés. Oui c'est-à-dire, il y a une minute de silence des l'héberge de fierté. Ça, c'est ouais. vrai. Euh, du, en mémoire, des morts du sida. Euh, je continue. Le nombre de découvertes de, sé de séropositivité euh, VIH chez les, âges, les hommes euh, sexuels qui vont qui, qui... vers d'autres hommes. Donc, on appelle ça... Alors, HSH, pour être exact, c'est des hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes. Ça va, vous suivez mmh donc tout ça donc ça a fortement euh, augmenté entre 2011 et 2012 donc soit plus, 80, soit plus 14% je vais y arriver alors qu'il augmenterait en moyenne de plus 3% par an entre 2003 et 2011 voilà les grosses dates euh, clés euh, au niveau du sida il y a peut-être certaines choses que tu n'étais pas au courant non c'est vrai que j'étais pas bon, je... bon au niveau des dates alors là, pour Jean-Marie Le Pen pas... Jean-Marie Le Pen Jean-Marie Le, je Jean je sais... Le Pen oui bon okay, on sait
4: comment il est euh, comment il était, et mais, euh, voilà et sa fille en est pas mais je, moi, c'est oui, vrai qu'au niveau politique j'aimerais bien savoir qu où bien, ce qu'ils en
3: sont qu'on soit bien clair, net et précis de toute façon j'en parlerai tout à l'heure euh, par rapport au, au, au remaniement et puis par rapport au bilan mm -hmm. des municipales de la semaine dernière le Front National font croire aujourd'hui qu'ils ont évolué, qu'ils sont aujourd'hui plus souples ouais, qu'ils sont plus ouverts d'esprit ne, ne vous fiez pas ça hein. ils euh, sont loin d'être
4: euh, des Pokémon ben, alors, jure, avec, avec, évolué, avec, hein. avec
3: ce qu'on a vu ces derniers jours, notamment sur les municipales et, et ouais. ce qu'ils ont fait, euh, c ce n'est que, que, ne vous fiez pas à, à leur belle image, comme quoi euh, ils sont ici, si ils sont là, derrière ça, je peux dire, ça cache quand même de la De la haine, de la haine. exactement. Bien dit. Bon, euh, je vais pouvoir passer au, au sujet encore plus important qui nous concerne de plus précis, le, le, le sida. Qui est en hausse chez les homosexuels en 2014. Alors je vais, c'est un sujet pour moi très très important. Euh, je voudrais quand même faire donc porter un message en tant que président d'une association envers les, envers les homosexuels. Donc je souhaite maintenant faire de la prévention et un petit peu un petit peu de cri d'alarme envers les homosexuels par rapport à ça. Euh, je rappelle aussi que lutter contre le VIH, c'est aussi combattre l'homophobie. Ça c'est aussi quelque chose de très 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 important. Mmh. Alors, normalement, c'est euh, un chiffre qui est traditionnellement publié autour de la journée mondiale contre le SIDA, c'est-à-dire le 1er décembre. Donc, les nouveaux chiffres du VIH SIDA viennent de paraître. Alors, une des, une des données fortes de ce document est que le nombre de découvertes de séropositivité VIH chez les HSH, donc les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, a fortement augmenté entre 2011 et 2012, c'est-à-dire plus 14%. Je le répète et je le redis. Certes. Donc, les, en les enquêtes démontrent bien de manière globale le relâchement de la prévention dans le monde LGBT, donc lesbiennes, gay, bi et trans. Pour autant, cette phrase ne peut évidemment pas être tra tra traitée de manière isolée et il faut lire la phrase suivante pour ne pas conclure facilement et faussement à l'irresponsabilité des gays. On va lire ensemble la phrase. Oui. L'augmentation en 2012 ne concerne que les diagnostics les plus précoces. Maintenant, on a la phrase de l'enquête. Alors... Concrètement, la promotion du dépistage, surtout via le dépistage rapide, a permis une augmentation des découvertes de séropositivité. Donc, on le rappelle, 30 à 50 000 personnes en France ne connaissent pas leur séropositivité. On fait une petite fourchette.
2: Mmh.
3: Or, on ne le sait que trop bien... Un dépistage précoce permet une mise sous traitement plus rapide et donc un contrôle du VIH tout autant sur le plan individuel que collectif. Parce qu'il ne faut pas faut le faire uniquement personnel, mais aussi sur le plan collectif. Ça, c'est très oui. important. On souhaite, alors là, là c'est un appel très clair, qu'on souhaite que les associations LGBT qui doivent se mobiliser davantage et encore plus par rapport euh, au sujet contre le sida. Aujourd'hui, c'est insuffisant. C'est très clair. Ah, mais euh, on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup d'homophobie, ça c'est vrai, mais on entend très, très peu de, de, de lutte contre le sida et ça c'est quelque chose qu'il faut bien souligner. Aujourd'hui, les associations LGBT mettent un petit peu de côté le sujet du sida et mettent trop en avant le sujet de l'homophobie. Il faut trouver un juste milieu entre les deux, ça serait sympa. Donc pour autant, n'allez pas croire qu'on qu dresse un bilan uniquement positif de la situation en tant que militant et personne vivant avec euh, donc euh, c'est donc une personne qui vit avec le VIH qui dit ceci il a dit ce se interdit mais selon cette personne il est indispensable de penser la prévention en direction des HSH de manière plus globale voilà ce que dit c'est un homosexuel ouais. qui vit avec le VIH qui dit ça impressionnant donc ce combat dépasse le champ d'action des associations de lutte contre le sida les associations LGBT qui ont été légitimement très fortement mobilisées autour du débat sur le mariage pour tous et toutes qui doivent se mobiliser encore plus qu'elles ne le font maintenant autour de cette question sur le sida ouais. rappelons d'ailleurs quand même l'attitude exemplaire euh, de la communauté gay qui a su seule porter la lutte contre le sida en France dans, au début des années 80 et pendant des années, palliant l'absence coupable des pouvoirs publics plus que et à jouer l'autruche qui a à agir. Alors, est-ce que parler de la maladie est compliqué, mais indispensable parler de la maladie, c'est c'est vrai, c'est compliqué à en parler. c'est assez, c'est troublant. Mais par contre, c'est indispensable, c'est au même, je dirais même, obligatoire, c'est primordial, c'est primordial et c'est même, voilà, c'est indispensable totalement. Alors bien sûr, on comprend bien que les acteurs LGBT n'aient pas envie de parler de maladie. Ça, c'est vrai. Quand on est une association de convivialité ça peut plomber l'ambiance hein. mmh. et puis ras le bol de l'injuste amalgame gay égale sida parce que c'est vrai que malheureusement on a une étiquette chez les gays en disant que gay égale sida, alors que les gays d'une part n'ont pas forcément le sida et deux c'est pas, euh, pas à cause des gays qu'il y a le sida, c'est à dire on met une étiquette que c'est à cause des gays que, que c'est le sida euh, alors que d'abord que une c'est une personne sur cinq qui sont touchées par le sida et pas tous les homosexuels ça c'est le premier point, deuxième point l'étiquette gay égale sida il faut arrêter, ça c'est de la discrimination pure et simple et de deux c'est c'est archi faux c'est une édit reçue qui est archi faux ne vous mettez pas en tête que c'est la faute des homosexuels
4: non parce que c'est euh, c'est un test je crois que c'est sur un je sais plus euh, ce que c'est mais je crois que c'est un le, le premier cas de, de Sidor euh, je crois que c'était un animal qui l'avait
3: Oula, oui, malheureusement. Une bactérie. De toute façon, l'épidémie le, le, du sida, ça ne ouais. vient pas de la France, ça, ça vient d'Afrique. Alors, Oui, bah oui, de... mais ça ne date en... pas des années 80, ça date même des années 70, l'épidémie du sida. J'ai un documentaire, d'ailleurs, que je vous ai proposé le 1er décembre dernier, lors de la journée mondiale, qui explique les origines du sida. Mm. Euh, J'ai un documentaire qui est sur www.equality-podcast.fr. Vous allez sur notre rubrique vidéo, et vous allez au 1er décembre 2013, et je vous, et je vous ai proposé une, un documentaire esprit qui vous explique les origines du sida, et euh, qui, qui est Bien, bien bien, comme il faut comment ça fonctionne Vous allez voir, c'est très intéressant d'ailleurs je continue que parler de la maladie c'est nécessaire Alors, indispensable mais au, en premier c'est nécessaire notamment parce que la prévention a avancé et avance à grands pas ça c'est nécessaire et aujourd'hui la prévention c'est le préservatif tout autant que le traitement en effet une personne séropositive bien traitée avec une charge virale euh, indétectable n'est plus contaminante mmh. d'accord ce faisant oui, très clairement, aujourd'hui, la personne séropositive est considérée comme un acteur de prévention à part entière, tant sur le plan individuel que collectif. Donc voilà le trait d'union entre les générations, hein, d'accord mmh. entre l'ancienne génération SIDA et la nouvelle génération SIDA. Ça, je vous ai présenté le trait d'union. Alors, est-ce il ne euh, faut pas oublier que lutter contre le SIDA et contre l'homophobie, ça va ensemble. C'est pas à mettre à l'écart, c'est ensemble C'est les mettre les deux en chambre Alors C'est un combat qui est celui d'une société, il ne faut pas l'oublier Posons-nous la bonne question et, la, et réellement, comment peut faire Une personne pour penser prévention Quand elle est considérée comme un citoyen De seconde zone C'est une très très bonne question ouais. Comment peut-on discuter Stratégie de prévention avec une personne Qui sait ou qui, ne, ou qui pense Ne pas être acceptée à cause De son orientation sexuelle ouais une autre question j'ai une autre question aussi à vous dire c'est comment parler bien-être et prévention à une personne qui subit l'homophobie au quotidien ça ah c'est c'est des bonnes questions alors on l'affirme la lutte contre l'homophobie au sens large est indéniablement un aspect important de la lutte contre le sida ça c'est un point on ne va pas non plus vous lister euh, le nombre d'études qui le démontrent. On en a déjà parlé tout au long de l'émission. Hein. Et tout ce qu'on peut vous proposer, c'est de se mobiliser le 17 mai prochain. 17 mai, c'est un samedi d'ailleurs, pas, au passage. Le 17 mai, c'est la journée mondiale contre l'homophobie. Euh, pour agir justement concrètement euh, contre le sida. Et pas uniquement contre l'homophobie, mais contre l'homophobie et contre le sida. Les deux ensemble. Voilà. D'ailleurs,
4: on la a lancé un appel à, les, à, à tous les centres LGBT euh, et toutes les actions LGBT que le 17 euh, mai prochain, euh, que tous euh, voilà que tous sont con, euh, concernés. Concernés par cette lutte euh, quotidienne de
3: l'homophobie et de, du sida. Oui, alors, sachant que le sida et l'homophobie, c'est peut-être deux choses différentes, mais c'est un ensemble, ils doivent aller ensemble, euh, ça doit aller ensemble au niveau du combat. C'est ça oui. qu'il faut se dire. Euh, c'est deux sujets différents. D'accord, parce qu'il faut qu'il faut ouais rappeler, euh... faut rappeler que le Sida ne concerne pas uniquement les homosexuels, oui, ça concerne aussi les hétérosexuels. Bon. Mais ça, c'est censé aller les deux ensemble au niveau du combat, notamment le 17 mai, notamment tout, sur toutes les journées importantes, les Gay Pride, les, toutes, les, toutes les journées importantes no, sur le combat des homosexuels. Et le Sida doit être présent. Et euh, que euh, voilà, euh, pas, euh, ça veut pas dire qu'on doit afficher haut et fort le Sida, mais c'est justement non, le, mais le, mais le, voilà, sur la lutte contre la prévention, au niveau, au niveau prévention. prévention, ils doivent
4: le faire le 17 mais lors
3: des gay pride ah ben la gay pride de, de Paris voilà. le fait, ça c'est sûr et certain euh, peut-être pas forcément toutes les gay pride de, de, de France ils devraient, mais le faire. ils devraient le faire mais je sais qu'à qu Paris ils le font euh, d'ailleurs on va y aller nous personnellement à mm -hmm. Paris mais quoi qu'il en soit, je sais qu'à Paris il y, a, il y a un gros gros truc sur le sida, je pense que c'est soit je crois que c'est Aide ou Sida, dans le sida Info Service, je crois qu'il fait quelque chose d'intéressant de, 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 il y a Aide aussi qui fait quelque chose il y a Aide qui, Aide qui a le deux. fait
4: euh, Act Up aussi, de... Aide de Paris qui est là-bas ouais. les, les trois grosses associations sont là-bas les ils, trois là-bas le font avec avec leur distribution de préservatives mais, c sans... mais pour et, moi voilà,
3: c'est dommage que de parler que de Paris parce que Paris c'est Paris mais ça serait bien de faire partout en France et pas oui, uniquement voilà, à Paris oui voilà
4: c'est tout que... Et, que et ça serait bien que tous les centres LGBT le fassent euh, le 17 mai une mobilisation euh, de pré... une prévention euh, comme ça par rapport à euh,
3: alors c'est marrant parce que ça va m'emmener me à la question suivante, parce qu'on parle beaucoup de, 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 des homosexuels. Pourquoi, pourquoi on dit que les homosexuels ont plus de, de risques d'attraper le SIDA Mais je, vais vous, je vais vous répondre à cette, à cette question. La question exacte, c'est pourquoi les homosexuels courent plus de danger d'attraper le SIDA que les hétérosexuels Ça, c'est la question exacte. Alors, le VIH SIDA, qui tend à se banaliser en population générale et apparaît, comme un risque de plus en plus éloigné des préoccupations, en particulier chez les 18-30 ans. Mmh. Chez les jeunes, les recours aux préservatifs est moins systématique avec les premiers rapports sexuels. Ça, c'est le premier point. Ça, on a parlé des jeunes en général. Mmh. Mais ce qui, reste, ce qui reste le plus inquiétant, qui, ça concerne la population des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. Alors, là, on parle bien de l'homosexualité homme. Oh, les, les, les femmes sont beaucoup moins concernées par ce que je vais, que je vais, que je vais raconter. Là, on est uniquement sur, visé sur les homosexuels. Oh. Hommes. Mmh. Donc, l'incidence de l'infection y est alors, chez, les hommes, euh, chez les HSH 200 fois, j'ai bien dit 200 fois plus élevée que chez les hétérosexuels. 200 fois. Ah, quand même. J'ai pas fini. Les lieux de convivialité gays parisiens sont propices au comportement sexuel à risque. Mmh. Donc, ils ont augmenté en 2011 avec euh, 38% des HSH, des, des HSH déclarant au moins une prise de risque dans les, 12 prochains, dans les 12 derniers mois avec des partenaires masculins occasionnels de statut VIH inconnu ou différent, en contre 33% en 2004 Il y a une, ça, oui, ça a augmenté un sacré. ça a augmenté de 5% en, 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 en 7 ans euh, le risque alors écoutez bien le risque est réellement plus important chez les hommes ayant des rapports avec des hommes. Rapport anneau dix fois plus contaminant que les rapports vaginaux. Mm -hmm. Jusque là, on suit. Pour le rapport réceptif, il, me, il nous semble d'ailleurs que c'est 0,5% de transmission contre 0,05% pour un rapport vaginal réceptif. C'est ce qu'on entend. Mm -hmm. Autre risque, c'est que le nombre de partenaires différents différent beaucoup plus élevé chez les homos. Malheureusement, c'est vrai, notamment quand on voit des sites de rencontres qui veulent euh, des rencontres une fois par jour avec des hommes et que, et que certains ne font pas de protection. Donc euh, là dessus il faut être honnête, et malheureusement c'est vrai que malheureusement. Bah, euh, euh, il y a les lieux, il euh, y a les lieux ah extraits, mais les, euh, et les sites de rencontres. Hein, euh, je, il faut quand même les sites de rencontres c'est pire parce qu'on connaît les personnes. Euh, les non. endroits.
4: Euh, ah tu veux voilà. dire les
3: lieux publics Oui voilà. voilà. Je, je veux dire les lieux de rencontre plus les sites de rencontres. Alors c'est vrai que malheureusement les, les homosexuels ont tendance à, à aller à droite à gauche de coucher partout avec n'importe qui, les plus mignons tout ça, les premiers venus en cas des dents Ah bah t'es mignon tiens j'ai envie de coucher avec toi. Mm. Euh, sans et sans se, sans se dire mais ils ont plus les homosexuels qui ont malheureusement plus l'idée de coucher avec plutôt que de se dire ah bah ah tiens, est-ce que je fais attention il y, en a qui, il y en a qui ont, qui ont tellement envie de couler de, de Or, ils
4: font jamais attention. Mais non, mais
3: non, pas tous, pas tous, pas Faut faire très attention. À ce qu'on dit, il y en a certains qui, qui vont. Qui, bah, il y qui, en a
4: beaucoup qui ne ont... font pas attention. Hein.
3: Bah, disons que oui, euh, notamment, euh, notamment quand euh, sur le fait qu'il y en a qui ne savent pas qu'ils ont le virus. Mmh. C'est surtout ça qu'il faut faire attention. Euh, donc, euh, sur le nombre de partenaires différents, ça malheureusement, il faut être honnête, c'est vrai. Mmh. Moi, c'est pas mon cas. Je fais pas de nombre de partenaires différents tous les jours. Hein. J'en ai un, ça me suffit personnellement, depuis 11 ans déjà. Presque, hein. encore un mois au fait. <rire> euh, aussi, euh, donc la prévalence de l'infection VIH largement plus élevée dans la communauté homo que chez les hétéros. Donc fatalement, un risque de base plus grand lors du rapport, indépendamment du risque de transmission.
2: Mmh.
3: Autre risque, c'est que le, le recul très très net des habitudes de protection chez les homos. Hommes bien sûr ouais. Ce n'est pas pour rien qu'on retrouve une vraie épidémie de syphilis D'ailleurs dans le milieu gay Bon, Aujourd'hui ouais. on entend très peu parler de syphilis Mais elle est toujours là, elle est toujours présente Le tout, donc tout ça Fait que les homosexuels représentent en gros Un tiers des nouveaux cas de VIH Femmes inclus Alors qu'ils doivent représenter au mieux 3% de la, de la population générale ça m'étonnerait parce que si on compte les billes on n'est pas 3% il hein, n'y euh, a pas 3% de la population française qui sont homos là je ne suis non, pas d'accord il, il y en a beaucoup plus que ça il y en a même pour moi beaucoup 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 plus que 3% de la population générale je, je rassuré sens, euh,
4: moi pour moi 10 à
3: 15% moi je dirais parce oui c'est ce que, que parce que franchement penser, oui. 3% ça m'étonnerait 65 je plus millions plus pour euh... 10% oui. que 15 parce qu'il faut rajouter les billes et les billes ça ouais. reste homosexuel et, et hétérosexuel en même temps alors les homosexuels sont donc statistiquement la population la plus exposée et la plus fragile, bien plus que les toxicomanes par exemple. Des milliers d'homos risquent de mourir parce qu'on leur, qu leur balance des contre-vérités sur le VIH. L'exemple le plus euh, criminellement imbécile, c'est justement le un tiers d'homos, deux tiers d'hétéros. Or c'est faux parce qu'il y a autant d'homos et d'hétéros qui sont, qui sont euh, concernés et contaminés par le virus. Euh, loin de rassurer, euh, ils sont minoritaires. Donc, on parle des homosexuels dans le, en France au niveau mmh. population, ça devrait les faire flipper. Car s'ils étaient protégés, ils devraient représenter moins de 3% des nouveaux cas, pas 30%. Techniquement, les homosexuels ont autant de chances, de, de, c'est-à-dire mmh. on parle de technique. Techniquement, les homosexuels ont autant de chances que les hétéros d'attraper le virus. C'est juste, par contre, qu'ils ont plus de pratiques à risque. Donc, pas de protection du tout, par exemple, en, mmh. entre autres. Mais il faut bien insister sur le fait que les, homo... que les hétérosexuels ont autant de chances de l'attraper cela dépend uniquement de la fréquence de changement de partenaire et la capacité à se protéger ou non voilà la similitude entre les homosexuels et les hétérosexuels mmh. les... il y a autant de chances chez les homosexuels que les hétérosexuels d'attraper le virus c'est seulement dû à la fréquence des changements de partenaire ou la capacité de se protéger tout ouais, simplement voilà. c'est con et c'est le fait de croire le contraire qui fait qu'aujourd'hui le sida continue à se répandre ce sont les personnes n'utilisant pas le préservatif qui courent le plus de risques d'attraper le sida, qu'on bah soit hétérosexuel, qu'on qu soit bien hétérosexuel ou homosexuel, et pas uniquement les homosexuels. Mmh. Et selon les résultats de l'étude, le nombre d'infections nouvelles par le VIH a en effet nettement diminué en France, toute population confondue. On comptait 8 930 personnes récemment contaminées en 2003 contre 6 940 en 2008, soit une baisse de 3,7% par an. En moyenne. Mmh. Alors, je vais finir. Euh, après, on fait une pause. Aujourd'hui, malheureusement, il faut être honnête. C'est que le préservatif est moins utilisé.
4: Ah bah. Voilà,
3: C'est quand même la conséquence majeure qu'il faut mettre en avant. Notamment mmh. chez les jeunes et les homosexuels. Euh, J'ai une citation de Christian andréo Qui est directeur des actions nationales pour l'association Aide. Qui dit ceci. Je ne sais pas si la situation des homosexuels est incontrôlée. En tout cas, elle est certainement très inquiétante. C'est ce qu'il a dit. Hein. C'est quand même Ed hein, qui a dit ça. Et selon les auteurs de l'étude, la vulnérabilité de la population homosexuelle masculine face au VIH s'explique par la hausse des rapports non protégés et du nombre de partenaires tant chez les personnes infectées que celles qui ne, euh, qui ne le sont pas. Euh, Christian andréo qui a rajouté ceci, il a dit, c'est vrai que l'on constate un recul de, de l'usage des préservatifs, euh, mais il ne concerne pas que les homosexuels. Ouais. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire. C'est un phénomène global. Autant, autant les homosexuels que les hétérosexuels, autant les jeunes que les seniors. Mmh. On est d'accord. D'ailleurs, les homosexuels restent la sous-population qui se protège le plus. Euh, proportionnellement, d'ailleurs. La différence, c'est que la maladie est beaucoup plus présente au sein de cette population chez les homosexuels. On estime qu'entre un homosexuel. Euh, on, on hésite ouais, qu'aujourd'hui, un homosexuel sur 5 et un sur 8 sont... Alors là, on estime qu'entre qu un homosexuel sur 5 et 1 sur 8, voilà, c'est une estimation, serait séropositif. Donc entre 1 sur 5 et 1 sur 8 qui sont euh, séropositifs ouais, séropositif euh... chez les homosexuels. Et statisti statistiquement, un jeune homosexuel de 25 ans a mille fois plus de risque de rencontrer un partenaire séropositif qu'un hétérosexuel du même âge. Mmh. Jusque-là, on suit. Mmh. Cela démultiplie le risque d'être contaminé au premier écart. Cette particularité explique euh, aussi pourquoi le taux de contamination reste élevé malgré les bénéfices du traitement par antiretroviral qui réduit la contagiosité du malade. Reste à savoir si le plan national SIDA 2010-2014, parce que ce plan finit cette année, dont la présentation est attendue en octobre prochain. Mmh. Donc on va avoir le bilan de ce, de ce plan national en octobre prochain, on en fera un sujet qui reflètera l'inquiétude suscitée par ces chiffres et à l'heure actuelle, aujourd'hui là je suis bien dans l'heure actuelle, 2014, aujourd'hui il semble difficile d'imaginer qu'une mesure particulière permettant de réduire euh, la contamination chez les homosexuels, car il s'agit d'une population déjà bien suivie et très sensibilisée au VIH, rappelle l'auteur de l'étude Stéphane Levue. Toutefois le rapport de l'INVS recommande de faire porter les efforts tant sur le volet prévention et dépistage que sur le volet traitement mmh. c'est quand même important donc voilà je vous ai fait un petit peu euh, tout ce qui est idée reçu chez les homosexuels et je pense que j'ai été très clair là dessus à la fois effectivement les homosexuels ont plus de risques et plus de chances d'attraper le sida c'est vrai mais, non, mais il faut arrêter de mettre sur le dos des homosexuels concernant le sida alors que tout le monde est concerné tout le monde peut être contaminé tout le monde peut et tout le monde euh, a le, c est, c est, euh, voilà il y a peut-être plus de risques chez les homosexuels mais il y a risque mais euh, ça concerne tout le monde ouais. voilà je pense que c'est clair net et précis est-ce que tu veux rajouter quelque chose
4: ah, même ben bah, non juste de rappeler les, pour, par rapport au niveau des dons c'est
3: d'action alors vas-y répète
4: alors pour faire un don pour la lutte contre le sida, vous pouvez faire un numéro de téléphone, le 110. Par SMS, vous faites don au 33
3: 000. Don au DWN, pas avec Il n'y a pas de S à la fin, c'est DWN. au 33 000. pas Bordeaux, c'est le numéro
4: qu'il faut faire. Par Internet, au 3W-SIDAction. Point org.
3: alors www.sidaction.org je répète aussi que vos dons par internet euh, sont sécurisés vous ne risquez rien euh, vous pouvez aussi demander des reçus euh, fiscaux ou des reçus re 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 par des mail c'est déductible des, des impôts d'ailleurs je le préciserai à la fin c'est déductible de 60% au euh, c'est pareil que
4: pour euh, toute, euh, que tout, don, voilà. euh, tout que
3: tout tous les dons tous que vous les dons
4: que vous pouvez faire que ça soit pour le pour le resto du cœur oui mais des, pour les autres euh, les associations
3: voilà. qui sont reconnues oui voilà c'est ça qui c'est très important aussi à soigner, c'est pas toutes les associations hein. c'est uniquement les associations les, qui sont reconnues au niveau du gouvernement euh, qui, au niveau euh,
4: international, euh, au niveau national voilà. au niveau Bien. Euh, voilà, mondial Bien, on va faire, va
3: euh, on va faire euh, une pause euh, bah, évidemment, une chanson que je, que je mets à chaque, euh, à chaque combat contre le sida c'est Street Dav... yeah, Streets of Philadelphia de Bruce Springsteen avait sur, sur le film euh, Philadelphia et, euh, deux petits témoignages juste après euh, le, la musique et on se retrouve juste après pour la fin du, euh, du sujet du, du site d'action. C'est parti, à tout de suite.
6: And gone at night I could hear the blood in my veins Just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia. Gonna greet me. It's just you and I, my friend. And my clothes don't fit me no more. I a thousand miles just to slip this ski. The night is falling, I'm blind awake. I can
8: Je m'appelle François, j'ai 47 ans et je suis enseignant, mis à disposition auprès de Sile J'avais 25 ans, on était partis à, à une dizaine, on avait loué une maison dans le sud. J'ai rencontré une personne avec qui j'ai eu une relation amoureuse pendant 15 jours. Cette rencontre m'a un peu tracassé, donc en tant qu'adulte responsable, je me suis dit, il faut que je fasse le, le test de dépistage. On a vu que j'étais séropositif, c'était vraiment euh, comme si vous étiez condamné à mort. Je n'ai pas envie du tout que les jeunes que je connais comme ceux que je ne connais pas vivent la même chose. Les jeunes n'ont pas toujours le, le réflexe de se protéger parce qu'ils ignorent peut-être concrètement ce que serait leur vie, euh, leur vie à eux, s'ils étaient séropositifs. C'est-à-dire que si un jeune découvrait qu'une fois qu'il est contaminé, ça va être irrémédiable, ça sera irréversible, et que ça sera pour toute sa vie, et que ça va mettre sa vie, euh, ça va chambouler sa vie sérieusement, il ferait peut-être plus attention. Si je n'avais qu'une seule chose à dire, je crois que je m'adresserais euh, aux entourages des malades, des patients et pour leur dire que la chose la plus importante pour eux c'est de pouvoir vivre leur maladie naturellement et simplement et que ce simplement ça passe par euh, la possibilité d'en parler et d'en parler simplement et normalement sans stress, sans angoisse, sans peur de, de retour quelconque la maladie c'est un fardeau et que si c'est un fardeau qu'on doit porter dans la solitude, au fardeau de la maladie, on ajoute le fardeau de la solitude. Et que humainement, c'est n'est pas possible. Le secret, c'est mortel. Ça rajoute euh, la mort à la mort.
0: Equality sur Gaffrey Radio, une émission basée sur l'engagement et la solidarité.
3: Allez, 17h50 sur et Radio, toujours dans l'émission Equality, toujours en direct. Je tiens à repréciser, chers auditeurs, que si vous souhaitez réagir en direct avec nous sur le sujet du site d'action, vous pouvez nous joindre au 05 35 00 40 24. Le téléphone est allumé. N'hésitez pas à nous appeler. Il n'y a pas de problème. Le chat est toujours là. www.equality-radio.fr www.equaline.fr.ht Et également sur notre Facebook. Equality Web Radio BDX ça y est j'ai tout dit euh, on va finir donc le sujet du SIDAction on va pouvoir clôturer le sujet euh, j'ai une question euh, récente est-ce qu'on va, est va aller vers l'éradication du virus du SIDA en 2050 ça c'est la grosse question est-ce que d'ici là en 2050 le SIDA va être vaincu c'est une grosse question la, 2050 ça paraît loin c'est vrai que c'est loin on espère que ça soit beaucoup plus tôt, hein, mais euh, c'est en tout cas un souhait. Euh, on rappelle aujourd'hui. Derrière pour toi, est-ce que tu y crois, ça
2: mmh,
4: Ben, j'irais... Oui, c'est possible.
3: C'est C'est possible, impossible.
4: mais euh, j'aimais quand même des réserves. On ne sait jamais de ce qui peut... Euh si on arrive à découvrir le traitement adapté euh, pour euh, l'éradiquer totalement euh, c'est faisable bien avant
3: petit rappel des faits, c'est que les trithérapies soignent les malades mais réduisent aussi la, contagio la contagiosité donc c'est moins contagieux hein. euh, d'où l'idée de, tra de traiter pour prévenir. Alors si toutes les personnes infectées par le virus du sida étaient dépistées et recevaient des médicaments tirés antiviraux, l'épidémie pourrait sans doute disparaître dans quelques décennies en effet si les médicaments actuels ne permettent pas de détruire aujourd'hui le virus euh, ils réduisent quand même aujourd'hui massivement pour le patient traité le risque de transmettre à son tour le virus à un tiers par voie sexuelle ou par injection ça c'est le premier point euh, il y a aussi euh, en, en anglais que ça veut dire test and treat, c'est-à-dire dépister et traiter alors c'est une, une philosophie qui, qui anime les grands organismes de lutte contre le sida et notamment ONU Sida euh, qui s'agissent comme objectif à la, à la fois de soigner les malades et d'empêcher de nouvelles contaminations alors que la 18 e conférence euh, internationale de, sur le sida s'est ouverte euh, avec plus de 20 000 participants Quand même, il y a eu chercheurs, médecins et associations confondues, euh, de plus en plus d'experts à ce moment-là qui plaident pour une telle stratégie d'éradiquer de, de, le virus en 2050. Mmh. donc C'est leur, leur objectif. Euh, au passage aussi, l'Organisation Mondiale de la Santé, l'OMS, qui euh, en vient même à imaginer à l'horizon 2050 l'éradication de ce virus responsable de la mort de 25 millions de personnes euh, depuis le début de la pandémie en 1982. Cette stratégie s'appuie sur le fait que lorsque l'on diminue la charge virule, virale, virule, virale des malades par le traitement, de, le risque de transmission qui paraît plus faible, euh, on considère que garantir un accès au traitement à tous ceux qui en ont besoin pourrait euh, permettre de réduire jusqu'à un tiers des les nouvelles contaminations chaque année. Euh, ça a été affirmé d'ailleurs euh, par le dernier rapport de lucida qui a été rendu public aussi au sujet, euh, au passage. Donc, jusqu'à présent, ce sont essentiellement des modèles associés à des études d'observation qui permettent d'envisager, grâce à une telle démarche, une, une possible éradication du virus du sida. A euh, l'occasion de cette conférence mondiale sur le sida, la revue britannique euh, qui s'appelle The Lancet a publié les résultats d'une étude canadienne qui, qui corrobore au moins partiellement ces hypothèses de cette éradication euh, ce travail démontre que le seul traitement des séropositifs permet de diviser par deux le nombre de nouveaux cas d'infection par le VIH il euh, y a d'autres études qui sont en cours donc il y a l'équipe par exemple du professeur euh, Julio Montané qui est directeur du centre de lutte contre le sida à Vancouver et président de l'international AIDS Society qui organise donc cette conférence internationale à, de, à Vienne Donc il s'est euh, donc l'équipe de, de ce professeur qui s'est concentré sur la province canadienne de Colombie-Britannique où tous les malades infectés par le virus bénéficient depuis 1996 d'un accès gratuit aux soins euh, elle a ainsi pu observer qu'entre 1996, donc c'était la date du début des tripérapies, il faut le répéter, mmh. et 2009, euh, le nombre des personnes traitées et qui est passé dans cette région de 837 à 5413 Dans le même temps, au cours de ces 13 années, euh, le nombre de nouveaux diagnostics de séropositivité par an est passé de 702 à 338, soit c'est-à-dire une baisse de 52% et il y a aussi pour 100 personnes de plus sous trithérapie le nombre de nouveaux cas baisse de 3% ça a été résumé par les auteurs en question donc en revanche euh, les taux d'infection sexuellement transmissibles ont augmenté euh, pendant la durée de l'étude, ce qui démontre que ces résultats ne sont pas dus à une baisse euh, des conduites sexuelles à risque, mais bien à l'effet préventif des traitements. La réduction du nombre de, de nouvelles, de nouvelles inf infections a été euh, perceptible pour tous les modes de, de contamination et particulièrement pour les consommateurs de drogues injectables. Alors, nos résultats confirment le second bénéfice des traitements qui est de réduire la transmission du VIH. Euh, ils incitent à réexaminer la, la dichotomie établie entre prévention et traitement du VIH. Euh, plusieurs autres études sont en cours pour mieux évaluer l'impact du traitement sur la prévention. Il y a encore beaucoup d'interrogations, précise le, le professeur Delfressé. Et d'abord, il faut travailler sur l'acceptation du dépistage et l'adhésion au traitement. Il faudra aussi surveiller les éventuelles résistances du virus, du virus au traitement. Enfin, la question du coût d'un traitement pour tous ne peut être occultée. Actuellement, donc sur 33 millions de personnes infectées dans le monde, seulement 12 millions sont dépistées et 5 millions traités. Ça, c'est un autre chiffre qu'on n'a pas parlé. Ça fait peu. C'est ouais. un chiffre qu'on pas, qu'on qu entend très peu parler, qui mérite d'être souligné. Donc, je vais le répéter au cas où certains n'ont pas compris. Donc aujourd'hui dans le monde, 33 millions de personnes infectées par le virus. Mmh. D'accord Sur les 33 millions de le, dans le monde, seulement 12 millions sont dépistés. C'est-à-dire déjà moins de la moitié. Et surtout, et sur les 33 millions seulement dans le monde, et j'ai bien dit dans le monde, 5 millions sont traités. C'est très très peu. Ça fait même pas un quart. C'est très très peu. C'est même, euh, même pas... Ça fait Ça fait Ça fait moins d'un sur six. Ça veut dire une personne sur six se sont traitées. C'est terrible. Seulement, n'empêche, mmh. hein, et en attendant une éventuelle éradication du virus. Euh entre guillemets, hein, on va dire, en conditionnel, oui. dans les 40 oui, années à venir. Euh, hein, C'est entre guillemets, hein, dans, dans les 40 à venir. Dans les 36 ans à venir. Oui, dans les 40, 50, on ne sait pas. Même, je, moi, j'espère 10, 20, pour être honnête. Hein. Oui. Euh, les, campagnes, que... les campagnes de prévention euh, du sida par le préservatif continuent partout dans le monde. Les experts attendent avec impatience les résultats d'une étude présentée, donc, euh, donc euh, qui a été présentée, qui évalue donc l'effet d'un gel vaginal contenant un antiviral anti pour prévenir la contamination pour les femmes. voilà euh, Ça y est, donc question, est-ce que, est que ça va arriver euh, Est-ce que ça, dans les prochaines années, dans les prochaines décennies le, le, le virus va être, bah, va être vaincu Franchement, on espère que oui, c'est vrai qu'il faut être honnête, la, la, la recherche a quand même beaucoup progressé, l'antirétroviral le, le, fonctionne bien, les trithérapies fonctionnent bien aujourd'hui. Oui. Malheureusement, Actuellement, la recherche a avancé, mais le virus est toujours là. On peut toujours être contaminé par le virus à tout moment. Donc, tant que le virus n'est pas vaincu, ce n'est pas une victoire. On souhaiterait... Moi, quand j'entends 40-50 ans, moi, je trouve ça loin. J'espère, moi, honnêtement, dans les 10-20 prochaines années. On va dire d'ici 2020-2030. Voilà, c'est ce que je... On va dire 2030, moi, je pense. Parce que 2050, je trouve ça loin, 2050. Ça fait loin, Je demain. Pour finir, donc, deux choses. On va faire deux conclusions. La première, on va rappeler euh, sur le SIDA les modes de transmission. Il hein, faut quand même le rappeler. SIDA qui veut dire... Vas-y, je l'ai dit tout à l'heure, ça veut dire quoi, SIDA
4: Syndrome immunodéficience... Euh, des...
3: Non, non c'est A, SIDA. Syndrome de l'immunodéficience acquise. Donc, oui. c'est plus connu connu donc, sur l'acronyme SIDA. Parce que SIDA, ce n'est pas un mot. Un, ce sont des, des initiales. Hein.
4: Donc
3: VIH. VIH, c'est un initial. Mais SIDA, ce n'est pas un mot. Hein. c'est c'est ouais, des, ouais. des initiales de syndrome immunodéficience acquise. Donc déjà, il faut bien le répéter. Donc c'est un ensemble de symptômes consécutifs à la destruction de plusieurs cellules du système immunitaire par un rétrovirus. Le SIDA, donc c'est le dernier stade de l'infection par ce virus, et fini par la mort de l'organisme infecté des suites de maladies opportunistes. Alors en France, on répète... Une personne malade du sida est désignée par le terme sidéen. Donc, oui. quelqu'un qui est touché par le sida, on, on appelle ça sidéen. Au Canada, ce n'est pas sidéen on appelle ça, on emploie le terme sidatique. Oui. Déjà. Il existe plusieurs donc, rétrovirus responsables du sida, chacun infectant euh, une espèce particulière. Le plus connu d'entre eux, euh, eux c'est le VIH, de VIH, donc infectant, euh, infectant les hommes, hein, bien sûr. Et d'autres virus, sont parmi d'autres on parle du VIS. Alors, VIS chez, chez les hommes, c'est VIH. VIS, c'est chez qui Chez les filles. Non, VIS. VIH, c'est chez les hommes. hommes, hommes femmes contendus l'être humain, si tu préfères. Ah, je sais pas. Eh ben, le, le, chez le, les animaux Chez les animaux, exactement. Je vais expliquer. C'est-à-dire que. C'est pas par rapport aux singes Les singes, le VIS, exactement. Et VIF c'est les, les félins. C'est les félins, c'est pour le chat. Tu vois, tu vois, quand que tu, que tu, que tu suis... Eh
4: ben, moi, ça me souvient, je me souviens que, des cours... Vi, euh,
3: et VIF, c'est notamment pour VF. le chat. Parce qu'il existe effectivement le sida. Mais par contre, les virus chez le chat ne sont pas transmissibles chez l'homme. Mmh. Il faut bien le répéter. Aucun risque. Imaginons que votre chat, on va dire, entre guillemets, peut-être, ait euh, contracté le virus du sida. Rassurez-vous, euh, le chat ne transmet pas à l'homme le, le sida. Euh, trois modes, donc, on les par répète. Par contre, le ah, le singe, oui, c'est un petit peu plus proche, hein, donc mais bon, c'est pas, c'est pas. D'ailleurs,
4: c'est justement par rapport à ça que la première, le premier cas, le premier cas de, de sida, c'est chez un singe. Mais un professeur. Mais déjà pour ça, trouvé. déjà
3: pour approcher un singe, ça va être difficile. Hein, on ne pas, on croise pas des singes. quoi que, crois que, hein, on, on en croise des singes tous les jours, mais pas dans le sens propre du terme. On en croise des singes des, des, à l'extérieur, mais bon, un petit peu d'humour, ça. Des fait macaques. On va dire. Euh, oui, voilà, on dira rien, on ne fera pas de, <rire> de commentaires là-dessus. Euh, ouais. On va rappeler les trois modes de transmission euh, au niveau de, du virus du sida. Donc, trois modes de transmission. Lesquels Alors, je, moi je les ai. Je les, sexuelle. On, voie sexuelle, qui est d'ailleurs le principal mode de transmission. Deuxième possibilité
4: euh, bah, le sang le sang alors et les transfusions
3: alors, alors le euh, sang il faut bien rappeler que le, par voie sanguine alors ça concerne particulièrement d'abord les utilisateurs de drogues injectables les hémophiles mmh. les transfusés mmh. et aussi les professionnels de la santé d'accord
4: oui et parce que comme ils sont en contact comme les infirmières les médecins et tout ça comme ils sont en contact avec les outils les seringues les trucs les machins ils ils peuvent se planter ou se couper,
3: euh, voilà. Troisième mode, euh, je l'ai dit tout à l'heure, on n'en a pas beaucoup parlé mais j'en ai, ai je parlé, c'est de la mère à l'enfant tout simplement, oui. euh, qui peut survenir euh, in utero euh, dans les dernières semaines de la grossesse au moment de l'accouchement et de l'allaitement. Voilà, ça ouais, si important. elle est
4: contaminée, oui. Bon ça voilà, peut
3: être. ça c'est voilà, c'est une transmission. Euh, voilà, c'est pas forcé,
4: c'est euh, pas forcé. Ça, ça peut arriver que ça. Soit... Et
3: doit-on et pour finir, doit-on rappeler comment se alors évidemment par voie sanguine, c'est plus difficile de se protéger, mais euh, euh, par voie sanguine, il faut faire, faut, pas, faut pas partager, il hein, faut pas, faut faire attention. Faut éviter d'avoir une coupure et, et par euh, voie voilà. sexuelle. Se le préservatif. Le préservatif, qu on, on va le rabâcher sans cesse. Le préservatif, il faut pas avoir honte, c'est pas une honte d'avoir un préservatif sur soi, c'est pour se protéger et protéger l'autre. Mmh. Très important, et il faut le il faut le rabâcher sans cesse. Et là je, je, je me fie aux jeunes, mettez vous les bien en tête, les jeunes, mettez vous bien en tête que, ça, que le sida n'est pas vaincu. Le sida est toujours présent. Et que ça peut vous toucher demain. Donc, continuez. Même si on vous le rabâche, même si ça si c'est lourd, même si, même, si ça vous, même si pour vous, d'entendre sans arrêt la même chose, c'est pénible. C'est votre vie qui est en jeu. Alors, donc, ne, ne mettez et pas ça à l'écart. La vie des autres. Le, et la vie des autres, bien sûr. Et bien, effectivement, la vie de soi et la vie des autres. Ça, c'est très important. Et que, quoi qu'il en soit, euh c'est pas une honte d'avoir un préservatif sur soi, de le porter. C'est pas, c'est pour votre vie, pour protéger la vie et la protéger la vie d'autrui. C'est très important. Donc, vous, ne vous mettez absolument pas en tête que, que le sida est vaincu. Et même si, et honnêtement, même si aujourd'hui les rétroviraux euh, empêchent les contaminations, ça ne veut pas dire que le sida est vaincu non ah, plus. Non. Attention, ne vous mettez pas ça en tête. C'est très important. On peut encore avoir des risques. Il suffit qu'il y ait des gens qui n'ont, qui ne sont pas traités. justement, Beaucoup de risques d'ailleurs pour des euh, par rapport à ceux qui ne sont pas traités, qui n'en pas qui portent pas, qui n'ont pas la trithérapie, qui qui, euh, qui au pire encore, qui ne le savent pas. Il y en a qui ne savent pas qu'ils ont le Sida et que et d'ailleurs là, cette mode, ce mode de fonctionnement auquel le, 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 la maladie se répand et se transmet le plus, c'est à cause justement des gens qui ne, qui ne savent pas, qui, ne, de... qui, ne, qui ouais. ne savent pas qu'ils sont contaminés par le virus. Alors d'ailleurs justement à, à ce sujet-là, franchement plusieurs moyens s'offrent à vous. pour euh, Ce n'est pas une honte euh, une fois tous les six mois voire tous les ans, euh, voilà juste pour vous faire euh, pour vous sécuriser, pour être tranquille moralement à condition, bien sûr, de ne pas faire de bêtises à côté, au niveau des tromperies, au niveau des infidélités, bien sûr. Alors, quoi qu'il en soit, deux choses. Quand Si vous, avez, si vous, sentez, si vous sentez que vous avez fait un, une relation à risque, première chose, c'est que dans les trois ou quatre mois qui suit, vous faites un test. Vous avez plusieurs tests possibles. Le premier, test traditionnel, c'est-à-dire dans les centres sanguins, dans les, centres, dans, dans les laboratoires d'analyse. Voilà. Si vous avez peur de ça deuxième moyen vous allez dans une association une association on va vous dire aide parce que aide propose ces genres de méthodes euh, une association qui peut vous écouter qui peut vous entendre qui, qui, qui vous comprenne totalement qui vous jugeront pas qui euh, vous allez pour les dépistages rapides de 30 minutes euh, euh, c'est juste une petite piqûre sur le doigt
0: mmh. et
3: vous connaîtrez le résultat à environ on va dire 30 minutes après voilà. allez-y euh, dans les associations du genre aide ou euh, aussi euh, vous vous renseignez d'ailleurs dans les centres des dépistages qui font ce, ce genre de méthode euh, tout ça et prochainement mais là pour l'instant on ne peut pas encore affirmer à 100% sur la fiabilité et, sur la, et que c'est au niveau des, des autodépistages les autodépistages qui ont normalement euh, euh, seront en vente dans les pharmacies à la fin de l'année pour votre anonymat pour votre confidentialité c'est peut-être le mieux mais quoi qu'il en soit faites quelque chose il ne, 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 ne faut pas il faut pas laisser tomber il faut pas les mettre de côté le sida faites quoi qu'il en soit obligatoirement quoi qu'il en soit chaque personne chaque citoyen doit avoir la décence et le, au moins la conscience de se faire despister euh, de, pour votre sécurité pour la sécurité d'autrui voilà c'est le, le message qui est clair autant les homos que les taureaux les hétéros, autant les jeunes que les plus moins jeunes. Je pense que j'ai tout dit, je pense Toute que j'ai fait confondue, Toute génération confondue, parce que tout le monde est concerné par le sida et pas seulement les, les homosexuels et les jeunes. C'est tout le monde qui est concerné par le sida. Ça, oui. c'est très important. Dernière chose, on va, on va finir donc pour le avec le site d'action. Je vais répéter à nouveau ce qu'on a dit parce que j'ai plusieurs moyens. Je rappelle que 60 on l'a dit, 66% du montant des dons faits à site d'action sont déductibles de, de vos impôts dans la limite de 20% de votre revenu imposable. D'accord C'est oui, très oui, important de oui. le souligner. Vous faites vous pouvez faire vos dons, 1 euro, 2 euros, 5 euros, 10 euros, 100 euros, tout ce que vous pouvez, au site d'action, soit au 110 soit par internet euh, à don.cidaction.org ou www.cidaction.org donc je rappelle que les dons sont sécurisés par carte bancaire vous ne risquez rien de toute façon vous avez un reçu, un reçu par mail tout ça, de, vous, 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 vous recevez un reçu et puis en plus vous recevez un reçu, un reçu fiscal pour vos impôts ensuite vous pouvez aussi euh, envoyer par SMS, euh, par, SMS. Alors, par SMS je ne l'ai pas mais c'est vrai qu'il y a eu par SMS euh, DON au 33 000 voilà n'hésitez pas à faire ça et euh, vous pouvez aussi leur écrire par courrier si vous souhaitez vous, je, vous souhaite, je vais vous donner les coordonnées de SIDAction alors SIDAction c'est euh, euh, Ensemble contre le SIDA SIDAction 228 rue du Faubourg Saint-Martin 75 010 Paris je répète SIDAction Ensemble contre le SIDA 228 rue du Faubourg Saint-Martin 75 010 Paris je peux vous fournir aussi leur numéro de téléphone 01 53 26 45 55 je répète 01 53, 26, 45, 55. Pour rappel, à quoi vont, vont servir vos dons, euh, donc vos dons euh, Il y a 70% de vos, dons, de vos dons qui seront consacrés aux missions sociales. 22% qui seront financés aux frais de collecte. Mmh. Et 8% qui couvrent les frais de gestion. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Bon, en tout cas, on a fait le, du mieux qu'on a pu pour sensibiliser euh, nos auditeurs et euh, les podcasteurs euh, de notre émission pour euh, par rapport au site d'action. N'hésitez pas à, si vous êtes euh, d'accord avec nous si vous êtes totalement d'accord avec ce qu'on dit, à euh, diffuser euh, à vos à, à vos entourages, à vos amis euh, notre euh, émission partout où vous le souhaitez. N'hésitez pas, ça et sera
4: les avec plaisir
3: donc euh, voilà on a fait le sujet du site d'action ça n'a pas été facile enfin, si, ça n'a pas été évident parce que c'est un sujet assez délicat et assez sensible euh... On continue. N'oubliez pas que le site d'action, c'est jusqu'à demain soir. Euh, vous continuez à faire vos dons. Vous pouvez faire vos dons tout au long de l'année. Hein, D'ailleurs, c'est le site d'action qui l'a jusqu'à demain soir. Mais vous pouvez vous pouvez continuer tout au long de l'année à faire vos dons à l'association, euh, par chèque, par, euh, par tout ça. Là, là, là ce week-end site d'action, c'est un mouvement euh, solidaire de, de télévision et de radio pour sensibiliser les, euh, les, les, citoyens, les... les citoyens et puis les, euh, les téléspectateurs, les auditeurs de radio pour euh, à cette occasion du sida C'est un peu dommage que ça, a lieu, que ça a lieu que trois jours par an. J'aurais aimé que... Bon, il y a la journée contre le SIDA qui a lieu tous les 1er décembre. Je trouve que c'est trop peu. Il y, a, il y a des choses, mais pour moi c'est insuffisant au niveau télévisuel et radiophonique. J'aurais aimé que ça soit... Un peu, un peu plus poussé oui. et un peu plus souvent, on va dire. C'est la seule chose que je, moi, je regrette. Par,
4: par rapport à tous les, les combats qui sont menés... Euh...
3: Oui, mais bon, c'est pas suffisant. Je trouve, je trouve qu'il devrait aller pas plus loin. Diffusé, ouais. Il devrait aller encore plus loin. D'ailleurs, regarde, Christophe de Chavannes, lui, qui dit sans cesse dans son émission La Famille en Or, hors, hors site il en parle très souvent. Il mmh. dit sortez couvert tous les jours. Il parle de, de son combat par rapport au préservatif à 20 centimes. Il en parle. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucune honte. Et moi, je trouve ça, moi, personnellement je je dis à titre personnel pour le combat du sida, euh, contre le sida, un gros chapeau à Christophe de Chavine qui pour moi est le meilleur animateur oui. euh, de télé pour, par rapport à ce sujet. Euh, moi Je, je, oui, je, je, devrais, ouais, je pense je, que je les... respect Franchement, grand respect à cet animateur qui a Qui, 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 qui euh, se mobilise. De euh, A, mais euh... de 3. Mais lui, chaque jour de l'année. C'est pas une fois par an au d'action, lui, c'est tout le temps. Et franchement, à ce niveau-là, un seul mot à dire à cet, à cet animateur c'est respect au sujet du SIDA. Et euh, qui, fait, qui mène un combat pour, pour, pour le, pour, pour le, pour, par rapport au préservatif et par rapport à la protection, euh, par rapport à la prévention sur le SIDA. J'ai rien à dire, bravo. En plus, il est parent, je crois, du, du euh, par rapport au. Alors, je n'ai plus, je n'ai pas. Il, il c'est une association. Il est parent de cette association, d'ailleurs, qui fait, de, le, qui commercialise le, le, les préservatifs à 20 centimes. Oui. Voilà.
4: Oui, c'est.
3: Euh, ah, je, 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 je plus, j'en ai, j'en ai, ai parlé la dernière je, fois. J'en ai parlé je une fois. Le et, euh, au... Je le retrouverai. Je le retrouverai. J'en parlerai une autre fois parce que je ne mm -hmm. l'ai pas sur moi. Allez euh, bah écoutez, on a fini sur le action, continuez à vous mobiliser, euh, sur le terrain, continuez à l'extérieur, il faut pas et puis n'ayez pas honte de parler du sida. Le sida, c'est pas une maladie de la honte, il faut pas, il faut pas avoir peur d'en parler. Euh, vous pouvez en parler dans la rue, à n'importe qui, dans les radios, dans les euh, entre, entre amis, même dans les mmh. discussions, dans les débats, dans les diverses associations, j'en sais rien, dans les dans les cafés citoyens, dans les bars, mais il n'y a aucune honte de parler du sida. Le Sida, c'est un sujet hein, comme tout le monde, comme le cancer, comme, le, comme les maladies, euh, comme on le voit dans les téléthons. Comme, euh, voilà, c'est un c'est un sujet euh, comme, une comme un autre qu'on peut en parler, qu'on peut en discuter, qu'on peut en débattre ouvertement et pour euh, et, et ensemble euh, en débattre pour lutter contre le Sida et éradiquer et pour finir et dans le but, dans l'objectif d'éradiquer ensemble contre le Sida. J'y suis arrivé, dis donc, ferme faire mon conclusion. <rire> Ouh, bon, euh, on va faire une pause avant les actus politiques parce que n'était pas prévu les actus politiques aujourd'hui. Euh, mais vu ce qui s'est passé euh, cette semaine avec le remaniement de, le, du gouvernement, on va quand même en parler. Euh, quoi qu'il en soit, euh, je voudrais avant de faire quoi que, avant de faire les actus politiques, euh, une petite parenthèse par rapport au sujet de, 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 de l'émission parce qu'on a été beaucoup. Ah ben oui, euh, il, faut, il, faut bien, il faut bien expliquer que l'association lutte contre toutes les formes de discrimination. Donc, ça, c'est notre rôle. Alors, quand il y a quelqu'un qui... qui, qui euh, une personne qui souhaite qu'on parle que de la misère, non, on ne parlera pas que de la misère. Quand quelqu'un souhaite qu'on parle que de l'homophobie, non, nous ne parlerons pas que de l'homophobie. Il faut bien se mettre en tête que nous sommes une euh, association et une émission de radio contre toutes les formes de discrimination et une association de prévention euh, sur tous les sujets de, 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 de santé. De société. Et de société, exactement. Donc, quand vous voyez que des sujets... Euh, voilà. Ne vous conviennent pas. c'est pas, pas que ça conviennent pas mais voilà ça paraît, ça paraît surprenant par exemple la semaine dernière on a fait le sujet sur les cigarettes mmh. ça, ça, ça a dû être surprenant pour quand on a fait euh, par rapport sachant qu'on est une association contre les discriminations ils vont se dire mais qu qu'est-ce qu que les cigarettes ont à voir avec les discriminations c'est vrai que ça n'a pas rapport avec les discriminations quoique il faut pas oublier quoique. que la santé la santé fait, on partie, fait partie, de fait vie, partie des discriminations, les problèmes de santé. Il faut pas l'oublier. Voilà. C'était une, une forme de discrimination, et les problèmes le but, de santé. Mais, est le but de notre mais de... on est aussi une association de prévention santé et tout ça. C'est ce qu'on fait depuis le début. Donc, ne vous étonnez pas des sujets qu'on évoque euh, chaque week-end. Euh, on essaye aussi de ne pas rester sur les mêmes sujets chaque week-end pour pas que ça soit trop lourd envers les gens. Ça serait bien. On différencie. Euh, voilà. Donc, ne soyez pas étonnés. Euh, un coup, c'est la misère. Un jour, c'est l'homophobie. Un jour, c'est un, un, un une, un sujet de santé un jour c'est un sujet de société un jour c'est un sujet voilà c'est ça notre rôle, ça fait trois ans bientôt trois ans que notre émission existe qu'on a toujours fonctionné comme ça oui. et que euh, tout le monde est ravi après euh, les et sujets y a, euh, 4 ans que la l'association ça va faire quatre ans en juillet que ça existe oui mais ça c'est une autre histoire euh, bien euh, est- ce que tu veux rajouter quelque chose non ben, c'est juste que euh,
4: à tout, que tous les citoyens se protègent. Euh, voilà.
3: Bon alors dans ce cas, je vais passer euh, une pause. Zaz, les passants, ça aussi c'est une, une, une chanson militante, euh, suivie bien sûr de, comme d'habitude, de deux témoignages euh, de, de, par rapport au Sida. Et on se retrouve juste après pour les actus politiques. Alors, il y aura deux actus politiques. Le bilan du deuxième tour des, euh, des municipales et le remaniement du gouvernement. Donc, c'est-à-dire que maintenant le, le gouvernement valse aujourd'hui. D'ailleurs, on appelle ça le gouvernement de combat. À savoir, on va en débattre là-dessus. Allez, c'est parti, Zaz, et on se dit à tout de suite pour les actus politiques.
7: Les passants, passants, je passe mon temps à les regarder penser leurs pas pressés dans leur corps les ailes Leur passé se dévoie dans les pas sans se soucier mmh, Que suspicieuse à l'affût, je perçois le jeu de pan Leur visage comme des masques me fait l'effet répugnant Que faire semblant, c'est dans l'air du temps Passe, passe, passera, la dernière restera Passe, passe, passera, la dernière restera en n'est fait que de fête Le fait dès que l'effet se reflète A sa capacité de prendre le fait tel qu'il est Sans se référer à un système de pensée dans sa tête Dans un déjà, c'était l'été hier encore Semble s'accélérer les chiffres de mon âge.
12: Amen,
7: laissez-moi lever. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Shara, ya, 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 chaque mois, ce jour, dans des cycles différents, c'est marrant, c'est Qui m'anime à travers tant d'un état à un autre, j'occupe inexorablement Par le temps, je cours à l'équilibre, chaque jugement sur les gens me donne la direction à suivre Sur ces choses en moi, à changer, qui m'empêchent d'être libre se libère et s'expose dans les vitrines du monde en mouvement Les corps qui dansent s'osmose Ils se confonde se confondent Et s'attirent irrésistiblement Par les temps je cours à l'expression Chaque émotion ressentie Me donne envie d'exprimer les non-dits Et que justice soit faite Dans nos pauvres vies s'endormi Passe, passe passera, la dernière restera The pas pass la dernière The first time I saw restera. first time passera. La dernière first time I saw passera passe, passe, la dernière passe, 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 I
13: J'étais contaminé en 1985. Le dépistage est... est... Absolument indispensable aujourd'hui. Ça a deux avantages de se faire dépister, c'est d'abord d'être sûr de son statut. Ensuite, euh, si on devient euh, séropositif, d'être euh, pris en charge le plus en amont possible, donc d'avoir des traitements les plus légers, euh, de ne pas euh, déclencher des, des, des maladies opportunistes. Il y a encore beaucoup trop de personnes qui aujourd'hui euh, prennent connaissance de leur séropositivité en étant au stade STIDA. Se dépister, c'est effectivement se rassurer, c'est prendre soin de soi, et puis c'est aussi prendre soin de tous les autres. Mon discours n'est pas de dire, une fois qu'on est contaminé, la vie est terminée et finie. On peut encore faire des projets, on peut encore construire quelque chose, on peut continuer une vie, mais elle est forcément transformée.
1: Vivre avec le sida, c'est inévitable, on a peur d'en mourir. Puis, on a peur de contaminer l'autre. Puis, c'est ces regards, ces gestes, qui sont blessants, comme si on était des parias. C'est cette cuillère que personne ne partagera. Et c'est aussi cette main qu'on ne vous tendra pas. La première question qui me vient, que l'on me pose, c'est comment je l'ai chopée pour aucune maladie, on ne pose cette question-là. Comme si, selon ma réponse, je serais victime ou coupable à vos yeux. Personne n'est fautif de vivre avec le VIH. Personne ne l'a cherché et encore moins mérité. Et Contrairement à la médecine, je trouve que nos mentalités n'ont guère évolué. Nos peurs, nos tabous sont pratiquement identiques à ceux du début de l'épidémie. Et je trouve que ça, ça doit vraiment changer.
5: Et toi ici, les missions contre les discriminations et pour l'égalité. Le samedi, de 15h à 18h. En
0: direct sur Capri Radio. 15h, 18h.
3: Allez, 18h21, toujours en direct euh, sur euh, Geoffrey Radio. Ça va Tout va bien Ça va, ça va. Bon, hein, on va pas perdre de temps. Actu politique. Equality, les actus politiques. Politique, politique. Politique, donc euh, on va faire euh, deux choses c'est-à-dire euh, le bilan des, euh, du. Euh, <rire> le bilan. Du deuxième tour des municipales, forcément, alors il euh, faut, faut pas oublier que euh, échec. on va pas dire maths, mais grand euh, gros échec euh, du parti socialiste, on peut dire bilan de deuxième tour, grand gagnant de ces deuxièmes tours c'est bien sûr l'UMP, hein, mmh. qui, qui a gagné euh, plus, euh, qui, a, qui a regagné euh, des villes, donc euh, François Lotte qui a payé notamment très cher son incapacité à inverser comme il l'avait promis, la courbe du chômage parce qu'il ne faut pas oublier que ce, qu a, ce qui est embêtant c'est qu'entre pendant les municipales il y a eu le, les chiffres du chômage qui sont tombés mmh. et malheureusement euh, François Hollande a payé très très cher euh, ces, ces nouveaux chiffres du chômage mais en gros il n'a pas promis d'inverser la courbe du chômage et donc il en a payé les frais euh, c'est une des raisons soi-disant de, de, okay. de, de l'échec au municipal moi je ne suis pas sûr que ça soit que ça mais c'est une y de, y a...
4: non il n'y a pas que ça il y a, y a le chômage il y a le logement il y a toutes les Alors logement, non, hein, c'est autre chose. Hein. Logement euh, et la crise économique. Normalement,
3: c'est chômage et crise économique. Voilà. Alors, pour rappel, le nombre de demandeurs d'emploi a atteint en février dernier le chiffre record de 3,34 millions. Voilà pourquoi il y a eu euh, un souci. Donc c'est une défaite qu'on ne va pas bargainer. Hein, donc ça a été glissé par le chef de l'État. Euh, ce premier test pour François Hollande a été une véritable catastrophe. La victoire de 2008 a été complètement effacée. Mmh. Euh, la gauche a échoué, a provoqué un sursaut de mobilisation de son électorat pour tenter de limiter les dégâts. Elle a perdu sa position du premier pouvoir local au profit de la droite qui efface ses pertes de 2008. En, pour rappel, en 2008, la gauche avait gagné 82 villes de plus de 10 000 habitants sur la droite. Donc il y a eu 118 gagnés, 36 perdus. Ouais. D'accord La France gronde et accuse. Donc aujourd'hui, François Hollande. Euh, non, euh, donc. Euh, donc c est, c est, en gros, c'est ça. La France gronde et accuse. Voilà. En gros, la France est en colère. Ouais. Euh, Ségolène Royal, avec son compagne du président, qui a, est cité comme possible en 30 au gouvernement, c'est le cas, hein, et, au, et au gouvernement j'en parlerai tout à l'heure, ah, euh, elle, elle, euh, elle a demandé à prendre très au sérieux cet avertissement très sévère. Donc c'est un jour de tristesse pour tous les socialistes, à lâcher François euh, Rebzamen, qui est chef des sénateurs socialistes, qui sauve son fauteuil de maire à Dijon par contre. Donc la vague bleue a été annoncée et définitivement. Donc le président de l'UMP Jean-François Copé qui a salué une vague, une vague bleue avec de fait euh, la première grande victoire de son parti à une élection locale. La droite avait tout perdu euh, sous le quinquennat Sarkozy à partir des municipales 2008. Metz et Strasbourg in extremis Lyon, Rennes, Nantes et Paris de façon plus attendue sont conservés par le parti socialiste par contre donc je répète que le parti socialiste a conservé Lyon, Rennes, Nantes et Paris mais pas Marseille par contre, Marseille est devenu UMP ouais. euh, donc rappelons que victoire définitive à Paris de Anne Hidalgo ouais. euh, qui est le, la le, la, 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 succès, la successeur de, de Bertrand de Lannouet. la success... D'un successeur. On ne dit pas, ça pas oui, successeur, ça n'existe pas. Donc, euh, elle est la première femme à Paris, première femme mère élue à Paris, quand même, c'est quand même une bonne nouvelle. Ouais. Euh, elle est ternie par la perte d'un arrondissement, par contre, la droite la droite en gérera désormais 9 sur 20, arrondissement de Paris, et d'une dizaine de sièges pour la gauche donc à Avignon par contre on change de, de ville à Avignon où le Front National était arrivé en tête au premier tour Cécile elle fait basculer la ville à gauche donc finalement à Avignon ce n'est pas le Front National qui gagne, mais le Parti ouais, Socialiste ouais, ouais, ouais. c'est une bonne nouvelle par contre à Marseille la défaite a pris des allures de déroute pour les socialistes avec 42,39% des voix malgré le maintien du Front National le maire sortant UMP Jean-Claude Gaudin est arrivé largement devant son adversaire parti socialiste c'est à dire Patrick Menucci raflant surtout 6 euh, secteurs sur 8 contre 4 auparavant euh, dans le même département l'UMP a conservé Aix en Provence et ravi Salon de Provence au Parti Socialiste à Bobigny à Bobigny, c'est en Seine-Saint-Denis un UDI a mis fin à un siècle de gestion communiste, euh, exemple emblématique de la progression de la droite jusque euh, dans l'ancienne banlieue rouge, signe de la progression euh, de l'opposition. L'UDI et euh, Jean-Louis Borloo, qui gère d'ailleurs euh, désormais plus de 100 villes moyennes, au moins 9000 habitants, qui a, à, dont ça a été annoncé par Yves Gégaud, et toujours en Seine-Saint-Denis, la droite euh, remporte Saint-Ouen et aussi Aulnay-sous-Bois. L'UMP qui reprend anières sur seine aussi dans le 92, à 70 voix près en, euh, et Argenteuil, dans le Faldoise, de justesse également. Là, on est sur la région parisienne, mais je vous donne, vous donne un petit, euh, un, ouais. un petit respicé Concernant le Front National, évidemment, on est obligé d'en parler, parce qu'on a, a tellement entendu parler que le Front National est, est en bien. augmentation. Ils ont fait des trucs. Alors, on va essayer d'expliquer. Euh, C'est quand même une des performances les plus spectaculaires de ce second tour, qui est plutôt à mettre au crédit d'Europe Écologie-Les Verts, qui enlève Grenoble. Avec 160 000 habitants Oui parce que l'Europe Écologie le Les Verts A enlevé a pris Grenoble au Parti Socialiste C'est pas, pas, pas un drame mmh. Compensant la perte de Montreuil 100 000 habitants Où Dominique Voinet ne se représentait pas Et qui revient au Front de Gauche réalisant aussi une percée historique en 42 ans d'existence le Front National l'emporte toutefois dans une douzaine de villes donc il y a 12 villes euh, en France mmh. en France qui est devenu donc, Front National je vais vous les citer il y a Béziers
2: mmh.
3: avec euh, Robert Ménard il y a Fréjus euh, il y a Villiers-Cotteret euh, dans l'Aisne il y a Le Pontet en Vaucluse il y a Beaucaire dans le Gard, il y a Leluc dans le Var, il y a Ayange en Moselle, et Cogolin euh, dans le Var. Il y a aussi le secteur, et ça aussi c'est impressionnant, Bonon. le 7 secteur de Marseille qui est Front National. Ça par contre ça risque, de faire, ça, ça risque de faire du bruit aussi. Oui, ça risque de faire
4: des dégâts parce que apparemment dans le 7 e arrondissement de Marseille...
3: Rappelons quand même la victoire de Steve Briouat à hénin Beaumont à hénin au premier tour, un hein, des premiers tours, hein, donc euh, voilà. Donc c'est Marine Le Pen qui a félicité euh, cette nouvelle étape personnellement je moi, personnellement pas... je je ne je devrais pas je, euh, ne jubile pas trop si j'étais ouais, quand même parce que ça, va euh, pas, hein, euh, ça va pas ça va durer ça va pas durer malgré quand il y a eu les échecs des, des grosses des grosses têtes de, de, du Front National c'est-à-dire Louis Alliot à Perpignan et Florent euh, Philippot à Forbach ils ont tous les deux perdu ce sont des grosses têtes du Front National qui ont perdu dans leur ville alors franchement il n'y a pas de, de quoi trop jubiler non plus mmh. euh, euh, avec des victoires réparties dans tout le pays euh, y compris l'île-de-France demande la ville par exemple ils couvrent des problématiques sociologiques économique assez vaste, euh, symboliquement, emblématiquement pour eux, c'est bien selon l'universitaire spécialisé. Donc ça, ce sont les résultats, deuxième tour. Mais je voudrais quand même, euh, parce que tellement qu'on a entendu parler dans ces municipales, le Front National a progressé, le Front National a si, oui, peut-être, mais il faut quand même rappeler pourquoi quand même le Front National s'est malgré tout pris une claque au municipal. Parce qu'ils ont peut-être augmenté, mais ils ont malgré tout pris une claque. Je vais vous dire pourquoi. Je vais essayer de vous convaincre d'ailleurs mais aussi me convaincre personnellement que le bilan de ces élections municipales est désastreux pour le Front National. Pourquoi Contrairement à ce que vous lisez dans toutes ces gazettes de la pensée unique,
2: mmh.
3: fascinées qu'elles sont par l'extrême droite. Vous savez a, là, ils sont fascinés par l'augmentation de l'extrême droite. Hein. Mais si l'extrême droite a augmenté, C'est pas à cause de, des votes, c'est parce qu'il y a eu beaucoup d'abstentions. faut pas l'oublier pourquoi. Il n'y a pas eu énormément de votes au niveau des nombres, au niveau nombre au Front National. C'est au niveau pourcentage que le Front National a reçu un gros pourcentage dû à cause des abstentions. faut faire très attention à ce qu'on dit. Hein. J'aimerais aussi... On, va, on voudrait d'ailleurs convaincre Marine Le Pen qu'elle ferait mieux d'en tirer les conséquences et dissoudre son parti. C'est sûr. Je, je tiens, je tiens d'ailleurs à le préciser que hein, moi qui suis très anti-Front National, ce n'est pas parce qu'il y a un tiers qui a voté Front National que je vais être gentil avec le Front National pour autant. Petite explication là-dessus. Il n'y a eu aucun progrès du Front National depuis 1995. nous sommes quand même en 2014. Mmh. En 20 ans, la crise s'est approfondie le gouvernement a abandonné tous ses pouvoirs aux forces du marché et aux eurocrates anonymes de Bruxelles. Dans ce contexte aussi délitaire, le Front National aurait dû croître comme d'autres euh, pays nationalistes en Europe. Mais non, comparé aux élections municipales de 1995, le Front National fait, de, fait du sur place. Pour expliquer, en 1995, le Front National avait remporté 1363 sièges de conseillers municipaux. Mmh. Nous sommes en 2014 et n'en on ont remporté que 1180. Alors, déjà, Donc, alors déjà progrès. Un, ouais, alors, on déjà. centaine de, euh, de sièges. Alors, à se demander où est le progrès là-dedans. Déjà, premièrement. Continuons, faisons la comparaison. En 1995, la plus grande ville ravie par le Front National était Toulon, ouais. avec 170 000 habitants. Aujourd'hui, en 2014, la plus grande ville du Front National, c'est Fréjus, avec seulement 52 000 habitants. Ils n'ont pas trop de quoi non plus gibber là-dedans. Ils n'ont pas non plus gagné des grosses villes de 100 000 ouais. habitants. Ça, c'est le premier point. Euh, ensuite il y a euh, autre échec du Front National c'est que les ténors je viens de les citer les ténors d qui, sont, qui ont été désavoués donc Aliot Collard et Philippot hein, qui n'ont qui pas eu du tout leur, euh, leur ouais. ville donc euh, à Perpignan le compagnon de Marine Le Pen par ailleurs il est vice-président du parti il s'appelle Louis Aliot s'est fait battre euh, à plate couture de, par le maire sortant UMP qui s'appelle Jean-Marc Pujol qui l'a euh, emporté avec 55,1% des suffrages mauvais joueur en plus il a accusé le vainqueur d'avoir acheté des voix Ouf. Ah oui, de mieux en mieux, hein. Donc euh, non, mais c'est de la mauvaise foi, hein. tout ça y est. Oh c'est euh, le, c'est le, ben, c'est le Front National, de toute façon. Je continue parce que tu vas voir que c'est pas fini. Le député mariniste Giber Collard, qu'on connaît bien, qui rêvait de commencer une carrière euh, de cumulard à Saint-Gilles dans le Gard, mmh. il a perdu face à l'UMP Eddy euh, Valadier. Lui aussi Laval mal. Il entend déposer un recours. Bah ben voyons, comme par hasard. Je peux plus. Comme par hasard. Ensuite, la cl grosse claque également pour Florent, euh, Florian Philippot, qu'on a vu d'ailleurs sur TF1 euh, la semaine dernière, qui m'a non pas sur TF1, sur BFM TV, qui m'avait pris la tête avec, ses, avec sa liberté d'expression d'ailleurs, parce que pour lui, son truc c'est la liberté d'expression, faisons la liberté d'expression, le Front National qui en fait se justifie et qui se défend par la liberté d'expression. Bah, bonjour la liberté d'expression, si pour eux la liberté d'expression c'est la haine, euh, on va pas non plus euh, être gentil et euh, caresser au sens du poil le Front National euh, sur la liberté d'expression, la liberté d'expression d'expression, oui, mais quand, eux, quand, quand, quand on critique le Front national, ah, ils portent plainte de suite. Donc eux, ils ont le droit de critiquer, insulter les autres partis, mais quand on touche le, au, un minimum le Front national, ça y est, ils se sentent attaqués, il faut qu'ils portent plainte. Attention, la liberté d'expression, ça va dans les deux sens, hein, pour moi. Ah, C'est-à-dire euh,
4: dans, dans tous les partis. Eux, hein. ils ont la liberté
3: d'expression, de critiquer, de, 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 de même de rabaisser tous les autres partis politiques, alors que et donc, je vois pas pourquoi en échange, en retour, pourquoi les autres partis politique, euh, non, ils s'expriment ils librement sur ce qu'ils pensent sur ce Front National et moi je fais que de la liberté d'expression comme, comme ils revendiquent depuis, depuis les municipales, on ne fait que la liberté d'expression, on est désolé, on ne va pas non plus être favorable à la haine que propose le Front National, ça c'est clair je continue donc, donc pour Florian, Florian Philippot qui est numéro 2 du parti euh, du Front National et architecte de la dédiabolisation dé du Front National 1, on ne a rien. On ne hein. sait pas où et il n'y en a jamais eu de toute façon. Euh, donc il a été parachuté à Forbach, mais son parachute ne s'est pas ouvert. Le maire sortant socialiste Laurent Kalinowski l'a remporté, donc il a remporté à nouveau, avec 47,7% des suffrages contre 35,2% pour le frontiste. C'est sa deuxième défaite euh, après celle des législatives en 2012. Donc deux défaites pour. Euh, pour Philippot quand même, il hein, ne faut pas l'oublier. Ouais. Troisième point, toujours sur le Front National, quand il gagne, le Front National, c'est grâce à un concours de circonstances très particulier. Oui, oui. Euh, alors là, euh, j'en suis pas si sûr. Pour rappel, lorsque le Front National gagne, c'est presque toujours à cause d'un concours de circonstances exceptionnelles. Ouais. Ce n'est pas le talent de ces candidats qui explique la victoire, mais le coup de bol. Mais pas un coup de bol, c'est surtout merci, abstention. Oui. Merci les abstentionnistes, c'est surtout ça qu'il faut se dire. C'est pas la faute du Parti Socialiste ou la faute de l'UMP, quoi que ce soit. C'est parce qu'il y a eu tellement d'abstention dans certaines villes que le Front National a, a, a augmenté au niveau du pourcentage. Peut-être pas forcément sur le nombre de votes, mais ils ont augmenté sur le pourcentage des votants. C'est ça qu'il faut se dire. Oui. Mais c'est tout, hein. mais comme, comme il y a très très peu de votants, bah voilà le, le résultat que ça a donné. Euh, la victoire du Front National à, à Ayanche, par exemple. On se situe les deux hauts fourneaux du site sidérurgique de Florange, ne tient qu'aux promesses gouvernementales trahies sous Hollande et Sarkozy. Face au désastre industriel local, le candidat Front National est d'ailleurs un ancien la CGT. Oui. Euh, concernant la ville de Leluc, de moins de 9000 habitants, il a été remporté par le Front National, donc Philippe de Lagrange, euh, mais c'est une ville... Tout aussi particulière, parce que comme à Toulon, Orange ou Fréjus, d'autres villes où l'extrême droite est forte, il y a ici, sur la commune voisine du, du Canet-des-Morts, une importante base militaire. Donc on parle de la base-école Général-Levier, c'est-à-dire les hélicos de, de l'armée de terre.
2: Mmh.
3: Or, comme l'a montré une étude du Centre de Recherche Politique de Sciences Po, le Front National arrive en tête dans le vote des militaires. En 2012, le vote Le Pen était très faible chez les cadres, soit à dire 4%, et les enseignants, 3%, mais très fort chez les policiers et les militaires, avec 37%. Dans cette ville, hein. Attention, c'est pas au niveau national. Ne, 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 ne vous mettez pas en tête. Hein.
4: Je pense qu'à mon avis, et ça, c'est mon avis personnel, après, je ne sais pas euh, si c'est vrai ou pas, mm -hmm. je donne juste mon avis. C'est que, par rapport à ces villes-là, au niveau euh, police, euh, armée, et tout ça, c'est... Sur. Mm -hmm. Je dirais plus par rapport à l'immigration qui sont de ce côté-là.
3: Oui, mais je crois pas que c'est ça. Je, je dis non pas que c'est tu, ça. Tu dis, là, mais je ne sais pas. Ça n'a rien à voir. Moi, ça serait mon point de vue. Ça n'a rien à voir. Pour Hénin Beaumont, qui a été reporté dès le premier tour, alors là, mm -hmm. c'est plus la raison de la division de la gauche et ils sont passés corrompus, qui a servi de marchepied au Front National. D'où pourquoi l'élection au premier tour. Mm -hmm. Donc, ça, je parle des Beaumont. Continuons aussi par rapport à Marseille. Je rappelle, je rappelle que ça c'est un gros gros morceau par contre quand même de, du Front National, c'est que le septième secteur de Marseille a été remporté par le Front National, c'est-à-dire les 13 treizième et 14 quatorzième arrondissements de Marseille. C'est-à-dire 150 000 habitants quand même. Ce n'est pas rien. Donc, les électeurs ont promu le Front National euh, Stéphane Ravier, mais ils l'ont promu à quoi exactement C'est une bonne question. Nos amis, euh, donc, ont répondu à, Voilà l'analyse, c'est que le maire Front National aura la haute main sur les centres aérés et les terrains de boules et pourra s'opposer pour le principe au projet de Godin. C'est ce qu'on est en train de dire. Donc, les choses sérieuses, l'impôt et le budget sont de la compétence du Conseil municipal. Et d'ailleurs, le journal La Provence qui résume ceci... En tout et pour tout, Ravier n'aura compétence que sur les centres culturels de quartier et, les, et centres aérés, les espaces verts de moins d'un hectare, les terrains de boules et certains euh, stades. Et aussi tient l'animation des comités de quartier. Pour l'ensemble de ces équipements, la mairie des 13e et 14e dispose d'un budget de 2 euros par habitant. Avec 100, on va aller loin. Franchement, il y a 150 000,
4: la... 000 habitants. Hein. La voilà, deuxième,
3: de deuxième ville de France, 2 de France, euros par habitant, pas terrible. Hein, bah, tu
4: multiplies par 150 000, ça fait ça fait
3: 300 000. Ah. Et enfin, pour finir, euh, au niveau de la claque euh, magistrale à Avignon, quand même, pour le Front National, parce que euh, ils ont, euh, la Front National a failli euh, remporter Avignon, mais pas du tout, finalement. Euh, il y a eu un changement de cap euh, à Avignon. Donc, au dernier donc, moment. Donc, la claque magistrale reçue par le, par le Front National à Avignon, c'est Philippe Lotio qui, euh, qui a, finement, il a finalement réuni, euh, donc c'est du Front National, hein, euh, Flo, Philippe Lotio, il n'a réuni que 35,3% des suffrages, et la socialiste Cécile, elle, a remporté avec 46,7%. 5% des voix à Avignon au passage il faut donner un coup de chapeau à Olivier Py euh, le nouveau directeur du festival d'Avignon euh, qui a réalisé le coup politique le plus efficace de ses municipales en menaçant les commerçants de la ville de déménager le festival d'Avignon si le Front, Front National prenait la mairie c'est quand même impressionnant c'est, moi je dirais que c'est un peu du chantage c'est du chantage, mais euh, ils ne vont, vont pas faire un festival d'Avignon dans une ville fondationale. Non, c'est quand même du chantage. C'est chantage, peut-être, mais je, il faut comprendre. Ils ne vont pas faire un festival dans une belle ville comme ouais, ça. Oui, mais en euh, période, avec,
4: euh, période municipale, je suis désolé, le chantage, ça ne marche pas. Normalement, ça ne devrait pas.
3: Mais bon, moi, je, moi, je suis d'accord. Je n'ai jamais, jamais supporté le national. Je ne vais, vais pas leur dire euh, bravo. Non, je, je suis d'accord avec je ça. Moi, com, je comprends leur point de le vue. Le chantage... Mais ils vont pas faire. Dans ah, c'est le leur choix. C'est un choix eux, libre, libre à eux. Ils vont pas faire un, un festival Alors, euh, dans une euh, ville euh, qui, est, qui, est, qui est promu par le Front National. Il faut pas exagérer. Enfin, qui, qui aurait pu, pour pu qui aurait pu. pour sauver un festival non. Ils vont se. Non, mais c'est un coup politique. Mais c'est pas forcément à cause de ça que, le, que les personnes ont changé. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça peut-être influencé certains votants. Ah, mais bah, je pense bon, pas. pas mal, mais, ça, mais, mais ça, mais il a le droit de dire ce qu'il veut. Le Front National dit ce qu'il veut. Pourquoi les autres n'ont pas le droit de dire ce qu'ils veulent Moi, je. Oui.
4: Non, je suis d'accord avec ça. Mais bon,
3: après c'est dégueulasse de passer par du chantage c'est pas grave moi personnellement ça me choque pas et je suis content au contraire Avignon, ils ont... au moins Avignon ils sont pas au Front National c'est principal
2: hein
3: et comme l'a prédit d'ailleurs François Morel si Monsieur André s'est lâché au premier tour il a reculé au second et embêté il a quand même décidé de rester commerçant et de ne pas faire de politique pour la gauche, d'ailleurs, ce fut le cadeau de consolation de la soirée à Avignon. Donc, 90 000 habitants, la mairie était dirigée depuis 19 ans par l'UMP. Parce que quand même, euh, euh, ils ont quand même gagné une ville, le Parti Socialiste. Mmh. C'est quand même Avignon. Et Avignon, ce n'est pas rien.
2: Ouais.
3: Bon, et bien voilà, c'était le bilan du deuxième tour euh, des municipales. Mmh. On va pouvoir ouais, pas... et à voir. Donc ça, c'était le bilan du, du, du municipal. On va pouvoir passer à la deuxième partie de la semaine, de la, de, de cette semaine politique qui est quand même euh, sur le remaniement du gouvernement. Avant de parler de ce remaniement, je souhaite d'abord euh, qu'on réécoute quand même l'allocution de, de François Hollande de lundi soir. Alors je ne vous l'ai pas fait en version 8 minutes, je voulais un petit peu raccourci en 5 minutes et quelques. Euh, J'ai pris les, les, les paroles les plus importantes qu'il a, qu a dit. On fera un petit. Un petit... Un petit commentaire vite fait de 5-10 minutes et après on mmh. passe euh, au remaniement du gouvernement et on clôturera notre euh, émission du jour. Allez, on écoute euh, l'allocution de François Hollande pour ceux qui n'ont pas vu euh, lundi soir.
9: Chers compatriotes, ce soir je m'adresse à vous parce que c'est un moment important de notre vie nationale. À l'occasion des dernières élections municipales, en votant mmh. ou en vous abstenant, mmh. vous avez exprimé votre mécontentement et votre déception. Et je suis venu ici vous dire que j'ai entendu votre message parce qu'il est clair. Pas assez de changement, encore trop de lenteur, pas assez d'emplois, encore trop de chômage, pas assez de justice sociale, encore trop d'impôts, pas assez d'efficacité dans l'action publique et donc encore trop d'interrogations sur la capacité de notre pays à s'en sortir alors qu'il attend tout. Je n'oublie pas aussi les Français qui se sentent abandonnés quand ils ne sont pas eux-mêmes relégués. Le message que vous m'avez adressé, je le reçois personnellement. Et je dois donc y répondre. Avec franchise et avec lucidité. Avec la conviction intime que je me suis forgé depuis maintenant 22 mois comme Président de la République. Et je vous le confirme, ici parce que c'est l'essence même de ma tâche. Le redressement du pays est indispensable. Le redressement de notre appareil productif, de nos comptes publics et de notre influence en Europe et dans le monde. Ce redressement, je l'ai donc décidé dès mon arrivée à la tête de l'État. Il est temps néanmoins d'ouvrir aujourd'hui une nouvelle étape. Et j'ai donc confié à Manuel Valls la mission de conduire le gouvernement de la France. Il en a des qualités. Ce sera une équipe resserrée, cohérente et soudée. Comment dire Un gouvernement de combat. Je lui assigne trois objectifs. D'abord, redonner de la force à notre économie. C'est indispensable. Ce sont les entreprises qui créent les emplois. Et donc nous devons tout faire pour qu'elles y parviennent. Car la première des injustices, c'est le chômage. Et c'est pourquoi j'ai proposé le pacte de responsabilité. Il est prêt. Moins de charges sur les entreprises, et en particulier sur les bas salaires. Et en contrepartie, plus d'embauches et plus d'investissements. Le pacte de responsabilité, c'est un acte de confiance pour tous les acteurs économiques. Je pense notamment aux PME, mais aussi pour les partenaires sociaux qui s'y sont engagés. Voilà l'enjeu. Il est décisif pour l'avenir de notre pays. Produire plus, produire mieux, produire en France, et aussi produire différemment. Et c'est l'exigence de la transition énergétique qui sera maintenant préparée pour que très vite la France puisse s'engager pour être moins dépendante du pétrole comme du tout nucléaire, et qu'elle puisse prendre de l'avance sur ce qu'on appelle les industries vertes. La seconde mission que je lui assigne, au gouvernement de Manuel Valls, c'est la justice sociale. Au pacte de responsabilité doit correspondre un pacte de solidarité. Son premier pilier, c'est l'éducation, la formation de la jeunesse. Son second, c'est la sécurité sociale, avec la priorité donnée à la santé. Et enfin, le troisième, c'est le pouvoir d'achat, avec une diminution des impôts des Français, d'ici 2017, et une baisse rapide des cotisations payées par les salariés. Dans le même mouvement où nous baissons les charges des entreprises, il est légitime de baisser aussi les cotisations des salariés, ceux qui travaillent. Pour y parvenir, le gouvernement aura à mettre en œuvre un programme d'économie budgétaire. Je l'ai annoncé. Il ne s'agit pas de faire des économies pour faire des économies, c'est la portée du premier gouvernement venu. Non je ne veux surtout pas fragiliser la croissance qui repart. Il s'agit de transformer notre État, de réformer l'organisation de nos territoires et de préserver le modèle social. Bref, d'être plus juste et plus efficace. Le gouvernement aura aussi à convaincre l'Europe que cette contribution de la France à la compétitivité, à la croissance, doit être prise en compte dans le respect de nos engagements. Car ma conviction est faite, renforcer l'économie française, c'est la meilleure façon de réorienter l'Europe. Mes chers compatriotes, je veux terminer euh, par un message d'apaisement et de rassemblement. La France souffre de ses divisions. Elle connaît une crise civique et même morale. Elle subit une contestation de ses institutions, y compris récemment de sa justice. Elle perd son énergie trop souvent, dans de vaines querelles. Elle cultive une angoisse que les extrêmes utilisent pour attiser les haines et les rejets. La République, c'est notre bien commun. Je ne laisserai donc aucune de ces valeurs être abîmée, attaquée ou froissée, où que ce soit sur le territoire national. Aucune forme d'exclusion, de stigmatisation. Pas plus que de communautarisme, d'ailleurs, ne sera toléré.
3: Voilà, donc c'était l'allocution de notre président François Hollande. Ça avait lieu lundi dernier, 31 mars, suite justement à la démission de Jean-Marc Ayrault pour nommer donc Manuel Valls au nouveau gouvernement. Euh, là, on va plus, pour l'instant, parler de, de cette allocution, voilà clairement de, de, des propos de François Hollande. T'en as pensé quoi exactement Ben, bah, euh,
4: bah, moi je suis partagé quand même. C'est-à-dire ben moi je suis 50-50 maintenant moi j'attends de voir ouais, si je pense au niveau que... promesses j'attends de voir
3: alors là c'est pas des promesses qu'il a fournies c'est des euh, engagements qu'il a demandé au gouvernement de faire Alors j'aurais eu pas mal de choses à dire euh, par rapport au gouvernement parce qu'on a souhaité un, un gros gros changement au niveau du gouvernement finalement il n'y a pas eu d'énormes changement que ça il y, a eu quelques, il y a deux nouvelles têtes. Il n'empêche que. Bon, j'en je, je, parlerai juste après. Au niveau de la locution, là, je parle de François Hollande, de, de, tout simplement. J'ai trouvé deux choses, quand même. On vu, euh, l'a vu à la télévision sur BFM TV mm -hmm. euh, lundi soir. Je l'ai trouvé assez déterminé sur le regard. Et il a été assez déterminé sur sa, sur sa, sur sa façon de parler aussi. Je l'ai trouvé plus déterminé qu'autre chose. Maintenant, je, suis, je reste d'accord avec toi sur le fait qu'on a tellement, tellement, tellement entendu de choses, de promesses, de, de, de tout ça, que maintenant on attend des résultats. Mmh. C'est-à-dire que, bon, là pour l'instant c'est trop tôt, le, gouvernement, le nouveau gouvernement vient à peine d'être mis en place, euh, on attend dans les prochains mois des vrais résultats, des premiers résultats, notamment sur le chômage et notamment mmh. sur, le, sur le, le souci économique, c'est-à-dire qu parce qu'il ne faut pas oublier que la France s'est engagée à, au, au niveau de l'Europe par rapport à la dette. On a un engagement pris par Bruxelles. on ne peut pas avoir un délai. Euh, il faut respecter cet engagement si on veut pas avoir de sanctions euh, en retour par euh, la communauté européenne. C'est ça aussi qu'il faut bien se mettre en tête. Donc, en gros, là, on est un petit peu sous pression, euh, qu'il faut respecter, en gros, notre engagement vers l'Europe pour la ouais. dette économique et euh, aussi la promesse, la gro une grosse, grosse promesse, c'est le chômage. On aimerait bien que, voilà, avec ce qui s'est passé au mois de février, ben, que, en gros, la mission du gouvernement, du nouveau gouvernement, c'est de, de D'inverser cette, cette, cette courbe tendance. du chômage, notamment au niveau des taxes patronales, hein, si je bien compris, ou salariales. Oui, il, va, il va baisser
4: les, les, les charges patronales et les charges salariales. Et puis
3: il y a autre chose que j'ai entendu c'est la baisse des impôts euh, d'ici 2015. Euh, mmh. C'est 2015 ou, ou 2007, 10, mais 2017. 2017 au euh, niveau des impôts. J'y crois à moitié, par contre, pour ça. Baisser les impôts, c'est moins de revenus à l'État. C'est ça qu'il faut se dire parce que l'état, le, le, euh, les revenus de l'état, c'est les impôts. Donc, baisser les impôts, c'est un fait. Mais après, si, si l'état se retrouve avec moins de revenus pas bon pour euh, ça va pas être très ça va pas être très au niveau très économique hein. au niveau économique pour rembourser à l'Europe ça va pas être cool. alors déjà l'Europe est très 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 partagée par ce l'annonce du nouveau gouvernement il y ouais. a eu pas mal de les il y en a
4: qui sont pour il y en a qui sont contre ah ben,
3: l'opposition est archi contre même <rire> je dis franchement ils sont ils sont déçus de de de, de ce changement parce qu'ils ils, ils attendaient un énorme changement beaucoup plus radical ouais. euh, par rapport euh... à ça bon ça c'est le premier point. Le deuxième point, euh, c'est au sujet du pacte de responsabilité qu'on n'arrête pas d'avant, qu'on n'entend pas, euh, qu'on entend beaucoup, mmh. beaucoup, beaucoup parler. On en fera un sujet de ce que c'est que ce pacte de responsabilité. c'est mercredi. Euh,
4: je crois que c'est mercredi là qu'ils ont qu'ils se réunissent justement pour en parler.
3: Et en plus de ce, de, du pacte de responsabilité, ben, François Hollande a annoncé le pacte de solidarité. Alors ça, j'attends ça au tournant, honnêtement. Ah ben, euh, oui, euh, honnêtement, le pacte de solidarité. J'aimerais bien. Je serais très curieux de savoir ça. Euh, sur, sur quel point Sur quel point et sur euh, sur l'engagement. De tout ça, je serais curieux de savoir ce que ça donne c est, c est, on, va, on fera un sujet de ces deux pactes, pacte responsabilité et pacte solidarité, quand on aura tous les documents on en fera un sujet un jour, il n'y a pas de problème donc on attend euh... je pense
4: que ça ne sera pas avant l'année prochaine non mais
3: on, on verra, dès qu'on a les documents euh, on en fera un débat sur ça qu'est-ce qu'on en pense, ça c'est oui. clair donc on attend ça au tournant, et enfin la troisième chose que j'ai retenue c'est euh, le message d'apaisement en France, parce que c'est vrai que la France euh, souffre d'une crise morale et d'une crise euh, économique Mmh. Surtout crise morale, j'ai beaucoup entendu euh, cette, ce mot-là qui, qui est très juste, c'est le mot crise morale. Alors, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, on, on souffre totalement. Ah bah. On ne sait plus on ne sait plus où donner de la tête, on ne sait plus où aller, on ne sait plus sur qui aller, on ne sait plus à qui, à qui faire confiance, on ne sait plus. On, 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 donc, la crise morale est très très Mais bien par dit. Contre, Mais pour, le, oui. la, pour la crise morale, ça, ça va être dur. Ah ben je je crois que, ça que là pour la crise morale là il va falloir
4: qu'ils bah pour, qu euh... pour
3: établir la crise morale il faudrait déjà que la, la, les Français re, reprennent confiance.
4: Ouais, Malheureusement,
3: c'est pas gagné. Euh, L'économie, euh, la crise économique, c'est pas ça qui va apaiser les gens. Mais par contre, euh, euh, sur le côté division, euh, c'est vrai que le Front National qui attise la haine, il n'y a pas que le Front National, on va parler de la manif pour tous, bien sûr, aussi, qui ont tout fait pour engendrer la haine et qui ont, tout, et qui ont divisé les Français. Et ce message d'apaisement, moi je trouvais très intelligent de l'avoir dit euh, ce soir-là. Ouais. Euh, pour moi, c'est le message intelligent de François Hollande de, de la soirée, en disant, voilà, message d'apaisement, euh, voilà, on ne va pas. La France n'avancera pas en étant divisée en clairement, en, en étant clair. La France avancera en étant soudée les uns les autres. Si on oublie les, les, les politiques, les religions, tout ce qu'on veut, euh, si on veut avancer, oui. en, il faut qu'on avance ensemble parce que c'est pas la division qui avancera la ah France. c'est sûr. Est-ce les...
4: qu'on a les deux nouveaux? Je les aurai après. Les
3: nouveaux noms. Oui, mais... je les aurai après pour, pour le, le gouvernement Valls. J'en je, parlerai après, après le, une petite pause. Je, mais je voulais juste dire vite fait par rapport à François Hollande que que voilà. La division, la division mais... ça nous fera pas du tout, du tout, ni progresser, ni avancer euh, sur les problèmes de la France. Ah non, ça, c'est clair. C'est C'est ce qui, la division, c'est ce qui tue la France. C'est justement ça. C'est en, en, en étant divisé qu'on tue la France. C'est justement ça qu'il faut se dire. Mettez-vous bien ça en conscience et bien ça en tête. C'est pour moi, c'est le message que je souhaite euh, divulguer on va faire une pause j'ai parlé de François Hollande et on va finir l'émission avec le gouvernement de combat c'est à dire le gouvernement Valls avec les noms des 16 ministres et aussi euh, quelques petites anecdotes mm -hmm. on se retrouve juste après une petite pause Franck Lucide Réalité on revient un petit peu euh, au site d'action euh, pour les musiciens et aussi euh, deux, petites, euh, deux petits témoignages concernant aussi site d'action faut pas oublier qu'on est en, week en plein week-end site d'action priorité aussi d'action au niveau musique et on se retrouve juste après pour la fin de l'émission euh, au sujet du gouvernement Valls ça c'est parti euh, Franck Lucide réalité deux témoignages et on se retrouve après
14: Je Stéphane, j'ai 45 ans, je suis séropositif depuis 15 ans. Je milite au sein d'une association de lutte contre le sida qui se nomme Actop Paris. Ma démarche était de rencontrer d'autres personnes infectées et malades. Je crois que la chose la plus difficile, c'est de vivre isolé avec cette maladie, de la porter seule et de ne pas pouvoir le partager. Je crois que le partager avec d'autres personnes qui sont infectées et qui combattent cette maladie, ça nous donne de la force. Une motivation qui est de l'ordre de la colère. Euh, c'est 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 quand même renversant de de, de savoir qu'en en 2007 on n'a pas la possibilité de de faire face à cette maladie. Lutter contre le Sida, c'est lutter contre l'indifférence, la solidarité, la fraternité, elles ont leur place, elles sont elles sont forcément cruciales. Si d'action, c'est pas simplement une récolte d'argent, c'est une récolte d'énergie, c'est partager, c'est se soutenir, c'est être ensemble, et être ensemble, c'est la moindre des choses.
11: Les deux premières années, c'est euh, bon, ben, je, je n'ai plus de vie vraiment. Je ne vais pas pouvoir euh, avoir de petite amie, je ne vais pas pouvoir me marier, je ne vais pas pouvoir fonder une famille. Hein. La question d'avoir euh, d'avoir un enfant, pour moi, la réponse c'était non. C'était euh, c'est pas possible. Je ne peux pas prendre le risque de, de transmettre le virus à mon enfant. Que aujourd'hui, grâce à grâce à la recherche, donc qui qui, qui permet de, de de trouver toutes ces solutions de, de grâce aux médicaments, une femme séropositive peut avoir un enfant. En bonne santé. Pouvoir avoir un enfant, euh, je pense, m'a permis effectivement de me sentir euh, comme toutes les autres femmes. On a euh, un petit peu de stress quand même, parce que pendant deux ans, euh, on ne sait pas encore si l'enfant est séro-négatif ou séro-positif. Euh, donc au bout de deux ans, ben, on souffle et puis on se dit, ben, euh, vive la vie, quoi.
0: Sur Gafri
3: Radio, une émission basée sur l'engagement et la solidarité. Allez, 19 h hein, déjà pile. Bon appétit à ceux qui sont à table. De retour dans l'émission Ecologie, on va finir le, 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 les actus politiques. On va donc parler de ce fameux, fameux gouvernement de combat entre guillemets, combat. Euh, donc le gouvernement Val. J'ai donc les 16 ministres. Je vous rappelle qu'à l'époque, Jean-Marc Ayrault avait 36 ministres. Mmh. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 16. Et ce qui n'est naît... alors à la fois c'est bien et à la fois c'est pas bien. Je vais vous dire pourquoi à la fois c'est bien, parce que moins de ministres, voilà, c'est plus souple, c'est euh, voilà, mieux. Mais à la fois, c'est pas non plus euh, super euh, nouveau, parce qu'il y a beaucoup de têtes, euh, des, beaucoup de ministres qui, sont, qui viennent de l'ancien euh, gouvernement euh, héros. Et il y a seulement deux nouvelles têtes, euh, deux nouvelles têtes au niveau du gouvernement. Le retour de Ségolène Royal au gouvernement, oui, elle-même, elle est de retour. Euh, je vais en parler après. Donc, euh, au ministre des, donc je vais vous dire euh, dans l'ordre protocolaire les noms des des, des 16 ministres. Alors, au ministre des affaires euh, ministre des affaires étrangères et du développement international, c'est Laurent Fabius. Faut, pour rappel, c'est le meilleur élève du gouvernement précédent. Au ministre, ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, plutôt, non, donc, ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, c'est Ségolène Royal qui va prendre ce, ce poste. C'est le grand retour d'ailleurs de l'une des deux nouveautés du casting avec euh, François Revzamène. Je citerai tout à l'heure. Elle retrouve le portefeuille de l'écologie 22 ans après euh, y avoir goûté sous Mitterrand. Euh, Valls l'a pratiqué sous le gouvernement Jospin au passage, pour ceux qui ne ouais. savaient pas euh, ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur de la recherche c'est Benoît Hamon euh, qui est euh, apparatchik socialiste précoce, il remplace le prof Payon euh, qui a beaucoup déçu, hein, Vincent Payon avait beaucoup déçu à l'époque hein. euh, euh, donc euh, Benoît Hamon a pour lui euh, donc d'incarner la gauche du PS, c'est surtout une des rares complices euh, de Manuel Valls dans l'ancienne équipe gouvernementale Quatrième ministre, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Ça reste Christiane Taubira, ne change pas. Mmh. ne change pas de, de, de poste. Euh, malgré l'hostilité de Valls à son projet de réforme judiciaire, le nouveau totem de la gauche est qui résiste au réac qui sauve, donc, sa, sauve sa peau. Donc Christiane Taubira, elle reste euh, ministre euh, de la Justice. Ensuite, ministre des Finances et des Comptes publics, c'est Michel Sapin. Donc il sera le gardien euh, du dogme économique face à Montebourg. Euh, il, est, il, il est le maître d'œuvre du pacte de responsabilité fameux pacte de responsabilité qu'on va en parler. Il, est déjà occupé, euh, il a déjà occupé Bercy euh, en période de crise financière et Valls euh, l'a également pratiqué sous Jospin.
2: Mm -hmm.
3: Ensuite, euh, autre ministre, ministre de l'économie, du redressement euh, productif et numérique, c'est Arnaud Montebourg. Euh, donc, il a donné euh, suffisamment de gages à, à Valso compat euh, Compatibilité et avec euh, Hamon, il est c'était l'autre bon camarade du nouveau Premier ministre, euh, Premier ministre sous euh, Jean-Marc Ayrault, il y récupère le numérique, ce qui va lui permettre de ne plus tenter de redresser que de vieilles usines. Autre ministre, ministre des Affaires Sociales, c'est Marisol Touraine, elle y reste. Elle ne bouge pas, euh, c'est contre toute attente, elle sauve sa peau. Hein. Euh, elle a pour elle euh, d'être une femme et une strauss euh, historique, mais elle sauve sa peau et puis c'est une bonne ministre, il faut l'avouer. Ensuite, au ministre de l'Emploi, du Travail et du Dialogue Social, c'est François Rebzamen. Donc ah. c'est le nouveau, hein, un nouveau oui. euh, une nouvelle tête qui est arrivée. Euh, donc il rate le, le, par contre, il rate, il rate le ministre de l'Intérieur euh, pour la deuxième fois. Mais pour le coup, ce n'est pas un ami de Valls. Euh, donc sa nomination au ministre de, de Travail a fait l'objet d'un bras de fer avec Hollande. Euh, donc il est devenu euh, ministre des lots de consolation en quelque sorte. On va dire ça comme ça. Oui. Ministre de la Défense, c'est Jean-Yves Le Drian. Donc c'est un autre bon élève de avec Fabius Autre ami cher de François Hollande Il a d'ailleurs, Jean-Yves Le Drian A refusé le ministère de l'Intérieur D'ailleurs il aime aussi les militaires Au passage, c'est histoire de dire pas, pas, le, pas dans le sens amoureux hein, Dans le oh sens oui, passion non, oui, quoi. Niveau, oui, il oui. est passionné des militaires en quelque sorte Au ministère de l'Intérieur ministre de l'Intérieur c'est Bernard Cazeneuve Donc euh, il est sérieux Il est indispensable pendant la campagne présidentielle Il a d'ailleurs remplacé Cahuzac au pied levé à l'époque, euh, il est le nom sur lequel Hollande et euh, Valls ont pu se mettre d'accord pour le poste clé de la place Beauvau. Mmh. Je continue, ministre des droits des femmes de la ville, de la jeunesse et des sports, et eh bien ça reste elle, elle ne change pas, enfin euh, euh, si, elle, euh, elle reste toujours ministre, mais elle a une bonne promotion, euh, elle a plus de ministères, c'est toujours Najat Vallaud-Pelkacem, euh, c'est une jolie promotion parce que même si elle perd le porte-parole au Parolant, elle n'est ah ouais. plus porte-parole du Premier ministre de, de, du gouvernement. Elle devient quand même la ministre des sujets concernants. C'est déjà... C'est ah ouais. une agenda de l'OPKSM, il faut rappeler. C'est une très 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 bonne ministre. Il faut ah ouais. être honnête. Ministre de la décentralisation, de la réforme de l'État et de la fonction publique, c'est Marie-Lise Lebranchu. Alors, malgré les difficultés, euh, c'est peu de le dire, rencontrées euh, par sa réforme des collectivités euh, territoriales, l'ami de Martine Aubry a pourrait le de jouer collectif et d'avoir fait ses preuves à la justice sous Jospin mmh. je continue, ministre de la culture et de la communication c'est Aurélie Filippetti donc elle, elle y reste on ne peut pas dire qu'elle a brillé hein, ces dernières années mais après le fiasco des municipales, impossible de jeter une des rares à avoir reçu l'onction du suffrage universel elle a été pour rappel élue dimanche dernier à Metz dans les municipales empêche, il faut quand même le, donc il faut quand même le souligner Concernant le ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, donc porte-parole, et d'ailleurs il est aussi porte-parole du gouvernement, c'est Stéphane Le Foll. Euh, c'est le Factorum de Hollande qui passera plus souvent à la télé. Normal, c'est le porte-parole. Bon. Je continue, ministre du Logement ah. et euh, de l'égalité des territoires, c'est Sylvia Pinel donc c'est la promo du siècle pour l'invisible ex-ministre délégué à l'artisanat fallait pas euh, fâcher d'ailleurs euh, Jean-Michel Bailey, euh, le patron des radicaux et leurs euh, 22 parlementaires au passage donc à l'Assemblée et au Sénat, les majorités risquent d'être difficiles à trouver pour Manuel Valls hein histoire de dire et enfin, ministre des Outre-mer c'est Georges Paul Angevin est-ce que c'est la ministre des quotas bonne question donc voilà, je vous ai cité les 16 ministres donc je, pour faire le au niveau statistique on reste sur l'égalité la parité homme-femme, il y a 8 femmes et 8 hommes. Donc, ça, ils ont respecté ça, ce. Bien. Ça, ils ont bien respecté... Ils ont... ils ont gardé le... C'est bien. Non, mais c'est bien, ils ont respecté toujours la parité homme-femme. Ça, c'est bien. Ça serait bien que ça soit beaucoup plus souvent, ça, par contre. Mmh. Euh, 14 anciens euh, du gouvernement héros et deux nouveaux entrants. Donc, Ségolène Royal et François Xamène. Euh, deux ministres de plein exercice en, en moins, par contre, par rapport au premier gouvernement héros. quand même. Et comme un petit goût de retour en grâce de la Jospigny. <rire> C'est ce qu'on dit, c'est un petit peu le bilan qu'on peut faire de ouais, ce voilà, gouvernement de combat.
4: C'est que je suis en train de me demander moi si euh, justement euh, le fait que c'est plus ou moins un gouvernement. Alors on, Josp... on on le surnomme on,
3: on le surnomme surtout le gouvernement de combat. Alors ouais, on va voir ce que ça va donner. Le gouvernement, euh, de combat par rapport chômage par rapport... et crise économique. Hein, ouais, c'est leur priorité par
4: rapport à. Bah,
3: les... À Jospin et... De toute voilà. façon, quoi qu'il en, qu en soit, la priorité maintenant du gouvernement, chômage, donc réduire le chômage. Et l'économie. Respecter euh, l'engagement le, de, le, de la France au niveau européen, au niveau de la crise et de la dette économique. Mm -hmm. Et après, on parle aussi de pacte de responsabilité et de pacte de solidarité. Et, euh, à voir. À voir. et bien sûr, toujours esprit d'égalité, parce qu'il faut pas. Euh, mm -hmm. Ça, c'est aussi l'esprit le, d'égalité du gouvernement, que cherche le gouvernement et aussi François Hollande euh, dans leur programme. On verra ça dans la suite. je voudrais finir par vite fait parce qu'il y a des, une, une, un petit vite fait euh, portrait de Manuel Valls qui est donc mmh. élu euh, premier ministre nouveau premier ministre à la place de Jean-Marc Ayrault depuis mardi mmh. euh, donc euh, je rappelle que Manuel Valls il a 51 ans voilà. Euh, il est, donc, euh, si vous connaissez son ton mari, euh, martial, ses cravates en soie, ses origines espagnoles, vous savez sans doute qu'il a été rocardien aussi. Il était, euh, il, était, il, était, rocard, il, était ouais. il était, il était Il était surtout pas. Disons qu'il défendait beaucoup euh, rocard. Il était aussi jospinien, puis troscanien, euh, avant de faire alliance avec François Hollande. Bon, voilà, ça, c'est un petit peu son, euh, ses, ses goûts. Donc, première chose, il euh, y a des choses qu peut que peut-être euh, beaucoup ne, ne savent pas sur Manuel Valls. Je vais quand même en dire une chose. Il a un vrai nom compliqué parce qu'il s'appelle pas exactement Manuel Valls. Il s'appelle exactement, voilà son nom exact, il s'appelle Manuel Carlo Valls euh, Galfetti. Ah bon Pourquoi Parce qu'il n'est pas français, Manuel Valls. Il, est il, est des, il a des origines espagnoles et suisses. Il n'est pas du tout français. <rire> Je tiens à vous le dire. Oh. Il, est né, il est né quand même à la clinique de la Ferro, euh, Ferroviara euh, Horta, donc c'est un quartier de Barcelone.
2: Mmh.
3: En euh, et, euh, donc, il est
4: espagnol. Euh, il, est, il est baptisé. Il est euh, né en Espagne.
3: Euh, et d'ailleurs, il est baptisé, euh, tout ça, et son père est, est aussi croyant pratiquant. Deuxième chose que, que vous saviez peut-être pas sur, forcément sur Manuel va c'est qu'il vous voyait son père. Bon, pourquoi pas Ça, c'est bah, Oui, c'est une
4: tradition souvent, il y en a qui le... D'ailleurs,
3: le père de Manuel Evass, il était peintre. Il est peintre, d'ailleurs. Ah bon Bon. Hein. Je continue. Euh, euh, il est d'origine suisse par sa mère. Donc, euh, il est catalan par son père, mais sa mère, Luisa Gaffetti, vient de, de, de du Tessin. C'est en Suisse italienne. Donc, c'est une famille, famille oh, d'aventuriers. Est... C'est une famille d'aventuriers. L'arrière-grand-père euh, maternel, Federico euh, Modigetti, a croisé euh, Géronimo. C'est une C'est truc... euh, une image. C est, c est une même image, euh, voilà, histoire, de, histoire de dire. Bon. Ensuite, euh, ça par contre, c'est sous Jospin. Euh, il est, et, euh, Manuel Vass, il a été l'ex-attaché de presse de euh, Lionel Jospin. Ah. Entre 1997 et 2001. Ouais. Ouais, c'est pas je continue euh, cinquième chose c'est qu'il a raconté qu'il avait sorti sa sœur de la drogue ça c'est bien ça par contre c'est comme quoi il a quand même des, des, des bonnes idées il l'avait
4: ça veut dire qu'elle a non il a
3: raconté parce qu'il a écrit un livre en fait si vous préférez puis euh, il a écrit euh, comme quoi il, il a sorti sa sœur donc de l'enfer de la drogue pour reprendre la une de VSD de l'époque donc euh, donc euh, pourquoi pas hein. Le livre, je l'ai plus loin le, 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 titre. le titre. On le donnera la prochaine fois pour. Euh, alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur, euh, sur Manuel Valls on, on dirait alors physiquement qu'il est soi-disant coquet. Bon, ça c'est cher les, les, les femmes, hein, soi-disant okay. que Il est coquet. Ouais, ouais, hein, ouais, ouais, euh, ouais. Prends soin de lui. Hein. Ouais. Enfin Ensuite, quoi. il est lié euh, de manière éternelle à Israël. Alors ça c'est ah. autre chose euh, et comment, donc, je ne sais pas pourquoi c'est une rumeur de la nomination de Valls à Matignon qui a circulé Donc, c'est une vidéo qui a refait surface sur les réseaux sociaux euh, ça a été tourné à Strasbourg le 17 juin 2011 donc c'était sous le gouvernement c'était sous la, la présidence Héro. de Sarkozy à l'époque hein, ouais, oui, Il commence pas, à, à, il, il s'en est pris à l'époque à Nicolas Sarkozy le même Nicolas Sarkozy que beaucoup d'entre vous euh, ont plébiscité d'ailleurs et ses ambiguïtés vis-à-vis -vis des organisateurs euh, islamistes, notamment dans sa tentative d'organiser l'islam de France, puis il se livre ce, il dit, Emmanuel Vassa dit ceci je ne parle que de pour moi la lutte contre l'antisémitisme, je dis ça pour des raisons politiques, historiques, ma famille est profondément liée à Vladimir euh, Djankelevich, qui a écrit le plus beau livre qu'on puisse écrire euh, sur l'impréceptible et la, so et la choix. Je vais y arriver. Hein. C'est pas facile à dire tout ça. Ouais. Euh, d'ailleurs, il assume pleinement ses propos. Hein. C'est quelqu'un qui assume pleinement ce qu'il dit. Euh, c'est quelqu'un qui assume totalement ce qu'il dit. Euh, Manuel Vass avait, cha avait changé de statut entre temps. Et cela, d'ailleurs, le gênait, euh, car il répondait à une euh, question du public qui accusait le PS d'être anti-juif, soi-disant. C'est ce qui a été dit, c'est une rumeur. Il s'emporte euh, un peu dans sa réponse, mais dans la vidéo, on ne voit pas le contexte. Donc il y a une vidéo qui a circulé ouais. là-dessus, mais voilà. Mais quoi qu'il en soit, Manuel Valls, il, euh, il assume ce qu'il a dit. Ensuite, il euh, y a quelque chose qui est bizarre. Euh, je vois marqué SDF chassé PV sauté. Je vais essayer d'expliquer. Euh, ça apparu dans le, canard, dans le canard enchaîné en octobre 2012. On pouvait lire ceci. « Devant une épicerie framperie euh, de la rue de la Roquette, où elle était venue faire ses courses, Madame Valls a, a été importunée par un SDF éméché qui voulait lui taper quelques piécettes. » Ça, c'est ce qui a été dit. Un ou deux coups de fil euh, plus tard, le commissariat du coin recevait, euh, selon l'hebdo, l'ordre d'évacuer systématiquement les SDF de la rue de la Roquette, et en particulier ceux stationnant devant le fameux Franprix. Plus près de nous, en janvier dernier, donc c'est tout frais, Anne Gra Gravoin qui a encore usé euh, de ses relations euh, policières pour faire sauter le PV de la Toyota d'une amie malgarée Donc voilà.
4: Ouais, euh, par contre. Alors, c'est euh, en, alors, alors, en
3: précisant que ça vient pas de Manuel Valls, mais de son épouse, Madame Valls.
4: Ouais, ben, bah, c'est un peu abusé de, de prendre ça, euh, le fait que, voilà, maintenant que euh, son époux est euh, au gouvernement, elle va s'amuser à faire. Euh, ouais, c'est abusé. Elle prend une amende, elle prend une amende, c'est tout, elle la paye, elle fait comme tout le monde.
3: Donc, ça, c'est ton point de vue, qui est tout à fait logique, et, peut, et, et euh, tout à fait logique. Alors. Parce
4: que je lui, il dire. assume ses propos, pourquoi pas elle, elle n'assume pas ses actes
3: Ah, ça c'est encore autre chose, c'est pas du tout, euh, je sais pas... Bah,
4: je suis désolé, t'as une voiture, t'es mal garé, tu te, tu te débrouilles,
3: hein, t'assumes. Hein. Alors, autre chose, là c'est beaucoup plus proche de nous euh, au niveau de nos combats, c'est qu'il est favorable à la GPA. Eh bien, oui eh bien oui mesdames et chers auditeurs Monsieur Valls est favorable à la GPA Donc qui dit GPA, bien sûr la PMA Bien sûr, mm -hmm. Mais évidemment les deux donc, Je rappelle que Manuel Valls s'est montré très tôt Favorable au mariage homosexuel et à l'homoparentalité Donc les deux mm -hmm. Il est également favorable à la gestation pour autrui donc il a eu, euh, il, a été, il a dit ceci dans un entretien accordé euh, dans le magazine Tétu en avril 2011 c'est quand même loin il a dit ceci contrairement à ce que disent ceux qui sont par principe hostiles à la GPA je crois que si celle-ci est maîtrisée elle est acceptable et j'y suis donc favorable rien à dire ouais, bah enfin. donc à terme il est favorable euh, à, une évolution, euh, il est, à une évolution législative mais contrairement au mariage ce n'est pas la position du parti socialiste ouais voilà, malheureusement donc, ce n'est pas une priorité ensuite euh, est-ce que, est que je peux vous dire une, une dernière chose euh, il préconisait un pacte national de croissance et de compétitivité aussi donc euh, la mise en place d'une TVA protection donc c'est un nouvel impôt donc, je ne sais pas ah ce bon. que c'est mais c'est un peu bizarre TVA... et euh, l'utilisation de l'intégralité des marges de manœuvre pour réduire les déficits de la France voilà Bon, je vous ai pas, je vous ai un petit peu raccourci le chose parce que c'est un petit peu long. Hein. Mmh. Euh, moi, je préfère mieux voir le concret. Maintenant, il y a, il y a, en fonction de nouveau premier ministre, on voudrait, on, des ré, on cherche, on, tout ce qu'on demande, c'est des résultats, mmh. des résultats positifs dans les mmh. mois à venir, du concret. On verra euh, ça dans six mois. Euh, on, on va
4: laisser 6 mois et puis on verra
3: bien hein. là c'est un petit peu trop 6 euh, ouais, mois, 1 an on va dire bah, six mois, on va dire déjà à partir de septembre on va, dire déjà, on va, voilà. on va laisser l'année le, le, politique finir en juillet-août et à partir de septembre on fera un bilan euh, sur, euh, le... ça fait 5 mois, tu vois
4: j'étais pas loin 5-6 mois c'est pas mal pour bon, ben, voir voilà. la suite
3: 19h15, on a fini euh, le sujet. J'espère qu'on qu vous a bien euh, euh, informé et, et puis on a dit ce qu'on on avait dit, ce qu'on avait à dire, on a dit ce qu'on mmh. pensait, hein, bah, comme toujours. Hein. Il faut, Donc, qu il faut
4: rappeler que c'était un spécial Cidaction. Ah oui, aujourd'hui au départ, au,
3: départ, euh... esp... ouais, au départ, ça devait être que Cidaction. Je suis désolé avec les événements politiques de cette semaine, mais j'ai un petit peu prolongé l'émission euh, et, que, et que quoi qu'il en soit, le, la priorité ce, ce week-end, ça reste le d'action, Donc on va finir avec. Mmh. On va finir avec ça. Donc euh, on rappelle les numéros suivants. Donc le 110 par téléphone pour faire vos dons. Euh, le, le 33 000 par SMS en écrivant don DON donc euh, par SMS au 33 000. Par carte bancaire vous pouvez faire vos dons en ligne. C'est sécurisé sur www.cidaction.org Ça c'est très important. Et vous pouvez aussi faire par chèque. Pour ceux qui pour ceux qui ne voulaient pas le faire par chèque, vous pouvez, il suffit d'écrire euh, à l'adresse du site d'action que je vous ai fourni tout à l'heure. Je ne l'ai pas sur moi. Je l'ai enlevé. Mais allez sur le site www www.cidaction.org vous trouverez l'adresse de, de l'association pour fournir vos dons par chèque
4: et ce qu'il faut dire aussi c'est que c'est du type de 66% des impôts
3: voilà donc pour finir euh, donc déjà je répète à nouveau merci encore podcasteur parce qu'on est très soutenu en podcast c'est impressionnant euh, je suis je suis à la fois surpris et surtout euh, je, je tiens à vous à vous remercier quoi qu'il en soit pour ce soutien en podcast euh, voilà bon mais en direct on je pense en que le direct. samedi le samedi voilà, il y en a qui sont ouais. en famille il y en a qui sont en sortie en plus il fait beau partout. Il, y qui partout, il, y il y en a qui travaillent voilà. mais en tout cas on a beaucoup de soutien au podcast je tiens à vous remercier quoi qu'il en soit pour votre soutien la semaine prochaine on ne se retrouvera pas samedi euh, raison associative donc on ne pourra pas être là samedi euh, on se retrouvera exceptionnellement donc dimanche prochain 13, le 13 avril à 15h on parlera des discriminations et de la pauvreté on va y revenir à nouveau parce qu'il y a la fin de la hi hivernale donc on va revenir sur ce sujet là euh, je devais le faire samedi mais bon on, a, on vient d'avoir une date euh, voilà on vient d'avoir un imprévu euh, au dernier moment hein, on, vient a, on, on a su jeudi donc ça sera dimanche 13 avril 15h et bien sûr comme d'habitude en podcast, je répète les podcasts www.equality-podcast podcast avec un s.fr. vous pouvez retrouver nos émissions euh, en podcast aussi sur Live Radio, sur Digipod sur iTunes. Facebook, sur notre page Facebook aussi, euh, sur iTunes bien sûr et euh, voilà je crois que je les ai tous dit et donc je et répète les
4: vous, euh, et si vous voulez nous laisser des commentaires ou des des, euh, des sujets à euh
3: vos réactions, vos témoignages, voilà. n'hésitez pas 05 35 004 024 il y a un répondeur à votre disposition, n'ayez pas peur vous pouvez nous appeler à titre anonyme ça ne nous, nous dérange pas vos, vos, tous vos commentaires sont très importants pour nous euh, j'ai dit pour le mois d'avril le mois prochain on fera aussi une émission spéciale euh, journée contre l'homophobie le 17 donc, mai, le, alors le 17 mai on sera pas là donc euh, ça sera le 18 mai mmh. Donc euh, malheureusement le oui, mais... 17 mai on a une obligation associative malheureusement <rire> donc euh, ça enfin il y aura une émission le 18 mai, bien sûr, euh, au sujet de l'homophobie. De, de Et bon, voilà, on a fait le tour. En tout cas, merci hein, de nous avoir écoutés. J'espère que le site d'action, ça va donner quelque chose. Ce soir, n'oubliez pas, ce soir, sur France 2, la soirée spéciale site d'action, sur France 2, euh, pour The Voice. Hein, euh Faites une, une le replay. Faites le voilà pour une fois, faites une entorse à la règle. Et, euh, une et, fois et, par an, une fois, fois par an, euh, et, euh... Écoutez euh, et euh, regardez plutôt le site d'action. Euh, c'est c'est pour une c'est pour une belle action et vous ferez des heureux. Euh, et puis donnez quoi qu'il en soit un que ce soit un euro deux euros c'est pas une honte un euro c'est déjà beaucoup au site d'action et vous ferez un geste noble et humain. On vous remercie, on vous souhaite un bon week-end, on vous dit une bonne
4: semaine pour ceux qui vont.
3: Allez bisous. Au week-end prochain, merci de votre écoute. Bisous.
0: Retrouvez nos Bisous. vidéos et nos podcasts sur equality podcastfr
12: On ne pas